Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Cá estamos nós para a nossa Eucaristia semanal, como já chamam no Twitter há muito tempo. O Pedro Lagareira que inventou essa moda e pegou. E cá estamos para mais um Vamos Falar de Fum. Não temos semana de Grande Prémio, estamos em semana pós-Grande Prémio. Temos o Grande Prémio da Arábia Saudita, que teve mais interesse pelo que aconteceu depois da corrida que durante a corrida. Mas já lá vamos. Só lembrar que já saiu Vamos Falar de Fum de Brief sobre o Grande Prémio da Arábia Saudita com a Inês Oliveira Martins e com o João Amaral. Uh, saiu também o VFF1 WRC ontem com a análise ao, grande, ao Rally do México, do México disparado. ao Rally do México, o Guilherme Nunes, o Vasco Moura e o Hugo Carmo estiveram a, a falar sobre todas as incidências desse Rally. Um, saiu também no Substack do Vamos Falar de Fundo, Vamos Escrever de Fundo, Uh, alguns artigos, saíram alguns artigos bem interessantes, um do Vasco Moura sobre o, o SAPEC LAPI, uh, que é um artigo que dá um contexto muito especial à situação do piloto finlandês e explica um bocadinho a trajetória desse piloto até os dias de hoje, para percebermos um bocadinho como é que tem sido a carreira dele e, e porque é que as coisas acontecem como acontecem. Uh, temos também um artigo de hoje do João Amaral, o Conosco ou Contra Nós, sobre as trincheiras no mundo da Fórmula 1 e porque é que não faz muito sentido andarmos aqui todos à luta sobre coisas que são supérfluas e que ultrapassam aquilo que deve ser o principal, que é a nossa paixão por este esporte, que é a Fórmula 1. Há um artigo meu com algumas sugestões para a FIA, mas isso ainda vamos falar hoje. E amanhã teremos o Vamos Falar de Fundo NASCAR, como é habitual, quinta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. No dia 28 teremos um episódio dedicado ao Campeonato do Mundo de Endurance, ao EC e também ao IMSA, que será em direto no dia 28 de Fevereiro e terá a participação especial do João Carlos Costa, porque faremos também a antevisão das 6 horas de Portimão, que vem já a seguir no próximo mês. Como tradicional, quero agradecer às nossas e aos nossos patronos, chegámos aos 75 patronos, é espetacular, muito obrigado pelo apoio, é essencial para pagarmos as contas e para podermos ir crescendo e acrescentando conteúdos uh, e, e ter melhores ferramentas para fazer todas estas coisas que fazemos, uh, convidar quem puder de, de, a visitar paintry.com.br vff1 e escolher uma das modalidades de apoio e apoiarem o podcast e a plataforma para continuarmos a fornecer todos estes conteúdos, agora quase diariamente, que é uma coisa impressionante. Eu há bocado fiz um tweet porque este mês estamos à porta dos 10 mil downloads, é um feito histórico para o podcast. É... Era impensável quando começámos a esta dimensão, mas é sinal de que vocês gostam e que este espaço é partilhado por todos e que nos pertence a todos de, de uma maneira ou de outra, tanto os que estamos lá de cá a fazer, a produzir e a criar, como os que estão desse lado a ouvir, a fazer download, a recomendar, a fazer críticas, elogios, avaliações, o que vocês entenderem, 
uh, a ideia foi sempre criarmos aqui um ponto de encontro semanal para falarmos das coisas que gostamos e está a ser cumprido, que é o mais importante e é bom ter-vos sempre connosco e sermos cada vez mais. Quero apresentar o painel que está comigo hoje, tenho o regresso do Luís Figueiredo. Boa noite. Uh, vem aqui defender a honra da Mercedes, eu <risos> O, o campeão do mundo de Fórmula 1, João Pedro Perdigão. Boa noite a todos. Vem aqui gabar-se dos seus dotes de Predictor no, na Sport TV. O regresso do, das irritações do Vasco. Ele está com o ar irritado logo à partida, portanto isto vai correr bem hoje. Boas noites. O nosso Playmobil do Faial, Pedro Felipe. E temos aqui a estreia do Miguel Delgado que nos começou a seguir há, há algumas semanas e que tem estado muito ativo no Twitter e que tem a, particu a particularidade de ser espanhola a viver em Portugal e nos vai contar um bocadinho da sua paixão e experiência pela Fórmula 1 e também de, de como é que está a ser vivido no país irmão, uh, do lado lá da fronteira, este regresso do Fernando Alonso a um carro competitivo, que está a ser uma loucura por terras uh, de Espanha. Uh, vamos ter também, se tudo correr bem, a presença da Inês Oliveira Martins, ela entrará um bocadinho mais tarde, uh, mas será este o painel para, para hoje. Cumprimentar também o nosso fórum TSF, que já está aqui em grande atividade, é, é muito bom ter-vos cá connosco, é sempre um prazer. Façam perguntas, comentários, critiquem-se, elogiem o que vocês quiserem, uh, o espaço também é vosso. Um abraço aqui ao Nuno Costa. Diz, siga lá malhar na FIA, já tinha saudades. É um ato recorrente de contrição que temos de fazer aqui. Hélio, um abraço ao grande Hélio, que temos de combinar aí uma jogatana de grande turismo. Carlos Lopes, ao Marcelo Magano, um abraço ao Marcelo, que vai estar no, no podcast do EC e do IMSA, no dia 28. Carlos Laranja Silva, Carlos Lopes, há muitos capacetes do cena. O Rodrigo Almeida, o Vitor Fialho. Saudações ao Cabideste, um abraço para ele. Luís Rodrigues, já está mortinho por cascar na FIA, já lá vamos, já lá vamos. <risos> Luís de Matos, que nos está a cumprimentar de Bergen, na Noruega. Um grande abraço para, para, para o Luís e que espero que não, seja, não esteja muito frio aí, que já esteja a ficar mais agradável o tempo. Um abraço para o Tiago Durães, para o André Gonçalves, para o Miguel dos Postais dos 90, para o Mário Henriques, que diz que hoje é monólogo. <risos> Já foi o monólogo, já passou. Um abraço para o Pausa Técnica, o podcast da NBA, que quem gosta de básquet recomendo que vá ouvir e que siga no, nas redes sociais. O Mar Henriques também aqui, um abraço para ele. Pedro Amaro, um grande abraço. Vitor Filipe Silva, que nos cumprimenta do Porto. Rui Barbosa. Carlos Filipe, o Pedro Carvalho, o Nuno Lopes, o João Pereira. Uh, portanto, muita gente que está aqui connosco, o Erlanda Gaio, que se junta a nós também, e, e muitos que estão em silêncio e ainda não escreveram nada, mas ainda vão a tempo. Ora, muito bem, vamos começar, porque hoje temos um convidado novo, que é o Miguel Delgado. Miguel, conta-nos um bocadinho quem és, de onde vens, para onde vais, uh, onde é que veio o gosto pela Fórmula 1, uh, e, e vou-te fazer aquela pergunta óbvia, tens, tens piloto favorito? Uh, <risos> e, que é que é o e porque é que é o Alonso <risos> e se tens alguma equipa favorita também Ok, muito, muito obrigado a todos muito obrigado pelo convite também é, boa noite, boa noite a, a todos os presentes é, bem, 
A mim, a, a, o meu gosto pela Fórmula 1 começa de muito cedo, eu sou de 89 e desde, diria que 99, 2000 já comecei a seguir a Fórmula 1, antes do Alonso, o que é raro, no, se perguntarem a qualquer fã da Fórmula 1, em Espanha 99% começaram a partir de 2004, 2005, o meu caso é diferente, já... Acho que comecei a, comecei a jogar jogos de PC de Fórmula 1, tinha o Fórmula 1 95 que aparecia ainda, o, bem, logicamente o Schumacher, o Alessi, o Gerard Berger, etc. E depois comecei a, a ver a, a Fórmula 1 que passava no, no segundo canal da, da televisão pública espanhola e depois quando chegou o Alonso já foi... Já foi o tsunami e já, enfim, nunca mais, logicamente, aquele senhor fez com que um país inteiro passasse de, enfim, ter se calhar 100 mil pessoas a ver um fim de semana a Fórmula 1 no segundo canal da Rádio Pública Espanhola para chegar a ter 20 milhões à frente do televisor e, e enfim, de, de explodir a loucura de que, que foi aquela, aquela maria azul que que se tornou é, aqueles primeiros anos de 2000 e depois o que, o que seguiu depois. É, eu acompanhei aquela altura toda, depois também sofri durante muitos anos é, os desgostos da, das Ferraris menos boas e das McLaren Ondas e de tudo mais e, e agora, enfim, temos um, uma nova luz de esperança graças ao, ao Mr. Lawrence, que é... Eu acho que eu vou, vou pôr aqui um, uma foto dele aqui, aqui. Acho que, que enfim é, fez com que muitas pessoas voltaram é, voltassem a, Formula, a ver Fórmula 1 e os que já estávamos é, enfim tivéssemos muita mais aliciente e um, e uma esperança muito grande de poder ver um piloto é, que achamos nós e, e que para qualquer pessoa que goste de Fórmula 1 em Espanha ou 99% das pessoas é, consideram Alonso um piloto que tem um talento acima do que diz o, enfim, o, o currículo em termos de títulos, etc. E, e agora sentimos um bocadinho este, esta coisa de é, justiça é, aos 41 anos, mas, mas com algum sentimento de justiça com isto que está a acontecer agora. Bem, e como é que está a viver em Espanha isto? Tu acompanhas muito os médias espanhóis, tanto a televisão Sim. como os jornais, e como é que está, está a ser este regresso do Alonso à frente? Do é portão? uma loucura, é uma loucura, no, o, posso dizer que, que é os, os dados de, das audiências este fim de semana em Espanha estiveram muito perto, é, o, o grande prémio da, da Fórmula 1 estiveram muito perto de, de, do jogo do Barcelona-Real Madrid, foi este fim de semana, coincidiu. Isso é impressionante. E, e isso é mesmo impressionante. É, os treinos livres é, tiveram maior, mais audiência que um Sevilha-Getafe, portanto, enfim, é, um, um jogo da, da Primeira Liga com um, uma das equipas com, com mais adeptos em Espanha e, e não conseguiu atingir o, a audiência dos treinos livres é, acho que foi o FP2 portanto, claramente estamos a falar de, de um fenómeno que, claro que nós todos em Espanha temos muito orgulho do Carlos Sainz é, já gostamos de pilotos que apareceram como o De La Rosa como, como o Marginé mas é, o, que, o que nos faz sentir o Alonso acho que, que está fora de porque, porque de facto sentimos que, que é um piloto especial e não é só por ser espanhol 
mas logicamente para, para os espanhóis acaba por ser um, um, orgulho, um, um orgulho especial. O Mário Henrique estava aqui, caro Miguel, nem um comentáriozinho sobre o Sainz, olha o veneno. <risos> não, então ainda agora acabou de falar do Sainz, tens de ter mais paciência, Mário, dá-te dá tempo ao rapaz. Eu considero o Sainz um piloto, uh, talvez, dos top 10, top 6, 7 de, da grelha atual, é, objetivamente acho que, que, que tem umas condições é, uma capacidade de trabalho um perfil é, para encaixar dentro das equipas como poucos pilotos têm na, na grelha mas o talento diferencial que existe no Alonso a capacidade de se adaptar a, a qualquer coisa que tenha quatro rodas em volante é, enfim é, infelizmente e, e, enfim, e acho que ele, o, o Sainz também percebe perfeitamente que que, que enfim, está tá num, num segundo escalão, num segundo degrau, dentro do que é o Olimpo dos pilotos espanhóis, em que talvez o número um seja o Alonso e o número dois seja o pai dele. Portanto. Pois é, o próprio Sainz Júnior, o grande ídolo dele era o Fernando Alonso, não é? Portanto, Certíssimo. Ele certamente entenderá isso melhor do que ninguém, e depois, obviamente, o pai dele ainda está acima, porque foi bicampeão do mundo Rallys e tem um percurso fabuloso no mundo do desporto automóvel, e ainda hoje a ganhar a Dakar e aquela coisa esquisita e elétrica que eles fazem em sítios estranhos e por aí fora. Muito bem, vamos entrar na ordem do dia, vamos começar com, como normal, com os destaques do Grande Prémio da Arábia Saudita. Uh, não foi uma grande corrida, foi uma corrida bastante calma, um bocadinho monótona, nem mesmo aquele safety car estapafúrdio animou as coisas, a única coisa que fez foi favorecer o Max Verstappen porque retirou ali 10 segundos que ele teria que recuperar e ia recuperar na mesma, mas tinha sido mais piada vê-lo a recuperar esse tempo do que em cortá-lo com o safety car. Um, Tivemos o resultado mais ou menos esperado, o Sérgio Pérez vence o grande prémio, segue-se Max Verstappen, que fez aquela volta fantástica na, na última volta e conseguiu o ponto extra que lhe dá a liderança no campeonato com, com a volta mais rápida da corrida. E depois Fernando Alonso, em terceiro lugar, a cimentar a Aston Martin como a segunda equipa do campeonato nesta altura. Vasco, começo por ti. Quais foram os teus destaques positivos e negativos deste grande prémio? Estás em mute. Em mute, falas muito bem, mas é, não te ouve. Sei. Se calhar em mute sou um poeta. Ora, vês? Ah, pois. Ah, boa noite a todos. Gostava de dar as boas-vindas ao Miguel, em especial por ser espanhol e por espera, ser... Espera, espera aí, está aqui um funcionário do, do Luís já... É, 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 é o meu chefe. É o meu chefe. Ah, chef. Opa, isso então ainda é melhor. Então, e o Bruno Farola, boa noite a todos, um abraço especial ao Luís Figueiredo Maior. Porta-se muito bem, Luís, merece uma grande abraço de trabalho. E aqueles é descontos era mentira, aqueles descontos era tudo mentira. É, tudo tem, é, tudo é, tem, não tem nada a ver. É, tu, é, nunca disse isso. Era é outra coisa. Mas Vasco, Vasco. É, é de saudar a vinda de, de, de alguém de Espanha, que, que é especial. Sente-se acompanhado agora, finalmente. Sinto-me sinto mais acompanhado. E, e obrigado, Vasco, obrigado. Um, ora bem, os, os meus destaques da corrida, como uh, tu já disseste, acho que foi um grande prémio que foi muito chatinho. E aqueles safety cars, realmente, eu cada vez há duas coisas que, que me, cada vez mais me causam algum mal-estar e irritação na, 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 na Fórmula 1. Uma delas é o, é o DRS, a segunda são os safety cars. Uh, acho que se deveria começar a pensar seriamente uh, 
em, em, em não permitir paragens nas boxes nos safety cars. Mas pronto, isso é, é contas para o outro rosário. Uh, o que é que eu destaco para a positiva? Uh, e vou-me singir a coisas muito concretas porque foi o foi que eu gostei. Gostei de ver algumas ultrapassagens, as que não foram por DRS. Sobretudo uh, a ultrapassagem do Stroll e do Hamilton. Eu não gosto de dizer isto, mas uh, ao site. Realmente o Sainz, é um, para mim, é um dos pontos negativos, não deste grande prémio, mas deste, deste início de temporada. Eu sei que a Ferrari está mal, não se pode pedir milagres a quem não tem, a quem não tem material para isso, mas começa a ser um bocadinho, um, um bocadinho exasperante ver o, o, a falta de adaptação que acontece com, 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 com o Sainz. Uh, um, pontos positivos. Acho que é inegável a confirmação da, da, da boa forma da Aston Martin. Foi com pena que vi uh, aquela palhaçada toda que aconteceu no, 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 no uh, Coalot. Uh, depois já, já, já vou dar a minha, a minha opinião sobre o assunto. Pela primeira vez uh, gostei de ter visto um grande prémio em, em diferido. Isso já vai fazer parte da minha irritação. Mas diria que no fundo foi um grande prémio muito, muito morninho e mais para o, para, o, para o frio e que não teve grandes pontos de interesse a não ser estes que eu já disse acho que, que falou-se muito de, 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 desta suposta melhoria da Mercedes da, da confirmação de que a Ferrari não está a andar bem eu tenho muitas dúvidas em relação a estas, a estas coisas serem, serem consequentes até ao final do ano e, e vamos ver para Vamos esperar para ver o que é que acontece. E para já é isto. João Pedro. Uh, é aquilo que já disseram, não é? A corrida em si foi um bocado aborrecida, mas acho que também já era um bocado esperado. E acho que infelizmente vai ser um bocado também o que poderá acontecer para o resto do campeonato. Espero que não. Uh, e depois o que aconteceu depois do grande prémio com as penalizações, e isso acho que é um bocado ridículo. Também espero que isso em breve seja corrigido e clarificado assim muito por alto acho que depois ao longo do do podcast vamos aprofundando noutros temas, mas acho que é os dois tópicos e depois é a grande corrida dos dois Red Bull e do, do Alonso e o Stroll também na minha opinião está a fazer uma boa corrida até o carro decidir parar uh, e o ponto negativo acho que é mesmo a Ferrari uma vez mais estava à espera que pelo menos o Charles conseguisse Acabar um pouco mais à frente, mas neste momento parecem ser a quarta equipa mais forte, tendo em conta de onde vieram o ano passado e quais é que eram as promessas no início deste ano, uh, também deixa muito a desejar e, não, e também não se perspectiva muitas melhorias para o futuro próximo, por isso. Vamos ver. Bem-vinda, Inês. Boa noite. Não Obrigada. te vou perguntar quem vai à frente do campeonato, porque isto não é o de brief, portanto, vamos dar essas liberdades <risos> para o de brief. Mas estamos aqui um na pontinho. fase inicial dos destaques do Grande Prémio da Arábia Saudita. Vais ficar para a última porque já te ouvimos na segunda-feira e, portanto, tens de vez aos outros. Muito bem. Uh, Miguel, quais foram os teus destaques do Grande Prémio bem, da Arábia Saudita? Na, os meus destaques, pela positiva, claramente a Red Bull. Não, não vou dizer o Alonso em primeiro lugar, claramente a Red Bull. E principalmente é, o Checo. O, a, o facto do, do Checo Pérez ter, ter conseguido manter o, o ritmo da Verstappen depois da, da volta acho que foi a volta 20, 25 em que ele já ficou em, em segundo lugar 
é, manteve ali os 5, 4.5 segundos é, e o Verstappen, mesmo é, desouvindo, não ouvindo é, as indicações do seu engenheiro de pista, é, manteve a, o Checo manteve o ritmo e manteve a distância e, e acabou por, por ganhar por, por mérito próprio, não, não, não enfim, é, logicamente que o azar de, de, de Verstappen contribuiu, mas o Checo manteve claramente o ritmo e, e foi capaz de, de enfim, ficar à frente por, por mérito próprio, como já disse, e isso também é uma grande notícia para o campeonato, porque senão é, não só pelo facto do, do próprio Checo, mas também por abrir uma, uma talvez uma janela de é, desconfiança e de desunião na, na Red Bull que possam ser, ser aproveitadas pelas outras equipas. E, e, e este campeonato, tal como iniciou e com o domínio da Red Bull, precisa disso. É, em segundo lugar, a Aston Martin, a confirmação da Aston Martin. É, acho que o, o, a ultrapassagem do Stroll foi claramente o, o melhor que aconteceu em pista. É, foi um movimento mais genial que vimos em pista este fim de semana. E, e acho que que temos que, que, que o Lance merece esse destaque também, e logicamente a corrida do Alonso, que foi tirando aquele erro de, de encaixar na, na largada é, na, dentro de, das linhas, é, de resto foi praticamente perfeita, é, mais uma vez. É, em terceiro lugar, como destaque positivo, é, Alpine, que... É, encontrou o ritmo e enfim acho que é, a aspiração a aspiração estratégica da, 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 da Renault e da Alpine é manter esta liderança da classe média é, e, e enfim mostraram que efetivamente estão um passinho à frente da da Alfa Tauri da do, da AS é, e de, e dos outros todos que estão na, na zona mais é, posterior da, da da hierarquia da grelha e como pontos negativos, eh, a FIA, eh, o, as decisões que, que vocês já comentaram e que certamente vamos comentar mais à frente, o azar da McLaren, ou seja, no incidente de corrida na primeira curva, o Piastri leva com o Gasly e ainda é, o Norris é, é, é capaz de ficar é, danificado com, com essa ação, ou seja, é, dois por um pela, pela McLaren. É, esperemos nós que possam... Eu, eu gostaria muito de, de poder ver o ritmo real da, da McLaren na, nas próximas corridas e vamos ver a evolução que podem ter na, no futuro. E como terceiro ponto negativo é a, a Ferrari. Acho que concordo com, com aquilo que disseram do, do Sainz. Acho que, que, embora ele tenha conseguido manter o Leclerc na, no segundo stint com igualdade de pneus, é, a qualificação não é aceitável ficar a meio segundo do Charles. Para a aspiração do, do Carlos, acho que não, não é aceitável e, e a Ferrari no geral não pode estar na, na situação em que está, é verdade que tiveram o azar com o safety car, mas, mas mesmo assim ficarem atrás da Mercedes e tão claramente atrás da Mercedes e Aston Martin não é o objetivo, certeza Muito bem, Pedro Felipe Bom, queria também dar as boas-vindas ao Miguel pela, pela chegada à tribo em boa hora Obrigado Bem-vindo um, bom, os meus destaques positivos uh, vão, ser, vão ser dois. Um, o Lance Stroll, não só pela ultrapassagem que fez, epá, mas vocês não se esqueçam que ele partiu o expulso há duas semanas, quer dizer, e em GEDA, andar àquela velocidade e fazer aqueles tempos que ele fez, 
Uh, aquilo revela, revela coragem, revela caráter. Não é, não é um gajo qualquer que faz aquilo. Portanto, o, o, miúdo, o miúdo realmente sabe o que é que está a fazer. Contra mim falo, porque pá, sempre achei que era um piloto mediano ou abaixo de mediano, mas realmente com um bom carro, prova que, mais uma vez, eu estava enganado. Não é? Como estou enganado quase todas as vezes que falo sobre Fórmula 1, mas, mas é a vida. Um, o outro destaque... Pá, inevitavelmente tem que ser para o Max porque eu até já, já me está a dor a cabeça ter que dizer isto, mas é, eu acho que eu acho que não sinceramente, eu passei estes três dias a ouvir uh, a ouvir as pessoas a dizer ah não, o Sérgio fez tempos iguais e tal e coisa, Epá, uma coisa é fazer os tempos iguais quando tens o Max a 20 segundos atrás de ti, 10 segundos atrás de ti 5 segundos atrás de ti, se tiveres o Max a morder dos calcanhares e, e com aquele caráter pitbull que ele tem, nem sequer o engenheiro responde não, é? Pai, não sei se o Sérgio Pérez neste momento não estava a ser raspado de um muro em Jeddah, não é? ou à procura de uma jante perdida no deserto da Arábia Saudita eu acho que o Max tem que ter mais crédito ao que teve estes dias teve uma qualificação que foi miserável teve um problema com o semiejo se quiserem ver o problema do semiejo pode ir à conta do Twitter do Vamos Falar de Fumo porque está lá tudo explicado, tem um diagrama e tudo Instagram, Instagram peço desculpa, no Instagram tivemos o nosso especialista a, a, a explicar-nos o que é que aconteceu e depois na corrida, não sei se não é aquele, aquele problema que ele tem, ou aquele barulho, aquele sentimento que ele tem, aquela sensação, aliás, de barulho esquisito no carro, eu não sei se ele não vai buscar o Pérez. Não sei mesmo, não, não, ninguém me tira da cabeça que ele não ia buscá-lo. Não, mas antes isso não estava, não estava a encostar. Ele chegou ali aos 5 segundos e não conseguiu. Sim, mas, mas quer dizer, o gajo, o gajo se, tem, se calhar teve medo que o carro parasse, como aconteceu nos treinos ou na qualificação, portanto... Eu tenho a sensação que aquilo é, aquele gajo é do outro mundo, o gajo não é deste planeta, é do outro planeta qualquer, e eu tenho que dar a mão à palmatória nesse aspecto. Eu já vos disse que eu uh, adoro odiar o Max, eu não odio o Max, obviamente, mas é, realmente provoca-me enxaquecas ter que dizer isto, mas eu acho que ele não teve os elogios que merecia. Um, estes são os destaques positivos. Havia, havia um outro que é o Magnussen, acho que fez uma, uma bela corrida e acabar em décima última volta foi fantástico para a Haas, para, para aquela equipa dos sistemas automáticos. Como destaque negativo, vou dar só um, porque eu não bato em mortos, portanto não vou falar na McLaren sequer, vou deixar isso para o meu amigo Guilherme ir ao, ir ao Twitter, falar sobre isso. Uh, vou dar a Ferrari, não vou dar nem o Leclerc, nem o Carlos Sainz, vou dar a Ferrari como um todo. E porquê é que eu não dou a Mercedes? Porque a expectativa em relação à Ferrari era muito maior. Esperava-se que a Ferrari neste momento fosse o adversário da Red Bull e, e vai-se verificar que é o que é que é a Aston Martin, que é quem já cantámos todas as loas possíveis e imaginárias. Mas podemos continuar. Podemos continuar, eu, sei bem, eu bem sei que tu, tu aprecias isso. Mas eu já vou, já vou falar do Fernando Alonso, mas por outro... Por outro era, era um saco positivo, mas... Eu, não, não sei porque é que dizes isso, Pedro. Encostar, encostar. Mas a Ferrari, a Ferrari acho que é dramática a posição em que eles estão. Porquê? Porque a Mercedes está numa posição auto... Portanto, o buraco da Mercedes foram eles que continuaram a cavar, ninguém os obrigou. A Ferrari, eu acho que legitimamente eles tinham a sensação que tinham um grande carro. Tinham ali uma, uma bomba, uma bomba debaixo, de, debaixo, de, debaixo do, do rabo e realmente o Leclerc sentiu isso, porque o carro foi para o espaço. Agora, eu acho que a Ferrari tem que se pôr, tem que se pôr a pau, porque ficar atrás da Aston Martin, ok, já é mau, porque é uma equipa que era uma equipa à secundária, ninguém dava nada por eles e de repente aparece a lutar por pódios. Epá, é de ficar atrás dos Mercedes, que são dois tratores. Uh, horríveis, e a gente já vai falar da Mercedes mais à frente, é, é problemático acho que tem que se preocupar muito o elogio que eu quero fazer ao Alonso não tem a ver com o talento dele nem com a, com a, com a capacidade de, de condução dele, que acho que é inegável é com o sentido do humor 
Epá, o tipo no final da prova, depois de ter sido destituído do terceiro lugar injustamente, com uma bonomia na, na bullpen, lá na, na media pen, sem problemas nenhum, isto eu estou-me a divertir, isto nada me chateia hoje. E depois a seguir no, no Twitter, não sei se vocês viram, George Russell faz um, um post com o troféu, I'll take it, não é? E aparece uma, o Alonso numa fotografia daquelas com um efeito, um efeito, com um cabeçorra enorme, à porta dele a dizer, olá, vem buscar o meu troféu. Portanto, eu quero salientar o, o, bom, o bom humor do Alonso, que já não é só o gajo do GP2 Engine, é, é o gajo do, do bom feitio, mesmo nas piores alturas. E em boa, em boa hora lhe foi devolvido o pódio que foi, que foi tirado. Posso só dizer rapidamente que aquela foto tinha sido, nos últimos dias, super popular entre os fãs do Alonso, é, no Twitter. Ou seja, qualquer coisa, é, os fãs do Alonso colocavam aquela foto no Twitter. E depois, o fato dele fazer o mesmo, Exatamente. primeiro mostrou que ele está muito presente no Twitter e depois também reforçou aquela coisa do, do, do humor que ele que está a alimentar nos últimos tempos. Acho que ele está-se a divertir imenso, honestamente, neste, isso, nesta fase. Isso é bom para a Fórmula 1, atenção. Isso é, eu não sou fã do Alonso, mas isto é bom para a Fórmula 1, porque enquanto os carros forem rápidos, andarem às voltas em pistas, pá, e aquilo correr mais ou menos bem, fora as palhaçadas da FIA, também já vai falar disso mais à frente... Ah, estou-me a divertir também, sinceramente. E estou muito contente do Alonso estar onde está. Prefiro que tivesse o Luís. Claro. E o Jorge. Não é? Agora, pá, eu, eu fico o que posso, não é? E divido-me com o que posso. Luís. A vantagem de ser quase o último a falar é que... Está tudo dito. Pronto. Então vamos seguir à frente, passar em dia. Deixa-me só dar um ponto alto. Foi o rádio do, do Leclerc para o Xavi. Foi espetacular, eu adorei. Podias-me ter dito nisso mais cedo? Exatamente, acho que vale a pena salientar esse detalhe delicioso. De resto, subscrevo tudo o que, o que toda a gente já, já aqui falou. Não, acho que falaram ao de leve no, na ultrapassagem do, do Stroll, estamos de acordo. Ali o fator que o Pedro Filipe tanto gosta, ele teve esse fator, não é Pedro? E também a ultrapassagem sem DRS favoreceu, de dar-lhe mais mérito. A ultrapassagem também do Hamilton também foi interessante. E a do... A do no, mesmo na última volta do... Magnussen ou Tsunoda. também. Acho que foram pontos, pontos altos. Desilusão, acho que é, é unânime. A Ferrari esperava-se muito mais. Eu mesmo, eu enquanto fã da Mercedes, esperava estar atrás da Ferrari. Foi, foi menos mal, digamos assim, mas já lá vamos. Muito bem, eu vou dar os meus e depois vamos à Inês. Uh... Puxa, eu sou mesmo a última das últimas. És <risos> mesmo a última das últimas. <risos> Porque tens a mania que vais em primeiro, assim, olha, em calmas. Uh... Primeiro destaque, largada do Alonso. Espetacular. Uh, a forma como ele coloca o carro, uh... o Pérez nem teve hipótese de tentar uma defesa na primeira curva e depois é impressionante a atração do Aston Martin na saída da segunda curva. Uh, ele entra mais lento na segunda curva que o Pérez e sai mais rápido que o Pérez da segunda curva, é impressionante o carro em termos de tração é fabuloso depois a corrida do Russell muito boa, não comete erros está sempre em bom ritmo, tenta sempre puxar o máximo do carro uh, e na altura dava a sensação que poderia acompanhar o Alonso, obviamente foi um bocadinho de ilusão porque o Alonso estava a gerir ritmo e carro e mais, tudo mais uh, mas a verdade é que o resto faz uma bela corrida e passa um bocadinho despercebida. O meu terceiro destaque positivo é a qualificação do Piastri, que está com o oitavo lugar com aquele McLaren. 
depois tem andado na largada, mas a, a, a volta de qualificação é muito boa e, e merecia mais neste fim de semana. Negativos, a Ferrari pela expectativa mais do que pela performance em, em, em pista, porque se esperava que esta fosse uma pista mais favorável à Ferrari, e isto é uma coisa que eu vou dizer aqui um bocadinho em sentido lato, e não é recado para ninguém, mas é para estarmos atentos. Uh, ultimamente avalia-se muito a performance de equipas e pilotos com base no hype, não com base na realidade. Estou-vos o exemplo da Aston Martin, que muitas vezes ouvimos dizer, inclusive na televisão, uh, que se a Aston Martin não faz terceiro lugar na, na qualificação ou terceiro lugar na corrida, que é uma desilusão. É uma desilusão porquê? Uma equipa que foi a sétima equipa o ano passado. Qualquer lugar no top 5 é uma, um grande resultado para a Aston Martin. E a Ferrari é avaliada ao contrário também, que é a expectativa que a Ferrari aqui pudesse lucrar, porque ia ter muita velocidade de ponta e não sei o quê, não lucrou, mas a verdade é que a Ferrari mostrou os mesmos problemas que tinha mostrado no Bahrein, só que esta pista penalizou ainda mais do que tinha penalizado, mas a expectativa, como era muito alta, prejudica a Ferrari ainda mais do que, do que a realidade. A Ferrari está num sítio complicado, porque tem um carro que, em qualquer circunstância, destrói os pneus, e eles têm que gerir os pneus muito cedo nos tintes, e isso com equipas à volta, como a Mercedes e a Aston, que tratam muito bem os pneus, prejudica-os ainda mais, obviamente, e sai, sobressai ainda mais. Depois, destaque negativo, obviamente, a McLaren. É lamentável ver a McLaren no sítio onde está nas corridas. Não tem ritmo, é difícil ultrapassar o Williams, é difícil ultrapassar a Asa, é difícil ultrapassar a Alfa Romeo, é difícil ultrapassar a Alfa Tauri. Portanto, eles estão muito longe de onde deveriam estar minimamente uh, e, e não conseguem sequer disfarçar. Ainda bem que assumiram logo no dia da apresentação do carro que o carro ia ser uma merda, porque está a ser. Uh, e esperemos que em Baku, quando apresentarem o, o carro B, ou o segundo carro, ou o que quiserem chamar, que regressem mais lá para cima onde devem estar. O terceiro destaque negativo, diretor de corrida. Mandaram o Eduardo embora e deixaram lá este nódulos. Como mete um safety car em pista sem ninguém perceber porquê. Que manda rever uma decisão anteriormente tomada na última volta da corrida. Epá, há limites. Mas isso vamos falar mais em detalhe à frente. São estes os meus destaques positivos e negativos. Inês, queres acrescentar alguma coisa? Eu quero. Acho que tu, tu já fizeste um meio, mas eu vou completar. Acho que não se valoriza suficiente, uh, valorizou suficientemente o Piastri, que não só faz uma excelente qualificação, como dá uma via dela no Norris e no Sargent com duros com quase 50 voltas. Pá. E tem um triciclo nas mãos. Pronto. A McLaren é o que é. Portanto, isso já não é uma desilusão para ninguém. Oh, Inês, mas olha com os pneus duros, não acho que fazia, acho que fazia, não era 50 voltas, era para aí 90. Eu estou a brincar, estou <risos> a brincar na parte, isso, isso, na parte dos duros. Mas, mas é, que, é que eu vi muita gente valorizar isso, não me parece que seja assim um feito extraordinário, tendo em conta que aquilo pronto. não, e prejudicou porque ele perdeu o stint de médios que era o mais rápido, o mais rápido naquela altura, não necessariamente ao longo da corrida. Mas sim, a gente percebeu, tu continua. O Vasco é que está irritado e, portanto, hoje, hoje está mesmo no ponto o Vasco. É, é só um complemento. O meu destaque positivo é evidente. O meu destaque negativo uh, para... 
o arranque de Sérgio Pérez. Acho que não, com o carro tem nas mãos, não pode ser comido daquela forma. No arranque já é o segundo arranque que ele falha e, e demora, entre aspas, quatro voltas a passar. Uh, Fernando Alonso contém um carro que é claramente superior e não estamos a falar de uma, duas, três, quatro décimas ao Aston Martin e portanto acho que lhe compete fazer mais do, do que fez no início da corrida sendo que depois faz uma corrida uh, bastante competente surpreendeu-me que o Verstappen não tenha tido ritmo para, para conseguir apanhá-lo apesar de, de desvantagem a que partiu uh, para o arranque desta corrida acho que não seria, não teria sido a única pessoa a pensar que, independentemente daquilo que acontecesse, se, ele tivesse, se o Verstappen tivesse um carro inteiro, conseguiria apanhar o Sérgio Pérez. E isso não aconteceu, portanto, desse lado, ponto positivo para, para o Pérez. Uh, e pronto, e Ferrari, não, desilusão, porque se queria porque genuinamente se cria a expectativa que o Salviano falava uh, há pouco de pelo menos serem melhores que, que, que os Mercedes. E eu não estava à espera que a Ferrari fosse pior que a Mercedes neste, neste circuito e as indicações que tinham dado antes do grande prémio era que seriam melhores que os Mercedes e que iam trazer desenvolvimentos e este circuito assentavas e vamos olhar para a frente e de repente não são. E isso desiludiu-me. Pronto, e é isto. O resto seria Bem. redundante. Eu já vou ao Fórum TCM, mas só para dizer que a Inês está a fazer um trabalho fantástico no nosso Instagram. É ela a autora dos posts e histórias que vão vendo por lá. E está... começou agora a fazer estes posts mais explicativos das coisas. Já tem alguns lá e convém visitar e ver e aprender com isso, porque nós tentamos recolher a informação de pessoas que sabem do assunto e que percebem do assunto e partilhamos convosco. E a Inês, que faz este trabalho, é um trabalho jornalístico, portanto está bem entregue. Um... Já me lixaste, sabes porquê? Porque se eu agora fizer a geneira, vem-me chatear a mim, não te vou chatear a ti. Ah, não, é tranquilo, eu despachava a partir da mesma, portanto, assim já vão direto, se evito o intermediário. Uh, e também dizer que, também por trabalho da Inês, porque foi a Inês que fez pressão para que isso acontecesse, Uh, a Sport TV acedeu a fazer uma parceria connosco para um passatempo que estamos a fazer esta semana no Instagram e depois faremos na semana seguinte no, no Twitter, em que estamos a oferecer um voucher de três meses de acesso a todos os conteúdos da Sport TV. Uh, quem quiser participar, que vá à nossa conta no Instagram, uh, faça like ao post, siga o Vamos Falar de Fundo e, o, e, a, e a Sport TV Portugal e deixe nos comentários dois amigos que possam estar interessados e queiram participar também uh, ajudem-nos também a crescer a nossa conta do Instagram, que é o objetivo para podermos partilhar lá outro tipo de conteúdos que não partilhamos no Twitter e que aqui no podcast é difícil muitas vezes verbalizar sem a ajuda de gráficos e tudo mais e que no, no Instagram conseguimos fazer esse trabalho por obra e graça da Inês, portanto está aqui feita a recomendação. Quem não nos segue no Instagram, faça favor seguir e participem no giveaway. Vamos então aqui rapidamente uh, ao nosso Fórum TSF. O Mário Henriques a dizer que o meu destaque vai para quem não corre, Mike Craig. Está a fazer um belíssimo trabalho. Eu vou-vos dizer uma coisa. A forma como a Aston Martin reage à penalização é da equipa grande. ok? É da equipa que já deu o salto. Não só na pista, mas também fora dela. Porque a forma como eles rapidamente se organizaram, encontraram as provas que necessitavam, foram buscar os vídeos e tudo mais, para ir ter com a FIA e mostrar aos comissários que aquilo tinha sido mal decidido, 
uh, é fantástica e, e é também nestas pequenas coisas que se ganham corridas e campeonatos e portanto a Aston está no bom caminho e o seu Mike Crack tem que ter a sua dose de responsabilidade e mérito nisto porque é ele quem coordena toda esta estrutura uh, para além, obviamente, do Martin Whitmarch e também do, do Lawrence Stroll, uh, mas está ali uma bela equipa montada ali entre eles todos e, portanto, uh, continuem assim. Uh, muitos parabéns. Uh, Bernardo Figueiredo, quando mostram mais as lutas do Sargent pelo 15º lugar do que os Red Bull, é sinal que a corrida foi frouxa. É verdade, mas o Sargent está a fazer uma bela temporada para já, um belo início de campeonato. Uh, obviamente que as expectativas uh, eram muito baixas porque ia substituir o Latifi toda a gente uh, achava o que achava do Latifi mas a verdade é que o Sargent para uma equipa que não é exatamente a equipa mais fácil para estar, porque é se calhar nesta altura a equipa mais limitada do, do Pato uh, a par da AS está a fazer um belo início de temporada e vamos ver o que, o que é que vai dar nas próximas corridas aquele erro na qualificação é erro de rookie, acontece uh, não foi um erro aí por aí além foi por centímetros que ele passou a linha uh, mas ele vai aprender com isso e, vai, vai, e não vai repetir Vitor Filipe Silva concorda 100% com o Vasco acabar-se com os pit stop durante o safety car eu não concordo, mas isso é problema meu João Pereira não concordo com a má adaptação do Sainz para já fez quarto e sexto e para o carretinho creio que maximizou o resultado eu vou só dar os meus 50 centavos nisto eu acho que o Sainz não se adaptou ao carro ainda está a ter o mesmo problema que teve o ano passado mas está a ter... A... Teve duas shorts. A primeira foi que no Bahrein o Leclerc desistiu e, portanto, ele foi o melhor Ferrari, o Sainz. E aqui o Leclerc uh, teve a penalização e, e isso permitiu ao Sainz gerir a, a corrida de forma competente para ficar à frente do Leclerc. Agora, o, o Sainz, mesmo neste, neste clima, continua a mostrar uma coisa, é que é consistente e, e comete poucos erros. E, e portanto, vai conseguindo tirar, tirar os resultados que pode... Uh, com o carro, não consegue é ser o piloto que faz a diferença ou que tira uma do chapéu para uh, ter um, um ar de trunfo da manga para, para brilhar e, senão, e, e não sei se vamos ver esse, o, o Carlos a uh, fazer isso na Ferrari vamos ver Nuno Costa, se não fosse o safety car, não sei se o Max chegava ao segundo lugar, acho que ficava para o terceiro Nuno, eu acho que chegava ao segundo lugar mas acho que teria, teria muito mais piada vê-lo recuperar o, os 10 segundos que teria de atraso ter que ultrapassar com os pneus gastos o Russell, ter que ultrapassar com os pneus gastos do Alonso e ver quantas voltas é que lhe iriam sobrar então para tentar ir buscar o Pérez. Mas se tivesse aquele temor de que o carro poderia não estar avariado, poderia estar avariado, não estar em condições, como é que ele iria gerir isso numa situação em que não, estaria, não estava em segundo lugar com 15 segundos de avanço para o Alonso? Eu o até acho que... mudou a corrida. Eu até acho, isso desculpa, é... Roberto. Uh, não sei se sem o safety car uh, ele seria hoje líder do campeonato pois se calhar não faria aquela última volta como fez uh, apesar de que os Red Bull deu a sensação toda que também andaram a gerir a corrida toda, não foi só o Alonso quando a gerir, foi o Red Bull também e portanto não sabemos até onde é que iria o carro se eles quisessem mesmo esticar porque mesmo quando eles estavam ao despico a sensação que dava é que eles podiam dar um segundo mais, volta, um segundo mais rápido por volta se fosse preciso uh, Portanto, o Verstappen também não, não foi tonto ao ponto de abusar uh, do que o carro permitia, apesar de ignorar as ordens do, do engenheiro, não é ordens, as recomendações do, do engenheiro de, de corrida, porque ele nunca recebeu uma ordem, de facto. Quem, quem manda naquilo é ele, pá. O gajo é o dono disto tudo. É pá, mas isso é igual para todos. Sim, sim. 
o, o Luís também é ele que manda quando está no claro, claro. e é por isso que muitas vezes quando eles acudam ao que lhe dizem e depois sai e vê que perdeu fica chateado não é? porque mais valia não ter feito e depois outras vezes não faz e corre bem outras vezes não faz e corre mal são todos assim eles fazem o que entenderem que devem fazer naquele momento a não ser que lhes digam que o carro está para morrer e portanto eles aí, aí obedecem não, 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 não acaba Uh, eu nisso não, não acho que o Max seja pior do que o Luiz ou o Alonso ou outros, uh, acho que são todos iguais cada um à sua maneira o Max, eu já disse isto mais uma vez, tem o, o problema de ser neerlandês e os neerlandeses são pessoas rudes uh, naturalmente não, não é preciso forçar uh, não, é, é, o primeiro contato com o neerlandês é sempre assim, eles são pessoas rudes mas depois quando os conheces percebes que não estão a ser é a maneira de expressar Epa, como eles para mim são holandeses para mim ainda sou holandês, eu não conheci ainda nenhum neerlandês, portanto, não, não descrevi. Uh, mas devias conhecer, porque eles já existem há séculos. Exato. Holandeses são de uma região de lá. Por acaso o Max acho que até sim, é holandês. A mãe, sim, a mãe sim, não, sim. o pai é holandês. Cuidado. Portanto, é, de, é de uma das holandas, não é? Pai. Mas é meio belga. Mas é meio belga. Eu, a, mãe, a mãe é belga. Ele, é ele, é ele nasceu na Bélgica, mas... Exatamente. Mas é Obrigado, Inês, por repor <risos> O Lucas, Tavares. o Lucas Tavares, acabar com as pitstops no safety car vai beneficiar quem já parou, alguém vai estar sempre, ser sempre prejudicado por isso e deixar andar o rumo natural das coisas. Tendo a concordar, é daquelas coisas, é assim, tanto me faz como se me deu, se podem ou não podem parar no safety car, porque aquilo acaba por ser igual para todos e as circunstâncias de corrida vão ser se forem e, portanto, e depois corre bem para uns, corre mal para outros, há uns que são mais espertos, há outros que são menos, já é assim, seria igual se, se não pudessem parar. Uh, agora eu, eu, eu sou a favor que possam parar porque se não podem parar e alguém tiver que parar logo a seguir a, a saída do safety car tempo. acabou a corrida não tem hipótese, a não ser que haja outro safety car e é só por isso que eu sou contra o proibir-se as paragens nas boxes durante o safety car agora durante bandeiras vermelhas eles podem trocar pneus aí já sou contra aí já é outra situação completamente para trocar pneus, reparar o carro, trocar asas, sou contra. Se tiver mesmo que ser, que façam, mas que sejam penalizados em tempo e, e ou cumprem durante a corrida ou, são, ou levam o tempo no final da corrida. Nuno Lopes, chegou a perceber qual foi a avaria do Aston Martin, do, do Stroll? Pelo que eu li e percebi, a avaria foi no IRS, ou no ERS, que não estava a recarregar como deve ser. Começou antes da paragem nas boxes agudizou-se durante e pós a paragem nas boxes uh, e depois acabou, acabou por causar um problema no escape que foi o que levou ao abandono. Uh... No Lopes não ouviu o debrief. Acho mal. No debrief falou-se disso, é verdade. Bruno Paiva, boa noite ao painel de luxo. Uh, o painel é sempre de luxo, Bruno. É independente de quem cá esteja. Aqui, aqui primamos pela qualidade, sempre. Sobretudo quando eu não estou. Boa noite ao painel de luxo. Um abraço a todos e ao meu amigo Soriano. Acho que estas coisas, o meu abraço a todos e, e paz ao meu amigo Soriano, há sempre a tendência a escolherem um, quer dizer, não é preciso. Não é preciso. Tem calma, Salviano. Ainda vais ter um comentário a particularizar-te a ti. Não, calma. não, não quero, não quero, não é preciso. Uh, acho que a AM. A Aston Martin não deu tudo em Jeddah, pois o resto estava com receio pelo que aconteceu ao Stroll. Não sei se foi por causa disso que ele estava com receio, mas havia ali um problema de qualquer que eles andaram a gerir durante a corrida, que não era preocupante, mas que começava. Uh, mas não, não me parece que tenha sido 
que tenha sido a única equipa a esconder ritmo, já falámos da Red Bull e, e acho que outras equipas por se encontrarem nas situações em que estavam na corrida também geriram, até porque este calendário é, é cumprido, são 23 grandes prémios convém não forçar os motores convém não forçar uma série de peças e portanto a partir do momento em que as equipas percebem que os carros estão mais ou menos onde vão acabar começam a gerir tudo isso para poupar os carros. Vasco Moura, boa noite. Já alguém mencionou Piastre, Alonso e Pináculo? Se não, bingo. Vasco Moura, ainda não é bingo, falta um. Não te digo qual é, vou-te dar uma hipótese, não faço eu o bingo. Vitor Fialho, o primeiro a tirar a partir do início das avanças na Red Bull vai ser o Alonso, o Verstappen e o Pérez ainda se cumprimentam numa curva qualquer. Não sei se isso vai acontecer. Há, há potencial para isso. Uh... Vamos ver, não sei se será o Alonso nessa altura a aproveitar, depende da recuperação da, Macla, da, da Mercedes e da Ferrari, uh, mas cuida menos cuida, vamos ter problemas entre os dois, já vamos falar disso mais à frente. Rodrigo Almeida, a dupla da Red Bull tem foi o de artifício preparado, um dia deste vai haver espetáculo. Bruno Paiva, estou totalmente de acordo contigo, Pedro, isto é um dia de festa, Pedro. Só não, foi, só não foi raspar a parede por precaução, o Max não baixou dos 4,5 segundos apenas e só porque o carro parecia ter um problema. Eu não concordo convosco, mas tudo bem, é a vossa opinião. Ah, o Paiva concorda comigo, o que é que acho que eu já ganhei o dia? Estou aqui mas, sim, está, por ti está feito, fechou. É o Volvo vai levantar isto. Nuno Costa, Pedro Filipe, o Max nunca baixou dos 4,5 segundos para o Pérez, é verdade. Joana Moreno, boa noite. Sabem se é na próxima corrida que a McLaren se apercebe que a temporada já começou e aparece em pista? Está uh, difícil, Joana. Eles dizem que são em Baku. Vamos ver. Pronto, Paiva, não sei porque se não ouvi dizer esta semana que eras para o Mercedes. Uh, é verdade, estão dando um bocadinho agreste no Twitter. E anti-Playmobil. Uh, e anti-Playmobil. Anti Acusam-me tudo. É uma festa. Tudo bem. Eu Mas olha que eu diverti-me bastante no Twitter ontem com, com, com os comentários, obviamente. Pronto, não, não era para dizer, mas a gente também esteve a rir todos no, no WhatsApp com a brincadeira, porque aquilo, há malta que claramente não sabe quem eu sou, nem o que costumo dizer, e portanto, olha, João Maral, grande abraço para o João, já sabem, tem o um artigo do João disponível no, vamos escrever okay. de fundo, no vff1.substack.com, e esteve presente no debrief com a Inês na segunda-feira, um abraço para ele, bomba Ferrari, não augura nada de bom, eu gosto de bombas Ferrari, sobretudo aquelas que tivemos no Grande Prêmio da Áustria ano passado, que são sempre giras. Uh, Vasco Moura, esta época já tive mais furos que a Pirela na Fórmula 1, isto está estranho, o mundo está ao contrário. Acho que tens que ir à bruxa. Luís Rodrigues, eu sei que a corrida não foi muito entusiasmante, mas ter visto o Alonso liderar um grande prémio valeu a pena. A Nadine, o melhor da corrida foi no dia a seguir a resposta do Alonso ao Russell e à Mercedes, que foi muito divertida. E hoje há um vídeo fantástico da Mercedes a devolver o troféu à Aston Martin. Vão ver. Eu pus no Twitter do Bem Falar de Fumo, mas podem ver o da Mercedes também lá está. Foi lá que eu fui buscar. Mas que está muito giro. E... Mais disto. E é, é isto que a gente gosta e que precisa. Rui Bosa, um abraço para ele que está no podcast de MotoGP da Sport TV. Que diz que está na concorrência, mas sempre no apoio. Boa noite, malta. Um grande abraço para ele e que corra bem o primeiro podcast de MotoGP da temporada. MotoGP que arranca este fim de semana em Portimão. Uh, amanhã sai o Via das Boxes especial uh, exclusivo para os patronos e patronas do podcast e temos lá o Francisco Alrão, o nosso Pecla, a fazer a antevisão de toda a temporada de MotoGP e vale a pena. Só por isso vale a pena o Eurito que, que custa aceder ao Patreon do Vamos Falar de Fogo. 
E a Joana também faz a, a análise de, das provas do WEC e do IMSA e o Pedro Dias faz a antevisão da Fórmula E. Portanto, é um vidas box bem, bem interessante. Uh, depois eu e o David é que dizemos separados, uh, mas faz parte. Bruno Farola, mas o, o engenheiro não disse ao Max para não puxar e foi aí que ele bateu a volta mais rápida. Uh, eu recomendo, Bruno, ir ao Instagram ver o, o post que, que ainda expôs lá hoje de manhã, porque estão lá as conversas rádio todas. Uh, o engenheiro disse pelo menos cinco vezes, já o erro, ao sim, Max sim, para sim. rodar em 1.33.0 e o Max em todas essas vezes rodou abaixo do 1.33.0. Uh, e da altura mais interessante para mim foi a do... Qual é a minha volta? Qual é o tempo da minha volta? Pronto, o Max, o engenheiro, não estamos preocupados com isso e vira-se Max, mas eu estou. Ok, Maca, É pá, mas, mas, mas o oh, oh, Salviano, oh, isso no Instagram... Com, com as imagens, está delicioso e parabéns à Inês, está uma delícia. Obrigada, obrigada, malta. Deu muito gozo a fazer, por acaso. <risos> e, e trabalho, imagino. Sim. Pedro Amaro, e a Williams, tem sido agradável surpresa ou é só o facto de não ter Latifi? É as duas coisas. Está, é assim, a Williams denuncia da queda da McLaren, a Alfa Romeo não está a grande espingarda, a Alfa Tauri tem um, também uma queda zita e, portanto, ficou um pouquinho para trás da Williams. Uh, mas também está um bocadinho melhor do que o que estava o ano passado e portanto isto tudo junto torna o Williams se calhar no sétimo ou oitavo carro nesta altura uh, está ali na luta com a AS uh, um, e depois tem uma dupla de pilotos melhor do que o que tinha o ano passado e portanto em dois carros podem aproveitar as oportunidades e eles estão a tentar desta vez não trouxeram pontos mas tiveram na luta e, e podia ter corrido bem o Alexandre Carneiro, boa noite especialistas, boa noite Playmobil do Faial. E depois não dizem que nós somos um podcast anti-Playmobil, não percebo. O amor é lindo. Ora, já, é, já é o segundo comentário para o... Eu acho, eu acho que vocês estão aí todos com a inveja do meu bronze. Estou completamente... É verdade, já te disse, já te disse. Que eu acho que vocês todos. estão todos aí com inveja. Aliás, Olha... eu, vou ver, eu vou ver o filme A Baleia para ver se funciona comigo. <risos> <risos> Olha, vamos fazer aqui rápido, vamos rapidamente o nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. É verdade, e este Colégio de Comissários, eu peço que eu uma semana interessante, eu ainda estou meio doente, ainda estou a recuperar, isto não, não está fácil. Mas aqui no Vamos Falar de Fundo temos este compromisso às quartas-feiras há, e eu cá estou... Manuela Cássio. Um, este colégio de comissários é um bocadinho diferente do normal porque é muito incidente sobre uma equipa, mas eu não tenho culpa, foi a equipa que mais falou durante o fim de semana e, portanto, uh, isto acaba não, por vender para o lado deles. Não tem mal nenhum. Uh, mas o primeiro, o primeiro tema nem sequer tem a ver com essa equipa, uh, digo eu, não sei, mas acho que não. Uh, Há a possibilidade de, a partir de 2027, termos dois grandes prémios da Arábia Saudita. O Jeddah, obviamente, e o segundo, que será em Kidia, onde um circuito permanente está a ser construído e que estará pronto para a temporada de 2027. E uh, eu queria perguntar o que é que vos parece. Miguel, isto, a ideia é se concordas de iniciar a ação, se assim assim não sabes, ou estás no, no limbo do incidente de corrida, se discordas, penalização. Eu começo por ti nesta. Dois grandes prémios da Arábia Saudita. O que é que parece? Para, para mim, eu tenho pena de ser assim tão negativa, mas para mim isto claramente é uma penalização. É, toda a gente sabe que é, o Grande Prémio da Arábia está muito ligado ao patrocínio da Aramco e isso, enfim, o dinheiro manda não é? É, é, em todas as áreas e, e, e esta é mais uma. 
havendo pistas que não podemos desfrutar na Fórmula 1, como o Sepang, como o Nürburgring, como a Turquia, até como o Portimão, Acho ou, que até Madrid, ou até Madrid, não é? Ou até Madrid, que estão a falar disso também. Madrid é um mito, é uma Estoril. 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 É, enfim, é, para mim é uma penalização. Muito bem. Inês? Para mim é obviamente uma penalização porque eu sou sempre contra quem utiliza o desporto para vender uma imagem positiva do país. Eu gosto do circuito, mas não gosto nada do país em si e chateia-me sempre o lado, este lado da Fórmula 1 que é conviver com realidades que estão erradas, não querendo entrar muito, muito por aí mas serei sempre contra a presença de, de eventos desportivos neste tipo de países, sobretudo quando há uma diretriz que proíbe alegadamente os pilotos de manifestarem as suas posições uh, políticas ou sociais sobre determinados assuntos que não são convenientes ao país. Se o país utiliza o desporto para passar uma imagem boa, eu serei sempre contra quem proíbe quem, os protagonistas do desporto de uh, veicularem os ideais que, que defendem. Muito bem, Luís? Uh, eu, eu sinceramente eu concordo, concordo com, com as visões quer do Miguel, quer da Inês. Mas eu acho que na Fórmula 1 atual e, e no, no caminho que, que estamos a ver que está a ser trilhado, digamos assim, desta Fórmula 1 moderna, eu diria que é um acidente, é um incidente de corrida, porque está-se a investir milhões e milhões no novo, no novo circuito, que estará pronto, como tu disseste, em 2027, e quer se quer quer não, as, as três provas que foram feitas em GEDA, Tiveram, tiveram, esta foi a mais fraquinha, por acaso, até, na minha opinião, mas tiveram uma, uma boa aceitação por parte de, 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 do universo da, da Fórmula 1. Um, obviamente, também não concordo com, com propaganda, utilizar desporto, de qualquer forma de desporto, como propaganda uh, para promover o, o país, não é? Tem essa, essa parte negativa, mas eu vou só considerar um incidente de corrida, sinceramente. Muito bem. Pedro? E sim, eu, por todas as razões que a Inês anunciou e outras que eu vou acrescentar, é uma penalização. Eu, eu sou, lá está, sou se calhar o gajo mais saudosista desta malta da tribo aqui do Vamos Falar de Fundo e estou sempre a falar no passado e sempre no meu tempo é que era bom. É uma forma de expressar. Mas há, há circuitos. Eu vou, vou esquecer agora o aspecto económico porque não, 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 quero, não me quero prender a ele porque eu sou, sou um bocadinho ingênuo e, e gosto de boas corridas e bons circuitos. Há muitos circuitos para essa Europa e para esse mundo fora que se calhar mereciam uma oportunidade pela característica do circuito, pela história, pelo potencial que podem ter alguns se forem, se forem refeitos ou forem tornados nível 1, como é necessário para a Fórmula 1. Acho que é nível 1, acho que é, acho que é este o, o número. Um, epá, mais um na Arábia, mais um naquela zona do mundo. Não, nada me move para outra zona do mundo em particular. Epá, mas já tenho um bocadinho autocracias e chatei um bocado, acho um bocado aborrecido isso não, não, acho, que, acho, que quem, acho que quem sofre na pele diariamente as sevícias desses regimes pá, acho que concordaria comigo nós somos uns sortudos, vivemos em, em sociedades mais ou menos livres em podemos dizer, eu posso estar aqui a dizer as maiores barbaridades do mundo pá, que não vem ninguém, ninguém aqui bater à porta para, 
para me cortar a cabeça. Uh, portanto, é uma penalização fortíssima. E, e, e levanta-se mais uma questão, quer dizer, já temos 23 provas, vamos continuar com 23, com 3 nos Estados Unidos, 2 na Arábia Saudita, quer dizer, qualquer dia temos países a aglutinar, os que são grandes e têm poder económico, a aglutinar o, o campeonato. Portanto, alguém vai ter que sair do campeonato para ver mais um na Arábia Saudita. Quem é que será desta vez? Será Silverstone? Será Monza? O Mónaco não, não é importa tanto. Mas o Mónaco aquilo já não é uma corrida, aquilo é uma feira de vaidades. Um... Não sei, isso, isso, isso tem por isso, temo pela, pelo circuito que poderá ser substituído apenas e só pelo dinheiro. Mas pronto, é o mundo em que vivemos, mas dou uma penalização de qualquer maneira. Muito bem, uh, Vasco. Eu lamento, mas não vou concordar com as vossas opiniões de penalização disto, desta, desta decisão. O Fórmula 1 é um negócio. É um negócio que, que, que se tem que reger pelas leis da oferta e da procura no que toca à valorização do seu próprio produto. E neste momento, nesta altura, os destinos onde se paga mais é, é, é no Médio Oriente. Há uns anos a Rússia também pagou a peso de ouro para estar no Mundial de Fórmula 1 e o mundo mudou e hoje em dia não está. Neste momento a tendência é esta. Uh, a mim também me faz um bocadinho de impressão ter uh, os Estados Unidos com três provas e, e a Arábia Saudita com duas, mas isto é, é, é no fundo uma tendência e um caminho para um calendário que vai ser baseado em rotatividade. Eu não acredito que o calendário possa crescer muito mais do que isto e acho que existem, já falámos aqui várias vezes, muitas desvantagens em, em, em crescer muito mais que isto, e parece-me que, que, que vamos entrar muito rapidamente num esquema de, de, de rotatividade. Só para acrescentar mais uma coisa, a mim faz-me um bocadinho de confusão, ou melhor, não me faz confusão estes, as provas de Fórmula 1 irem a estes países, porque acho que podem ser veículos de mudança. E nesse aspecto, se um grande prémio de Fórmula 1 na Arábia Saudita incomoda, se calhar, muita gente na Arábia Saudita, dois de certeza que vai incomodar muito mais daqueles fanáticos religiosos que com certeza se irritam muito por ver o capacete do Luís com, com as referências que todos bem sabemos. Mas, Mas lá está Vasco, nem todos os pilotos são como o Luís, tu neste momento tens uma diretriz... Mas tens um, tudo certo. A vê Luís porque está-se a marimbar e mantém uh, aquele, aquelas cores no capacete. Mas tu neste momento tens uma diretriz não, que proíbe. Não, não. Então, mas não permite. Não. A diretriz não, não proíbe isso. Pois não. Proíbe posições políticas. Estou mal informado. Mas aquilo é o capacete dele. Exatamente. Não, certo. Mas tu, tu, não, é, não é isso que eu estou a dizer. Há uma diretriz que proíbe os pilotos de manifestarem posições Também não. políticas. Então, é só em certos momentos que estão determinados. Exatamente. Na Arábia Saudita podem? Podem. Podem. Okay. O Vettel fez então, isso no passado. Que... Sim, eu sei. Desde, desde, desde que não seja... Desde não, não seja... É, nas conferências de imprensa da FIA, uh, no pódio, no, pois, e pai, no, no flash de... interview do, antes do pódio, e na parada. Na parada, não. É na parada de escuro. E no hino. E na cerimónia protocolar. Só para, só para terminar, dizendo que, dizer que, 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 que quer dizer, e seguindo esta máxima, acho que devia existir Grande Prémio da Arábia Saudita, do Afeganistão, da Síria, 
devia existir grandes problemas numa data de sítios desses só para chatear uma série de não estou a brincar se calhar quando assim, eu, não eu, acho, eu espero bem que esteja iria Afeganistão nesta altura se tivesse em grande seria Afeganistão se calhar não tem como é, como é óbvio, como é óbvio não, não tem condições para isso tem outros problemas mas em 1986 quando a, a, a Hungria recebeu o grande prémio de Fórmula 1 as reações não foram muito diferentes do que esta que a Inês disse portanto uh, eu não tenho qualquer problema com o facto de existirem dois grandes prémios pagam ou não pagam? Pagam a Fórmula 1 é um negócio Opa. se me perguntam, atenção, eu também gostava imenso de ver uh, uh, vocês já te referiram aqui uma data de circuitos e posso lembrar de mais três ou quatro para ajudar não, não, não é preciso, não é preciso, não é preciso. Uh, uh, não o negócio não é assim portanto, adiante João para mim também é uma penalização porque é, acho que já, já todos os argumentos foram aqui referidos e quando ao mesmo tempo se fala num segundo grande prémio na Arábia Saudita e em Spa talvez não continuar por muito mais tempo, acho que não há muito mais a dizer, além de tudo o que já foi dito, por isso não, não quero estar a alongar muito mais neste tempo. Portanto, a penalização para isto, eu diria, a minha é sem ação, estou um bocado Pois, eu peço desculpa, a minha não é incidente de corrida, é sem ação. A minha também é sem ação, estou um bocado a borrifar onde é que o campeonato do mundo de Fórmula 1 vai. Ouvimos esta lenga-lenga de vários países ao longo dos anos. Eu acho que é positivo a Fórmula 1 ir a estes sítios. Acho que ajuda a abrir horizontes e dar uma luz de esperança a quem é oprimido que com esta exposição e com a influência que isto tem que possa melhorar as coisas. Há quem acha que o melhor é não irmos lá. Eu nunca conheci nada que melhorasse não se mexendo. A Fórmula 1 ainda a estes sítios é mexer. Uh, pode não resultar, pode não mudar nada, mas pode uh, ajudar a, a sementar alguma esperança e alguma mudança neste sítio. Não indo lá, fica como está, não, mede, não muda. Isto já, daria, já dizia o Tiririca, pior que está, não fica. Uh, não indo lá é como fica a situação. Mas tudo bem. Uh, só quero ler alguns comentários que chegaram, porque isto não quero acumular muito, senão depois estou aqui duas horas a ler comentários. Vitor Felipe Silva, a cabeça do Jos Verstappen estava do tamanho da foto do Alonso à porta da Mercedes nem para o Pérez olhou. Vitor Felipe, o Pérez e o Jos Verstappen cumprimentaram-se. Ok? Foi logo a seguir a terem tirado a foto que tu viste. Uh, e tenho pena que os média, os órgãos de comunicação social, deviam ser pessoas adultas, inteligentes e responsáveis, queiram vender narrativas que são falsas e que são fáceis de desmascarar. Porque há vídeo disso tudo. Uh, portanto, eles cumprimentaram-se, o Josbe Estapa não o ignorou, não olhou para o lado, deu-lhe um high um five, ou como vocês quiserem chamar, uh, e siga para mim, não há problema nenhum ali. Clara Maria Oliveira, boa noite a todos, após algum tempo a conseguir seguir sem, em direto, sem, sem conseguir seguir em direto, bom programa. Beijinhos para a Clara, quando quiseres voltar, Clara já sabes, sabes onde é que a gente está, tens a nossa morada. Tiago Durães, vamos ver lutas em pista por posição entre os dois Aston Martin durante o resto da temporada. É provável. Não diria em todos os circuitos, nem em todas as ocasiões, mas eu diria que há potencial para o Alonso e o Lance terem bons duelos. E espero que não haja ordens de equipa e que os deixem gladiar. O Lance não está muito longe do, do Alonso, em ritmo já, e à medida que vai ficando melhor, mais perto ficará. E depois vamos ver, se tiver ali uma duas décimas entre eles, aquilo poderá aquecer em alguns momentos, no bom sentido, e dar lutas interessantes. E espero ver isso. É sempre bom. João Amaral, Pináculo Piquet, portanto, agora é que é bingo, Vasco, aprende. 
Filipe Futsá, boa noite. Salviano, o avançado de Brackley, não era para dizer, Filipe. Uh, já me estragaste o negócio. E eu agora vou ter mesmo que sair do armário e dizer que sou uma almeutonete uh, enclausurada, oprimida. Uh, mas pronto, agora está cá fora. Lindo Gouveia, boa noite. Cheguei agora e vi um post com o um anúncio que a Porsche afinal não vem em 2026, é verdade? Há um artigo hoje no The Race em que eles explicam que a Porsche não conseguiu encontrar a alternativa à Red Bull e que neste momento não vê nenhuma solução para poder uh, entrar na Fórmula 1 como desejaria e que vai virar uh, os seus esforços para outras categorias do desporto automóvel, nomeadamente uh, o EC, uh, onde já tem os supercars, os hypercars, e, e vai explorar outras alternativas. Uh, era esperado, mas parece que agora é mesmo definitivo e até 2026 não vamos ter muitas notícias do, do campo da Porsche em relação à Fórmula 1. André Gonçalves, claramente um não para, o segundo, para um segundo grande prémio na Arábia Saudita. Muito bem. Bruno Farola, quanto ao safety car, tinha ideia também do engenheiro ter pedido ao Stroll para ficar em pista, apesar de achar que ele sair para a melhor zona possível. Mas porquê o safety car? Já vamos falar disso mais à frente. O engenheiro mandou parar em pista, não quer dizer que para no asfalto como o Jorge Williams a NASCAR. Um, quer dizer é que ele tem que encontrar o, o posto de comissários mais perto de onde estiver e estacionar o carro de maneira que seja fácil de retirar do circuito e foi isso que ele fez Bernardo Figueiredo não sei como vai ser o segundo circuito mas o atual está mal feito para mim se mexeram nos muros e os pilotos continuam a queixar-se da falta de visibilidade é porque foi mal desenhado Epá, aquilo tem curvas cegas portanto é normal que os muros não deixem ver Uh, a não ser que o super-homem lá participar, não há hipótese dos pilotos verem. Uh, uh, portanto, não acho que seja o circuito que esteja mal desenhado. Acho que é as, circunstâncias, as características do circuito no Mónaco também têm curvas cegas e que não veem. Porque tem lá rails. E eles estão abaixo dos rails. E, portanto, não é por aí que eu criticaria este circuito geral. João Neto, Fernando International Assistance. Quem me dera? Quem me dera, João? Grande abraço aí. Bingo o João, João deu-me a voz agora, Salviano. Uh, <risos> não, não, isto o Fernando está nesta é quando tivermos um Nurburgring de 2007 ao contrário, quando tivermos um Garorring de 2007 ao contrário, aí começamos a falar do Fernando International Assistance. Até lá, é melhor não, não contarem muita bolinha. Uh, Luco Pedrinho, só para dar nota que a Aston Martin está empatada em segundo no campeonato com o Mercedes, Salviano. Cuidado com o cimentar. Epá, está porque o lance existiu. Se o lance não tem desistido, acabava em quarto ou quinto e estava mais à frente. Em ritmo de corrida, está à frente. E se não estivesse, os dois de Mercedes tinham apanhado. Em nenhum momento teve sob ameaça. E, portanto, não tem que ter cuidado com nada para já. Vamos ver no próximo grande prémio onde é que está a Mercedes e onde é que está a Stan Martin. Rodrigo Gouveia, novo slogan, we race for money, not for support or funds. É assim desde os anos, corrige-me Pedro, 70, quando o Bernie pegou nisto. E já antes do Bernie era assim. Ah, eles saíram dos anos 70, já era assim. Portanto, não mudou Quando nada. Este... Os patrocínios nos carros, as coisas mudaram radicalmente. Não, não, mas o, o Bernie não comprou os direitos por um milhão de dólares no, no, no início dos anos 90. De 80, parece. 80, 80, sim. Sim, mas quando os patrocínios na Fórmula 1 começam a ser geral. Sim, sim, não, isso foi nos anos 60 ainda, até. No final dos anos 60, assim, o Golden Leaf, o Lotus. Exatamente. O Nuno Costa está aqui a perguntar uh, como é que é possível a Alemanha não ter um grande prémio que só dá Zenubra, Gringo ou Canaim. Olha, não tem porque não há interesse. Basicamente. O, o público, eu, eu o público pergunta... alemão depois do Schumacher fartou-se de ganhar e não quis mais nada com isto. Eu tenho uma pergunta a fazer ao Miguel, sendo bom espanhol e conhecendo a realidade espanhola bastante 
forma mais detalhada que nós. Eu gostava de saber porque é que, na opinião dele, o Carlos Sainz não consegue ter, eu não digo, claro que o, o Alonso tem, tem um outro pedigree que, 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 o, que o Carlos Sainz não tem, o filho, claro, é do filho que eu estou a falar. Não estava a chegar gostava... no início do, do podcast quando falamos. Estava, mas quero ouvir a opinião dele. Estou a outra vez porquê? Porque, sim, opinião, porque, né? porque quer, quer fazer uma... Deixe-me uma pronto, coisa passa, para você. Vai, vai, pronto, siga, siga. Sim. Eu gostava de saber porquê que... Porquê que Ficar aqui das marretas. Na tua opinião. É sempre, sempre, sempre. O Carlos Sainz está, está, é tão subvalorizado também em Espanha. Eu, eu acho que tem, tem a ver com, com a característica do espanhol. Muito, muito com isso. Primeiro, o Sainz é, é quase, parece um de nós. É... É um rapaz bem educado, não tem esse carisma especial que tem, que tem o Alonso fora da pista e também não tem uh, o talento e, e, e o brilho que o Alonso tem na pista. É, isso por um lado. E, e depois é, é esta coisa de é, que, que é uma característica muito espanhola e que às vezes também, em certa forma, também portuguesa, que é para destacar o meu favorito, vou desvalorizar o outro. E, e por comparação, acaba por, por ficar, enfim, em segundo lugar ou, ou no sítio é, que talvez é, é inferiorizado e, e, e no sítio é, mais abaixo daquilo que seria merecido. É, não é o meu caso, eu valorizo muito o Sainz. Acho que, é, enfim, como já disse, acho que, que poderia perfeitamente estar é, entre os... 6, 7, 8 pilotos com mais capacidades dentro da, da grelha atual, mas, e isso é muito, porque o talento que existe nestes homens é, é enorme, mas claramente o, o público, que também talvez não acompanha tanto, precisa de reafirmar o seu favoritismo, às vezes desvalorizando o, os alheios, os outros. Muito bem. Obrigado. O Rafael Mota diz que essa cultura vem do futebol e que está enraizada. Certíssimo. Concordo. Em Portugal, em Portugal é muito diferente. Muito diferente. Uh, não tem nada a ver. Uh, vamos continuar. Próximo tema do Colégio de Comissários. Uh, ora, o Luís Hamilton, como sabem, decidiu terminar a sua relação profissional com a Angela Cullen. Uh, fez um anúncio bem simpático no Instagram. Ela também fez o seu post a agradecer. Estava tudo na paz dos anjos, muito amor e carinho, boa sorte para o futuro. E o Toto Wolff decidiu que tinha que vir a público e dizer epá, não, não, eles separaram-se porque o Luís queria mudar a vida dele e já chegava. Aquilo deu a entender que pela Mercedes a Anja tinha continuado, não se separavam. Eu não percebo a necessidade do Toto se meter nisto e achei que isto era um tema excelente para o Colégio de Comissários porque é mais uma totonice. Não é, Pedro Filipe? Começo por ti. Ah, eu, eu vou ser sincero. Eu, como não leio a Caras F1, estou perfeitamente nas tintas para se o Luís tem uma assistente, duas, dez assistentes, se o Toto tem ciúmes da assistente, se... Epá, não me interessa, mas é absolutamente para nada. Portanto, eu, oh, Luís, dou-lhe um abraço. Ângela, uma boa viagem até a Nova Zelândia, ou Austrália, acho que ela é. Nova Zelândia. Aquela zona... Ah, daquela zona, tem uma família muito bonita o Toto Wolf é mais uma palermice é daquelas coisas para mim é um inci... nem sequer em si, é sem ação porque não me vou dignar a comentar uma coisa desta é tão, é tão parvo isto que só o Sal... isso é para me provocar uma reação em mim 
Mas é pá, não tenho nada a dizer, olha, é um... É um... Mas tu não achas que isto é sintomático da forma como ele gera a equipa? Quer dizer, esta necessidade de ir sempre a terreiro, defender o Luís e meter... O Toto Wolff tem a casa a arder neste momento. A casa está a arder. Aquilo, aquela barraca está a arder. E as chamas já se vêem cá fora. Portanto, o gajo está a apontar para a casa do vizinho e assim, pá, vejam ali, é uma fuga de água ali. Vocês vejam todos como aquilo está tudo. Portanto, ele está a tentar desviar as atenções de uma coisa que toda a gente sabe, que aquilo está a correr muito mal. Eu acho que ele devia realmente pedir emprestadas as máquinas fotográficas que a, que a Racing Point usou aqui há uns anos para tirar fotografias do Mercedes. Ele devia usar essas mesmas lentes para ver como é que se faz. Ou então, como o Luís passa tanto tempo atrás do Fernando, não é? e o Jorge atrás do Fernando, ah, se calhar tirar umas ideias de como é que aquilo funciona. Em vez de andar com este... Isto me pervoíço, olha, não vou perder muito tempo com isto. Que estupidez. Isto é está a ser mais minutos. Mais uma irritação. Não, e revela uma coisa... Irritado de Thomas hoje é com outras coisas. <risos> revela uma coisa muito importante na Fórmula 1. Tem que saber ganhar, mas também tem que saber perder. E chateia-me à brava sinceramente, que as pessoas não assumam pá, que perderam, que estão em baixo que, que estão a ter dificuldades e, pá, e assumam as coisas eu já disse isto aqui há umas semanas não, não choque nada, acho que é, um, é adulto é, é de gente crescida ah, mas pronto, temos isto, que assim, este gajo na rifa o gajo é grande, é alto, fala alto mas quer dizer, quando se vê apertado olha, 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 olha ele, não, não, ele é, ele é quem mandou embora opa, está a saber passadeira vermelha Vasco sem comentários. <risos> Pô, não, sério, eu não tenho nada para dizer sobre este assunto. Acho que é, é, é muito pouco interessante. Ainda hoje à tarde mandei uma mensagem para alguém a perguntar se, porque, é que ele, porque é que ele tinha saído, se existia algo, algo mais tórrido por trás disto. Mas não, Pô, não, não. Faço as minhas palavras do, das palavras do Pedro Filipe, das minhas. Tu tens sem ação também. Epá, é, é, quero lá saber. Miguel. Eu concordo com, com, com os colegas, honestamente, acho que falta-me falta informação para poder opinar e, e honestamente, tanta coisa relevante que, que há em pista e que há na, nas equipas, nas estratégias, na, na, na competição que temos para frente, que já conhecemos o Toto, eu também concordo que não está habituado a perder e, e está a aprender a gerir e, portanto, sem ação. Para mim. Bem, João Pedro? Também sem ação, acho. É o que já disseram. Não tenho muito também a dizer sobre este tema. É que eles fazem o que quiserem. Se decidiram, entre aspas, separarem-se. É felicidades para os dois e, e, e é isso. Inês? <risos> sem ação. <risos> Ah, eu acho giro, porque ontem alguém fez um tweet a dizer que aqui neste podcast eu destilo o ódio à Mercedes e que a malta que cá vem inconscientemente segue aquilo que eu digo. Está aqui a prova, ninguém segue inconscientemente nada do que eu digo. Nada. Eu acho que a, a Gris fez mal. Deixa-me só sublinhar que o Toto Wolff disse que a Angela era, uma, era a mascote da equipa. É verdade. Excelentes uh, palavras. Calado era um sábio. Eu não sabia essa parte, eu não sabia. Se gajo é mais palermo ainda do que eu pensava. Pô, é, mas eu mando os temas para vocês irem ler e procurar as coisas, não é? é para pá, olhar para o tema e parte... vamos aqui mandar um bitite. Mas ele não, ele não vê Sky. 
É normal que eu não tenha visto essa parte. É pá, mas isto está nas redes sociais, a ponta pé em todo lado, e ele vai lá que eu sei, porque ele está sempre a fazer likes a outras coisas. Uh, Inês, qual é a Inês falou agora. Não, mas não deu, não deu decisão. Ah. É sem ação. Sem ação. Vocês estão muito soft. Luís. Estou ah, tolfo, vá passear. Tenho mais ah. então, mas para, para ir passear tens de penalizar, não é sem ação. Não está tudo bem. Pronto, ele até acha que faz não, muito bem e continua. Porque eu ouvo, eu ouvo o podcast, vocês é que não sabem. Como eu sei que eu ouvo o podcast, eu vou. Epá, eu, eu, eu acho que isto, numa, no mundo normal, que é aquele onde nós todos vivemos, seria, seria uma, uma, um sem ação. Mas eu vou dar penalização porque o Dr. Wolf, nas últimas semanas, cada vez que vê um microfone, epá, o homem fica doido. O homem não aguenta aquilo, o microfone para ele deixou, deixou completamente extasiado. E tu há bocado disseste uma coisa interessante, Salviano, uh, vês eu estou com atenção, que é que não conheces de lado, de lado nenhum que, onde não, que não melhorasse não mexendo. Quando te referias a, a Jeddah e para aí fora e aos países da Cátia, eu acho que este, esta, esta frase... Uh, pode ser usado ao contrário para o Toto Ovo acho que ficava lindamente se ele não, não mexesse Epá, caladinho metia, metia a violinha no saco ele tem é que pôr a equipa dele a trabalhar uh, a tentar perceber porque é que as coisas não estão a correr mais uma vez bem, não vão acabar bem ao contrário do, da, daquilo que ele quer uh, da narrativa que ele quer passar Epá, esta treta sinceramente se o Lewis Hamilton decidiu que a personal trainer não, não, já não lhe faz as massagens como ele acha que devia fazer, e, epá, sinceramente acho que é um assunto que o diretor de equipa devia ter mais com que se preocupar. Portanto, epá, penalização. Muito bem. Eu vou-vos dizer porque é que eu trouxe isto e porque é que para mim é penalização. E nenhum de vocês tocou nisto, que eu acho piada. O Toto Wolff pôs em xeque o Lewis Hamilton em público, em frente às câmaras de televisão e aos microfones da imprensa inglesa. Foi isso que ele fez. O Lewis Hamilton veio a público dizer que ele e a Angela chegaram a um acordo para se separarem e continuarem os caminhos separados e muito sucesso profissional e que se cumpram os objetivos e os sonhos de cada um. E o Toto foi a público a dizer ah, não fomos nós, pois foi o Luís. O Luís é que quis despachar a Angela. A Angela para nós até era a nossa mascota e estava cá muito bem. E pá, eu não me lembro, a última vez que eu vi um chefe de equipa a pôr em cheque um piloto assim em público a campeão, porque sim, foi o Ron Dennis ao Prost. E nessa altura havia motivo. Portanto, isto é para mim, é sintomático, que as coisas não estão bem lá dentro. Entre eles os dois. Não é? E isto entronca no que vamos falar a seguir, que podemos avançar, porque pois, mas a é que, opinião e, desta, e, e, é desta matéria que... é irrelevante. Não, mas isto é uma, é uma, é uma não, mas isto, isto, tu vês os, os grandes prémios quando calha, mas isto há aqui uma sequência de eventos. Não e por isso é que estão aqui não, estes, bolsos, estes comentários em seguida. Quer dizer, o Luiz Emma, tu veio este fim de semana dizer, epá, não é o carro, sou eu. Não, isso, isso já me parece, isso já me parece aquela Calma, conversa de... deixa-me acabar, estou de... a introduzir o tema, já comentas na tua vez. Não é o carro, sou eu. Que é uma admissão que nunca tínhamos visto o Luís fazer antes. Porque até aqui, desde fevereiro do ano passado, o Luís dizia sempre, não, o carro não dá, o carro não deixa, o carro é uma porcaria, o carro não funciona, o carro não sei o quê. Chegámos aqui ao, ao Jeddah e o Luís diz, de repente... Não, o carro está o melhor que esteve desde, desde que fizemos este W13 e W14. O carro não tem problema nenhum. Eu é que não me adapto a isto. E isto vem na sequência das duas semanas que tivemos, dos rumores e do, dos gajos lá dos, 
da Sky Sports de tentar meter o Luís na Ferrari, na Aston Martin, não sei o quê. Portanto, isto começa a ser fuma mais. Há aqui alguma coisa que não bate certo. E mais uma coisa, tu ouves uma, há uma série de, de meses uh, Toto Wolff e Lewis Hamilton falarem num prolongar do contrato e até agora... Ah, Inês pode falar, eu já não posso. Batatas. Mas já tem Meu Deus. Há uma regra dor nas discussões que é quando o outro escala pode falar. Não é meio. Está a giro hoje. Mas, Mas Vasco, começo por ti. Anda lá, estavas muito bem. <risos> É, obrigado, Salviano, por me dar essa palavra. É, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Bom, o, o, eu, 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 eu concordo contigo, Salviano. Eu acho que, que, que se, se o caso da Ângela não, 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 tem, não lhe deu essa, essa importância, uh, eu acho que, que existem aqui vários indícios que, que algo não está bem. Aliás, uh, os outros dois pontos a seguir do Colégio de Comissários também, também são um bocadinho sintomáticos disso, não é? E para mim, até o penúltimo, é, é, é ainda mais relevante. Quando o, quando o Hamilton vem dizer que, que o Red Bull é o, caso, o carro mais dominante que já vi, eu tenho muitas dúvidas que isto seja assim. Quer dizer, a Mercedes, quando em 2014, 2015 e 2016 limpava tudo e um par de botas, se calhar era, parecia mais dominante do que este. Não sei, vamos ver. A temporada... Uh, vai ser, o tempo vai se encarregar de nos dizer isso uh, e o, o próprio Luís há, há umas semanas também veio dizer vocês não me ouvem, ninguém me liga nenhuma eu já ando a dizer há uma data de tempo que este carro não, não, não presta para nada portanto, quer dizer eu acho que, que, que aí assino por baixo contigo que, 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 que algo não está bem aqui e, e, e parece-me que que o Hamilton uh, é capaz de estar com vontade de procurar alternativas e, e se calhar, junta-se a isto o facto de o, 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 o Jorge Russell ter feito uma temporada passada bastante mais, mais com melhores resultados e este ano também começou bastante melhor, não é? Por isso, alguma coisa, isto, isto, isto deve causar muita comissão ao, ao, ao Luiz e não se deve sentir confortável com isso tendo em conta que tem um, um piloto que, que não lhe está a morder os calcanhares. Passou, literalmente. Este ano não, ainda não vimos prova em contrário disso. Por isso, acho que isto, isto tem tudo para, para continuar a ser uma má... Uma má virem coisas mais daqui, não é? Eu, 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 para mim, uma das, das grandes conclusões, que já, já, já vem do ano passado, mas que só, isto só, só vem reforçar aquilo que me parece, é que Gerir uma equipa que, que, que ganha e que tem bons resultados é muito fácil. Mas é mesmo muito fácil. Isto ganha-se. Ah, um gajo manda as bocas e ganha sempre. Os outros podem, podem uh, estrabuchar que, que dás-lhe meio segundo e um segundo em corrida e, e, e ninguém tem argumentos para contrapor. Quando as coisas não correm bem, é que a coisa começa a piar fininho. E nesse aspecto. Eu, apesar de eu não ser fã do, do senhor, do, do tiro o chapéu ao Christian Horner, que depois de ter ganho da forma uh, como ganharam entre 2010 e 2013, e depois tiver uma, uma autêntica travessia do deserto entre 2014 e 2018, uh, quando a Red Bull começou ali a, a ganhar uh, uma, uma certa, um certo ascendente. Uh, não vimos o Christian Horner, se calhar, gerir as coisas desta forma tão, tão, tão desesperada. Por isso, acho que tudo isto é uma grande e estrondosa penalização. João? Para mim também é uma penalização porque 
é aquilo, a Mercedes parece que é um barco a afundar, não é? E não sei, há tanto. O... E depois há tantas incoerências. Uma semana dizem uma coisa, outra semana dizem outra. Há uma semana atrás o Luís dizia que, que a culpa não era dele, ou ainda este fim de semana, acho que ele numa entrevista a dizer que a culpa não é dele, mas o ano passado supostamente ele teve o ano todo, não é o que diziam, a, atrás do Russell, porque era ele que estava a desenvolver o carro e a testar peças, ou seja, ele é que tinha os inputs para, para a equipa, depois o carro é mau e a culpa não é dele, então não sei, e depois agora diz que a culpa é dele outra vez, e depois isto ouvir também o Toto a dizer que se ele se realmente se não lhe conseguem dar um carro capaz de ganhar nos próximos dois anos, ele tem que procurar noutros sítios, é o que, que a Inês também já disse, são de repente deixou-se de ouvir todas aquelas aqueles rumores de negociações e parece que parou tudo um bocado e não sei, há tanta coisa a acontecer na Mercedes ao mesmo tempo que acho que um bocado, sei lá, eles pararem um bocado todos, acalmarem-se primeiro entre eles e depois reorganizarem-se e começarem novo, talvez não fizesse mal. Então, é um bocado estranho ver a Mercedes, porque nós ficámos tão habituados a ver a Mercedes a ganhar constantemente, pensávamos que era uma equipa, ou pelo menos eu pensava que era uma equipa que estava bastante bem organizada e bem liderada, e agora está a saber que não é bem isso, e quando realmente estão em apuros, aquilo é uma casa arder e ninguém sabe como apagar o fogo, não é? Muito bem. Inês? Eu, pegando naquilo que estavas a dizer há pouco, onde há fumo a fogo, uh, acho que as últimas semanas deram-nos várias indicações de que quer o Lewis Hamilton, quer o Toto Wolff já perceberam que vão seguir caminhos separados muito em breve, a menos que alguma coisa mude olimpicamente. Eu não acho que o rumor da ida para a Ferrari tenha surgido por acaso, do nada, sim. do nada, e acho que nas últimas semanas temos, sobretudo do lado de Lewis Hamilton, termos vindo a assistir a declarações que já foram aqui uh, referidas de alguém que já não tem grandes problemas em dizer aquilo que, que pensei em começar a preparar o seu caminho de saída, desde o problema não é o carro sou eu, uh, eu disse-lhes que este carro não resultava, eles é que não me quiseram ouvir, uh, não tenho grande expectativa de amanhã ser uh, muito pior, quando é que perderam o Norte? Perdemos o Norte há 18 meses. São 12. 12 meses. São uh, declarações de quem está a preparar o caminho da saída. A juntar aquilo que o João estava a dizer, também uh, deixou-se de, de ouvir falar em renovação de contrato. E uma equipa que quer assim tanto renovar um contrato com o piloto, sendo o piloto que é, não demora seis meses a, a, a tratar desse contrato, até porque já há uma relação do passado. Mas atenção, este contrato que está em vigor, eles andaram Sim. a negociar quase até uma semana ou duas antes dos testes de pré-temporada. Mas atenção, e há outra coisa, quem é que nos garante que não é o próprio? Uh, que é, que estamos todos a assumir que, que é o quê? Que é o Hamilton que quer sair da Mercedes. Mas a minha, a minha questão é, isto já é falado há tanto tempo, e eles já tiveram tanta necessidade de dizer que querem continuar juntos em, em... necessidade de dizer em público que querem continuar juntos, que, porquê que ainda não, não trataram desse assunto? Uh, eu não, não... Pode não querer dizer nada, para mim quer dizer, eu... sobretudo mais o facto de terem deixado de falar sobre isso. Uh, 
que se calhar no próximo ano o Hamilton está noutra equipa e aquilo que estamos a... o Hamilton já percebeu que em mãos não tem um carro que será capaz de lutar pelo campeonato do mundo ele claramente quer continuar na Fórmula 1 porque quer ser o piloto que mais campeonatos no mundo tem e portanto um mais um são dois agora qual é a alternativa do Hamilton? a Ferrari no estado em que está isso, isso já são, isso já são outros a Ferrari, mas, mas a Ferrari tem uma vantagem a Ferrari tem a vantagem de que está a iniciar um processo de reestruturação pode correr mal mas pode correr bem e a Mercedes ainda está em negação portanto. ele pode ver por esse prisma ele, pode, ele está a ser colocado numa situação parecida com a qual não se foi colocado em 2014 em que está numa equipa que está a afundar uh, e olhou à volta e só tinha um sítio que era a McLaren e atirou-se nem, nem quis pensar duas vezes Sim. A única diferença, diria eu, que é, o Hamilton está a ser ameaçado é, pelo Russell. É, e tal como aconteceu também com o Vettel quando chegou o Ricciardo e depois com o Leclerc na Ferrari, é, acho que, que também o facto de não estar a conseguir dominar o seu colega da equipa é, é uma coisa que o Hamilton não está habituado e que não poderá não estar a saber lidar com isso também. No meio disto, só, só, só para finalizar e pegando no que no que se estava aqui a ser dito, acho que o Russell tem gerido a relação com o Hamilton de forma muito inteligente que é, não levanta ondas vai fazendo as uh, suas corridas, vai aviando o colega da equipa, sabe que é o futuro da Mercedes e pronto não, não tem necessidade de se armar ao Galaró não compra nenhuma guerra com o Hamilton está feito Fim. portanto, tudo é penalização, não foi? é, é isso, sim muito bem Luís? Uh, epá, eu sou... É complicado tentar ler aqui na, nas, nas frases do, do Luís Hamilton, porque são, são, bastante, são bastante distintas de semana para semana. Vou tentar... Epá, eu sou sincero. Normalmente há na Fórmula 1, especialmente, onde, onde há fuma, há fogo, é um facto, nós já sabemos isso, e, já, e, e por vezes o silêncio é, torna-se ensurdecedor e isso não há como, como negar. Mas, mas a Inês ficava num ponto que, que nós olhamos para o grid atualmente e vamos lá ver uma coisa. Obviamente que o Mercedes não, não está do agrado dele, já há 12 meses que não está. Uh, e, mas, mas olhamos para o grid e quem, quem é que pode ser uma alternativa em 2014 para, para o Hamilton mudar? 14? 24. Desculpa, de 24. Desculpa, está um bocado cansado. Eu, pronto. Mas é, é, essa, é, é essa questão que me faz ainda duvidar um pouco de, desta, desta mudança. Obviamente que há muitos sinais de... De, de alguma desunião, digamos assim, porque até, até, até há pouco tempo aquilo era amor e beijinhos, como todos nós sabemos, uh, e mais recentemente dá a sensação que o Toto diz uma coisa e o Hamilton vem a seguir e diz outra, pronto. E se não há como negar, uh, obviamente que a, a frase que ele diz que não é o carro, sou eu, é paradigmática, <risos> Mas é, é, eu acho que ele, neste momento, e, e falávamos há pouco, ele não ter ainda renovado, eu acho que ele ainda está a ver onde é que se calhar estará daqui a talvez meia dúzia de corridas para aí sim, talvez, tomar uma, uma, uma decisão. 
não, não vejo grandes alternativas uh, noutra equipa, porque é, todos nós sabemos que aquilo que prende ainda o Hamilton na Fórmula 1 é ele quer ser campeão mundial pela oitava vez. E, e também só para tocar aqui uma coisa que vocês falaram. Vamos ter, ter, eu, eu gosto de ser rigoroso e, e vocês sabem que eu, que eu gosto muito do Hamilton, tenho admiração por ele, gosto da Mercedes, mas, mas também temos de ser rigorosos numa coisa. O ano passado, se formos a analisar os, os dados, o, o Ocon também ficou à frente do do Alonso, não é? Mas todos nós sabemos porquê. Aquilo que todos nós também podemos saber é que o ano passado, supostamente, quem andou a desenvolver o W13 foi o Hamilton, sobretudo. Até meio do ano, sim. Até meio do ano, portanto, metade do ano, e se fores ver a segunda metade do ano, as, as classificações foram muito mais abenatórias uh, para o Hamilton do que do que para o Russell. Está bem que o Russell ganhou o grande prémio do Brasil, mas também da forma que nós sabemos que houve lá o Hamilton embrulhou-se com o Verstappen a seguir ao safety car. Portanto, eu acho que duas Não foi por isso que não ganhou no Brasil. Não ganhou no Brasil porque não conseguia apanhar o Russell. Certo, mas, mas Sim, para, o carro... O, carro o Russell não cometeu nenhum erro, por exemplo. Não, o Russell fez uma, uma corrida imaculada. Essa corrida, para mim, não há nada a apontar, sem dúvida. Uh, mas, mas para dizer o seguinte para dizer que uh, duas corridas nós, nós podemos ver o Bahrein no Bahrein, apesar de classificar pior que, que o Russell ele acaba a corrida na frente do, do Russell e, e nesta corrida no, no stint de, de médios quando eles trocam os pneus eu, eu acho que se ele tem arriscado ele não podia arriscar porque senão não acabava a corrida não, ele stint. foi um dos prejudicados pelo safety car porque teve certo. que parar mais cedo que o que queria Exatamente, a estratégia foi dele... numa situação em que não podia arriscar Exatamente. Muito, porque senão corria ficar para trás do B. Exatamente. E é importante também dizer que no, no final da, da corrida ele diz que havia 50-50 de opção no setup do carro em que o Russell uh, escolheu um, ele escolheu o outro e que após a corrida ele tinha a noção que tinha escolhido o errado. Obviamente que a história está mal contada, não, não sabemos a, a verdade toda. Volto desculpa, a dizer. Desculpa, desculpa, espera, diz outra vez. O Russell escolheu um setup para a corrida e o Lewis escolheu outro? Foi o que eu uh, ouvi na, 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 após a corrida. Nas Mas estavam a experimentar ou foi escolhas pessoais? Escolhas Tudo. pessoais. Escolhas ah, okay. pessoais. Foi o que o, o, o Luís disse, sim. É, não Já é? tinha sido assim na qualificação. Exatamente. E ele, oh, não, não, mas após... isso é normal. Mas acho sim, que sim. ninguém vai com os sim, sim. setups exatos. Não, mas, mas ele, eles tinham, tinham dois setups em que os engenheiros eram a escolher e ele escolheu um, o Russell foi por outro e ele no final da corrida dá mal para o motor e diz que se soubesse tinha ido com, com, com o do Russell. Portanto, fica, é, é, lá está. Aquilo que ele tinha dito no dia anterior, que, que não era ele, era o carro, na, na, após a corrida já apareceu um discurso um bocadinho diferente, não, ah, portanto eu, eu vou dar incidente de corrida Salveira. mas atenção, a frase não é o carro sou eu não tem nada a performance dele e do carro ó okay. oh, oh, Salveira tu lembras-te quando entraram em, em antes de entrarem em vigor, não sei se deves-te lembrar certamente, antes de entrarem em vigor os, os, novo, os novos regulamentos do ano passado de, de, em 2022, na, na época ainda de 2021, quando questionavam os, os os pilotos sobre, sobre como é que iria ser, adaptarem-se à nova realidade. O Hamilton já se queixava nessa altura? De quê? 
de, 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 de como iam ser uh, os carros. Mas o que, Hamilton assim, queixa-se frequentemente. Também é verdade, também é verdade, também é verdade, também é verdade. Mas pronto, já desde aí, é eu, o que eu quero trazer aqui à coação é que já desde essa altura... Mas ele não Hamilton... se queixou, repare, ele não se queixou. Como não se queixou? Ele não, ele não criticou a equipa, ele não mandou... Isso é que é o estranho. Para, para ninguém. Na semana, na semana, na semana ele não criticou se... a equipa. Não, não. Mas, ah, não? Bem, no, no, no grande prémio da Arábia Saudita ele não se queixou ele disse, ah. eu não me adapto a este carro há qualquer coisa neste carro que não me motiva nem me consegue deixar tirar o máximo do carro eu, não. Não, eu é que estou mal não é o carro eu senti ali um pouco de frustração, para ser sincero não, frustração já até disse que este era... e foi diferente e até disse, aliás, este era o melhor carro que tiveram nos últimos meses o problema sou exatamente eu. Que não me consigo essa conectar parte, com o carro. Essa parte dos últimos meses não ouvi, sinceramente, Inês. Não, disse, disse. Okay. Nesta, não, nesta não, geração, não, de, neste, neste regulamento, que era o melhor carro que tinha tido até agora. Pai, então... não, Mas convém, não é? Tendo em conta que é sempre a evolução pois, das mesmas talvez. regras. Sim, sim. Já teve mais tempo. <risos> Epá, é, é um bocado esquizofrénica. Mas eu... Não, vou... não, é, não é esquizofrénico. Acho que há aqui uma intenção. É pá, não, quer dizer... Tu estás, com, claro. tu, tu, tu estás com, grande, com uma convicção forte, eu já percebi. Epá, deixa a questão é, é quando, quando, quando o carro é o melhor dos últimos meses e ainda assim o piloto tem necessidade de dizer que o problema é dele... Certo, Inês. Que... Eu, eu vejo, vejo mais até como, como é uma demarcação clara uh, até ou, ou, ou uma falta de confiança em relação ao que a Mercedes consiga fazer daqui para a frente. Isso. Oh, oh, oh Vasco, por isso é que eu, 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 eu disse eu não, eu não disse em tempo nenhum que ele eventualmente não irá escolher agora, eu olho para o, para o panorama atual e olho para o grid e não vejo melhor eu não, eu não acredito que o Alonso saia já ou, ou saia para o ano da Aston Martin isso não vai acontecer, ele tem um contrato de dois anos e no, o Lance Stroll não vai sair de, de, da Aston Martin por razões óbvias a Ferrari estará melhor pronto, 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 pronto ok Acho que o Hamilton está a querer despertar uh, atenções, porque Pronto, até há alguns meses caso, as outras equipas ouviam um Hamilton a dizer que queria continuar com a Mercedes e neste momento, ainda que ele tenha dito no fim de semana não sei se foi neste grande prémio foi, foi neste grande prémio, na conferência de imprensa de sexta-feira que uh, matou o boato da, da Ferrari, basicamente, dizer que estava com a Mercedes, uhum. as declarações já deixam, <risos> já podem deixar Uh, são amigos sim, o, bis então... o biscoito na boca sim, das sim. outras equipas de este menino talvez a gente o abordar Pronto, uh... pode ser que tenhamos sorte eu acho que ele está a ganhar tempo sinceramente é o que eu sinto, está a tentar ganhar tempo a ver o que é que vem da Mercedes e eventualmente de outros sítios, acho que é um pouco isso não, não e se realmente houver um diz, 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 João, diz o que eu ia dizer é, se realmente houver um carro diferente da Mercedes como eles têm estado a insinuar também esperar talvez por essa altura, não é? Para ver se... Pois é, é isso que eu estava a dizer. Acho que ele está a jogar... Eu acho que ele se calhar está a jogar em dois tabuleiros. Para ser Sim, eu acho que ele está a ganhar um bocado, é isso que está a dizer, um bocado de tempo, porque apesar dele ter dito que o problema era dele, eu sinto que ele estava um bocado frustrado na mesma. É sim, tipo, ok, sim. este é o melhor carro que tivemos até agora e mesmo assim não é bom o suficiente Exatamente. para Exatamente. eu me sentir confortável nele. Eu acho que é um bocado esse eu sentimento também, que... porque... Porque é normal que seja um que é uma frase mais potente que o normal. Mais potente, tem mais potência, sim, mais impacto sim, sim. essa frase do que o que ele tinha vindo a dizer até agora. Porque não é hábito nele, Salviano. Hábito nele o quê? Se fazer uma afirmação dessas em relação à, à, à casa-mãe. 
Mas não ele, era... ele não criticou a casa-mãe. É pá, é pá não, desculpa, ele... ele não critica a Mercedes. É não isso crit... que ia fazer. É pá, vocês, têm que, vocês têm que. Tu, tu ouves das palavras dele aquilo que queres ouvir. É pá, eu tento eu ouvir que tudo. Ele... Eu não, ele eu fala não de si nada, próprio, mas de uma forma. Ouvir, não é o que eu quis ouvir. Ah, quase para chamar a atenção, eu não tu acho não que queiras ouvir, é, completamente... é outro problema. Não, João, ó oh, oh, Salviano, eu, eu tento encaixar a, a frase, é que ele diz uma coisa num dia e no dia seguinte diz outra. E é esta ambiguidade que a mim me faz confusão, por isso é que eu digo que tu tens razão por um lado, mas por outro lado eu acho que ele está a jogar em dois tabuleiros, honestamente. Mas não estou a dizer que ele não está a jogar em dois tabuleiros. Eu estou certo? a dizer é que esta frase é uma frase muito diferente do que estamos habituados a ouvir nele. Sem dúvida. E era isso que eu estava a dizer. Não, estamos tem habituados a ouvir. Tem mais impacto claro. que as queixas normais dele, por exemplo. Claro. Não é? Sim, e estamos de acordo. Pois, é só isso que eu estou a dizer. Eu não disse que ele ia para a Ferrari. Pois não. Quem disse foi o Damon Hill e o ah, mas, Simon mas esses, Lesenby. Mas esses pandits, esses e pandits. E o Esses pandits, nota se é para eles. têm teorias que não lembram o diabo. O Pedro Filipe fala muito bem deles. Mas isto deles, não é teoria, isto, é, isto, não, isto não sai do ar, quer dizer. É se não foram os gajos, numa segunda-feira, lembraram-se os três. Aliás, o Damon Hill nem estava na primeira conversa. Não, e se lembraram todos começar a dizer isto não, isto, isto é fomentado não é? e só quem não conhece os meninos a Fórmula 1 é que não sabe como é que claro, isto funciona claro, é fabricado é encomendado. Certo, certo. se bem diretamente do campo do Luís ou se foi por intermediários o Luís desmentiu o Damon, pelo que eu li desmentiu o Damon ah, claro, só tenho que desmentir, eu tenho que dizer não. que não é verdade eu quero mesmo ir para a Ferrari, já estamos a tratar tudo só vamos assinar o contrato para a semana há pilotos do passado que isto chama-se chama a ver se morde o peixe. Claro, estamos de acordo. Mas é sem ação, não é? Uh, neste caso, é... para mim é um incidente de corrida. Atenção, incidente de corrida. Incidente de corrida, ok. Certo. Muito bem. Epá, eu estive-vos a ouvir com muita atenção e, e estou muito satisfeito porque o título da Hamilton Neto está muito bem entregue ao Luís Figueiredo portanto eu agora posso me retirar vou sair agora aqui para este lado vou sair aqui para este lado porque eu não preciso de sair oh, Pedro, Pedro, para uh, Deus. um não, homem eu, das baleias foge eu, do barco concordo, concordo com, 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 com assim, não concordo não deixo de concordar eu acho que há uma coisa que quem é que nunca ouviu ou disse a frase Sabes, querida, temos que falar, claro. não és tu, sou eu, e é assim que começa o fim de uma bela relação. Sim. Todas começam assim, não é? Quem nunca ou ouviu ou disse, eu sou culpado de ambas. Portanto, é uma maneira muito, muito arcaica e muito clássica de terminar uma relação. E acho que o Luís não é diferente de nós. Portanto, o gajo está a tentar, tentar ter o melhor para ele. O que eu não entendo, o que eu sinceramente não entendo, ou melhor, o que, eu, o que me custa, gostando eu dele como piloto, é não ter, se calhar, a, a, a coragem e a frontalidade de dizer, pá, o carro é uma bela porcaria, pá, mas eu também, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O carro pode ser uma grande porcaria e o gajo não consegue adaptar-se àquilo. As duas coisas podem ser verdade. O carro pode ser muito tá bom e tu não te adaptares. Portanto, ambas as coisas podem ser verdade. O que me chateia é ele não ter a frontalidade de vir dizer as coisas como elas são. Eu estou-me borrifando para o que ele acha da Ângela, deixa de achar da Ângela. Mas o que ele acha do carro, eu quero saber. E se eu quero saber, seja na Cicara, seja na Passadeira Vermelha, essa parte interessa. Quem faz massagens ou deixa de fazer, é pá, não quer saber. Agora, 
é o fim de uma relação. Epá, esse calhar é... E, e a mim não me custa nada, porque a Ferrari correu de lá com, com o Schumacher em 2006, 2006. Portanto, os ciclos terminam, os ciclos acabam. A McLaren viu-se livro do Prost, viu-se livro do Lauda. Portanto, as coisas não são, não são eternas. Vamos estar aqui daqui a uns anos nós todos mais velhos e a Inês exatamente na mesma a dizer que o Max foi corrido a Red Bull e que é uma vergonha e tal vê-se que és um gajo queimado pela vida Pedro eu sou um amargurado, eu sou um gajo amargurado no fundo não, não, mas essa saída da Inês na mesma é de gajo que já se queimou muitas vezes eu estou muito bem treinado em casa, estou muito bem treinado chama-se Potty Trained eu só, queria terminar, eu só queria terminar isto dizendo que, e fazendo aqui uma especulação linda, eu sugiro ao doutor Marco que deixe... Vocês sabem, vêem nos filmes americanos aqueles rapazinhos que metem cocó de cão dentro de um saco de papel e depois põem a arder à porta de, um, de uma pessoa, sim, não é? E depois sim. a pessoa vê a arder e, e pisa. Eu ao doutor Marco o que eu sugeria era que corresse lá com o Pérez, contratasse o Hamilton e batesse com a porta. Depois o outro que lá ficou, ficou, ficou com o sequinho a arder à porta. E fica lá com o Lewis Hamilton, com um contrato milionário, o Max Verstappen na espumada boca, dizer o que é que este gajo está aqui a fazer. E pronto, e o doutor Marco vai para os Alpes, todo contente, a palitar os dentes. Pá, é assim, acho que, é acho, que o Lewis Hamilton, acho que o Lewis Hamilton tem que ganhar juízo, tem que ser se calhar mais frontal com a sua entidade patronal, Epá, e olha, são ciclos que terminam, não, não me choca nada que ele vá para outra equipa, é uma questão de hábito. O Alonso já veio da Renault para a McLaren, para a Renault, para a Ferrari, para a McLaren, para o Eco, para o Dakar, Epá, e agora está na forma outra vez em grande. São ciclos que terminam, não, não me choca mas, nada. Mas, oh, Portanto, Pedro, assim, desculpa diz, só fazer uma pergunta. Tu achas, ao dia de hoje, convictamente, que é um fim de ciclo? Tens essa, tens essa que é o um fim de ciclo. Que é o quê? Desculpa. Um fim de ciclo. É sim, eu acho que o ciclo já acabou. Eu acho que o ciclo do Hamilton já acabou. A partir certo. do momento em que ele fica é, sincero, e essa é uma convicção que eu tenho, não hum. fazendo dele pior piloto por causa disso. Eu acho que o Hamilton ficou emocionalmente destruído no final de 2021. Sim, acho que não é. conseguiu ultrapassar o que aconteceu em, em, o trauma. No, no, Ou pelo menos até agora. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Uh, sim. Até agora, sim. Eu próprio já nem consigo dizer o nome, portanto, devo estar traumatizado também. Uh, Epá, não conseguiu, não conseguiu, isto, isto é normal. E Vocês, é difícil. Vejo, vejo ultimamente, há muitos documentários e muitos, muitas coisas sobre atletas que estão em alto nível durante muitos anos e de repente tem uma quebra e que desaparecem por e simplesmente do sim, mapa. Sim. Há um Foi tenista, o, o Vettel, Marco, Marco na Fisch, Alemanha em 2018. Sim. Tal e qual, tal e qual. E nunca mais se encontram. E isto é humano, isto não é, não, não, não é, não é, não é, não é minoria. Tentar menosprezar ninguém, nem dizer que não, pá, é um final, é um pussy, é um fracote, o gajo, pá, tal, eu não aguento uma derrota. Ainda por cima, a Abu Dhabi foi uma situação em que ele não tem qualquer controle. Não. não foi erro dele, não podia ter feito melhor, não podia ter feito diferente. Vocês relembrem-se de uma coisa, ele varreu o chão naquela corrida com toda a gente, temos aquela situação inicial da penalização que devia ter sido e não foi, é verdade, Sim. mas ele foi claramente o melhor piloto do fim de semana, não... Epá, não, há, não havia hipótese, ele ia ser campeão do mundo e de repente ali numa situação que ele não controlava Bom, não quero revisitar isto eu acho que ele, o ciclo terminou no final de 2021 olha, começa outro eu agora não vou estar tão satisfeito não, é? não vou estar tão contentinho não é? Epá, mas faz parte da vida olha, eu vou-vos dizer uma coisa se para o meu piloto favorito há uma época tivesse depois de abandonar a Fórmula 1 
ou morrer, que foi o caso em 82 com o Gil Villeneuve, eu já não vi Fórmula 1 desde aí. Claro. Até para o Luís vai, vai, se calhar, para a Nova Zelândia também, com a Angela e com a família dela, e eu vou continuar a ver Fórmula 1 e vou torcer, olha, pelo Jorge, pelo Lance, que está a fazer um grande campeonato. Para mim, eu já nem sei bem se é da penalização, não, não faço ideia, mas é demasiado esquizofrénica a relação que ele está a ter com a Mercedes. E acho que ele merece, ele merece, a Mercedes merece, não o todo. A Mercedes e os, e os, os tais 2 mil funcionários que ele tem sempre debaixo da língua para elogiar no rádio, merecem se calhar outro tipo de respeito e outro tipo de, de frontalidade. Pá, isto acabou, o namoro acabou, meus filhos, o pai e a mãe vão se separar e olha, pronto. E, e, acho que é melhor, acho que é mais saudável. Pá, por isso tudo, olha, penalização, pronto, para ele. Desculpa aí o desabafo. Vocês viram o gosto, viram o sorriso do Salviano à ponta da finalização? <risos> Ou foi só eu? Não, eu sei não, que não, eu Reparem uma coisa, eu fui acusado, eu fui entre outras pessoas, fomos acusado, fui acusado de estar sempre de acordo com o Salviano. Quer dizer, epá, não, não, eu, atenção, eu inconscientemente vos manipulo. Exceto o João Amaral. Resto, João Amaral. Somos todos, os, os, os somos todos avançados. O Salviano, mas cheque ainda não chegou. Não sei. Vai a caminho, vai a caminho. Isto foi pelo CTT. It's in the mail. It's in the mail. Uh, Miguel. Bem, um, eu também acredito que, que, que há alguma coisa. Não é? uh, onde é fuma fogo, uh, há, há alguma coisa. Eu acho que ninguém tem a certeza do que, do que é que vai acontecer. Nem, nem eles próprios, nem, nem a Mercedes, nem, nem o Hamilton. Mas, mas poderá haver alguma coisa, mas... Do meu ponto de vista, este tipo de declarações está muito relacionada com o facto do Hamilton não estar também, um pouco como acontece com o Toto, é, não estar habituado a ter carros é, que não são dominantes. É, o Hamilton está há, penso que são 16 anos na, na Fórmula 1 e... O Hamilton? E, sim, e praticamente to, sim, todos os anos teve oportunidade de de ganhar, teve a oportunidade de, de, de ir ao pódio. A maior parte, de, ou pelo menos mais de metade destes anos todos, ter o carro mais rápido, objetivamente, de, de todos. E, e agora nunca passou por uma situação como, como passou o Vettel, como passou o Raikkonen, como passou o Alonso, em que é, teve que, que se incentivar com outro tipo de objetivos e, e não está... E tem que se habituar a, a lidar com este tipo de situações. É, também há um, há um comentário que ficou também, penso que foi, é, que apareceu num, de, já depois da, do dia da, da corrida, em que ele disse que esta questão do, do setup, que, que o Russell ficou com, com um setup, que ele, é, é, agora, sabendo o, o que sabe, teria escolhido o outro. É, a mim surpreende-me um bocadinho que um piloto da experiência do Hamilton não seja capaz de saber qual é que é o setup. É, ou a afinação do carro mais, mais apropriada é, penso que, é, que, que se não tem essa sensibilidade uh, o piloto estamos a falar de, de, da pessoa que mais títulos de Fórmula 1 ganhou na história de, deste desporto é, enfim, é, é algo que temos que, que Portado, criticar é com o Schumacher, Schumacher. É Schumacher exatamente é, é algo que temos que criticar e para mim, portanto, é uma, é uma mas o fator de desempate não é o número de vitórias <risos> Nunca é pirado. Há mais corridas agora do que havia antes. Espera aí, eu vou, vou descender o Schumacher. Vai cair um santo alto. Miguel, eu já acabei. Acho que das penalizações, sem ação, incidência. Da penalização, porque, enfim, 
É, acho que o Hamilton é um piloto extremamente rápido, dos mais rápidos que já houve na história da Fórmula 1, mas poderá não ser tão completo nesta questão de é, ter a sensibilidade para preparar o carro, como, por exemplo, a minha percepção é que o Schumacher tinha na altura, ou passar a estar a, a, a carros menos competitivos, ou que têm particularidades como, enfim, mais instáveis, ou, ou que, têm, é, é, que não vão tanto pelo sítio como, como os carros que normalmente o Hamilton teve na, na carreira dele. Eu, eu para mim, é incidente só... corrida, só dizer que é incidente corrida precisamente porque eu acho que há aqui um problema e eu não percebo onde é que está o problema ou qual é o problema, podemos pôr e especular, uh, mas é, é para mim um momento marcante na relação de Lewis Hamilton com Mercedes uh, desde que lá chegou em 2013. Uh, e, e eu quis assinalar isso e trazer isto à, à discussão convosco, porque de facto muda, há um pós e um, e um antes este momento para mim, uh, e estou curioso para ver o que é que aí virá. Mas Pedro... Não, só, só queria corrigir uma coisa que estava que, que, que a dizer há pouco que uh, o Hamilton está a ser varrido este tempo pelo colega de equipa, Epá, ele está à frente já ia falar nisso portanto é assim, está a ser varrido como? quando? agora varrer, está dois pontos atrás estou a varrer o gajo da frente isto, isto, atenção, este argumento é um argumento de treta porque vale o que vale o Ocon como disse há bocado uh, que acho que foi o, o Luís o Ocon também ficou à frente do Alonso no ano passado e toda a gente sabe que o Alonso é melhor que o Ocon ponto final, não há discussão Portanto, não é verdade. Em relação ao fumo, fumo e fogo, realmente estamos a falar da Ferrari. Portanto, se calhar anda a fumo a fogo. Se calhar apanhar de um Ferrari a arder e o Hamilton vai lá pelo cheiro. Portanto, é fácil de encontrar. Eu disse a questão do Russell só... Enfim, ele na qualificação fica a quase, quase meio segundo do Russell. Né? E é estranho, Sim, mas... é raro. É verdade, é verdade. Mas também pode ser circunstancial. Eu não estou a desculpar o Hamilton, mas estas coisas às vezes são circunstanciais. Às vezes... Olha o Carlos Sainz, o Carlos Sainz vale menos meio segundo que o Leclerc, não vale menos meio segundo que o Leclerc, mas há dias assim, quer dizer, não... Agora, ele está à frente, portanto, se o ano passado foi criticado por ter sido, por ter perdido, pá, ele ainda está à frente do Russell, Ele vai ficar atrás, mas pronto, é... eu fui ver a classificação só para ter a certeza, não, não estava enganado. Tem 20 pontos o Hamilton e 18 o Russell. Exatamente. José Miguel, e os horários do Grand Prix da Austrália, hein? No ano passado pus o despertador e mesmo assim não acordei. Vão ser às 6 da manhã. A corrida é às 6 da manhã de Portugal. Contra o e é no... na semana anterior muda a hora, portanto nem é nesse fim de semana. É. Não nisso. Uh, Nuno Costa a dizer que a corrida é às 6 da manhã. Uh, o Nuno Costa não perde a oportunidade de fazer sofrer. Uh, o Francisco Varino, boa noite a todos e um grande salve ao Salviano. Ouvi uma notícia da semana passada que dizia que a ASA Automation fornecia ferramentas à Rússia. Vocês viram disso? Estás a ver? E um grande salve ao Salviano, mas porquê? Estava bem, boa noite Estão a todos. Estão a dar graça. Não precisa, não. Salviano, estás a ver? Olha, saiu uma notícia a semana passada que a ASA Automation andava a fornecer uh, ferramentas à Rússia. Sim, senhor, é verdade. A ASA Automation veio a público de dizer que era tudo mentira e explicar do ponto de vista deles porque é que era, não era verdade e depois o assunto morreu, portanto não sei se, se não havia mesmo alguma especulação da notícia original uh, nunca mais vi nada sobre o assunto, não sei que, onde é que isso vai Luís Rodrigues, a impressão minha ou as equipas estão implodir todas, Ferrari, Mercedes, Alfa Tauri Alfa Tauri, este fim de semana o Sr. Francis Tosse teve uma declaração que 
Fantástico. Eu não trouxe para o Clássico de Comissários porque acho que aquilo merece mais discussão e é uma, algo que estou à espera que venham mais elementos. Mas ele disse que não acredita nos engenheiros dele para recuperarem o carro e dar a volta à situação. Uh, portanto, eu não sei que ele sai de Jeddah e vai olhar para o LinkedIn a ver se encontra a malta para substituir os que lá estão, porque os que lá estão claramente vão ter que ser despachados agora ou vão-se embora por si próprio. Uh, eu não sei o que é que leva um, um diretor de equipa a dizer barbaridades destas. Quer dizer, o Gunter Stein ao menos faz no Drive Survive, toda a gente acha que ele está a fingir. Uh, este não, este não foi no Drive Survive, foi em direto numa conferência de imprensa. Epá, não sei, mete-me confusão. E eu gosto do Stoss, acho que é um excelente team principal mas de vez em quando é estas saídas e... Esquisito, não sei. Não sei como é que ele vai dar a volta à situação agora. Mário Henrique, teoria de chapéu de alumínio. Mercedes quer despachar o Hamilton, o Hamilton e começa a tentar encostar por lixar a vida à miúda. Não, eu não acho que a Mercedes tenha tido influência nenhuma na situação Hamilton-Angela. É do outro barato e boa fé, não tenho dúvidas nenhumas, nem do, do Luís, nem da Angela, que eles entenderam que não deviam continuar a trabalhar juntos. Não sei, acho que a Mercedes não teve um fascínio nisso. Se quer despachar o Hamilton ou não, também não faço ideia. Bruno Farol, na vossa opinião, se a Mercedes não for competitiva nos próximos três anos, o Luís vai, vai se manter ou quer retirar-se com outro campeonato acima de tudo? Fazendo fé no que o Toto Wolff diz, que isto implica algum esforço e capacidade de sacrifício, uh, se o Luís não tiver um carro competitivo no próximo ano, a partida não estará lá em 2025. É o que ficou subentendido das declarações dele. Portanto, acho que isso foi o Toto a pedir ao Luís mais um ano. Frase uh... da noite. A fazer fé no Toto Wolf. Isto é frase da noite. Esta. Exatamente. Mas a frase da noite não acabou aí. Continua. Tinha uh... mais coisas. Estás a ver? Aquilo Pe... que o Toto Wolf está a fazer é pedir um tempo, como se faz nos relacionamentos. Precisa de um tempo. Pois, mas é que houve um que diz que não, não és tu, sou eu. E normalmente Pronto, quando há um que diz não és tu, sou eu, podes pedir o tempo que quiseres que já não tens, já acabou. <risos> Uh, Pedro Amaro, o Toto quer ver-se livre de Luís e pôr o um mini chume ao volante? Acho que ainda não estamos nessa fase. Uh, mas quem sabe se vamos lá chegar, vamos ver. Daniel Gato, até 2026 vai dar Red Bull? Ele disse mais à frente qualquer coisa mais. Se eu descubro. Red Bull até 2026, provavelmente. Ah, uh, sim, vai dar Red Bull até 2026 e que o Luís não sairá da, da Mercedes até lá. Uh, eu acho que as duas não estão certas apesar de terem possibilidade de uh, eu acho que a Red Bull tem vantagem nesta altura, mas falta ver quando tiver o impacto do, do túnel de vento da penalização uh, mais para a frente, nesta altura ainda não se nota porque este carro ainda vem com o balanço do carro do ano passado e foi desenvolvido sobretudo no ano passado Vamos ver como é que a Red Bull consegue desenvolver o... Há um, há um upgrade planeado para Imola, não é, Inês? Oui. Uh, portanto, há um upgrade da Red Bull que foi apresentado para... Acho que é Imola. Uh, não chega. Já não é batota, é isso. E depois... Uh, vamos ver o que é que fazem a seguir. Uh, porque 15 a 0. Eles vão, 15 eles vão 0. estar numa situação em que... Desculpa, Salviano, é Baku, que... não é Imola? É Baku. Baku. Imola, é, Imola é Aston Martin, então. Sim. Então, e depois vamos ver como é que eles vão gerir a situação porque eles neste momento têm um carro que domina vão fazer esse update que à partida vai manter a distância para os restantes ou até pode subir um bocadinho ou pode perder um bocadinho mas vai ficar mais ou menos como está e, e depois eles não vão querer gastar muito mais tempo e recursos neste carro vão começar a preparar o carro no próximo ano e isso poderá permitir que outras equipas cheguem mais à frente 
e depois uh, temos que esperar para 2024 e ver qual é o ponto de partida de cada equipa nessa altura uh, esta, esta é a janela de esperança uh, se chegarmos a 2024 e a Red Bull continuar à frente com larga marcha então aí fechou uh, até 2026 já ninguém se vai meter a, a, a investir muito Uh, é a minha opinião, vocês são livres de discordar, não têm que concordar comigo. Quando é que o Adrian Newey se reforma de vez, meu? Quando morrer. Fónix. Como é que se chama? O Rory Byrne, é o Rory Byrne, tem 80 e qualquer sim, coisa, sim. e ainda trabalha para a Ferrari. Sim. Lá das Maldivas, ou umas é... ilhas quaisquer assim no Pacífico, no Índico. Que... Vi, vi uma foto muito fixe do Andrew Newey, uh, com o seu caderninho vermelho a analisar o Aston Martin o homem é fantástico e a aprender umas coisas dos seus súbditos não é? porque já foram e, e aparece anos. lá depois o desculpa, aparece lá o Mika Akinen a interrompê-lo na, na sua Bruno Farola, pode ser o Luís a crescer e o Toto a crescer por cima, ser ele a meter o dedo na frente <risos> eu acho que aquilo está na fase do epá, está, está esquisito está esquisito o Eli diz que mais recentemente o Luís disse que queria renovar palavras do piloto. É verdade, mas isso foi no... antes do Bahrein ainda, acho eu. Uh... E depois do grande prêmio do Bahrein não ouvimos nada disso e agora estamos nesta situação. Pedro Martins Costa, a primeira miniatura que tive de um Fórmula 1 foi um Ferrari e não me converti. Querem ver quem é agora? A brincar, a brincar. Abraço, estão fora. Quem uh... sabe? Isto... Há muita gente que pode converter a Ferrari se o Luís vai para lá. Uh... Vamos ver. Ravel Motas, excelente análise Inês. Mundo Costa, os bons resultados do Russell com um carro miserável prejudica a renovação do Luís. Eu acho que a renovação do Luís também se prejudica muito pelo que ele cobra. E não há interesse de pagar nesta altura, porque a equipa está onde está e o Luís não traz os resultados que trazia. E, portanto, isto também é um dos problemas que eles vão ter que negociar, mas isso é um problema que não, é. isso não afeta só o Luís, afetou o Alonso, o Alonso também deve, teve que cortar o salário para ir para a Aston. Só o Max, nessa altura, é que ainda se dá o luxo de poder pedir o que quiser que lhe pagam, mas vamos ver até quando isso dura. Pedro Amaro, mas quem cai na Ferrari? O Leclerc. Não, na Ferrari pode ter qualquer um deles. Tanto o Leclerc como o Carlos. Isto, os contratos na Fórmula 1 valem enquanto quiserem que valha. Depois a questão de números e cheques e está resolvido. Hum, há quem sugira que possa haver uma troca direta. Portanto, uh, Luís para a Ferrari, Leclerc para... A Mercedes, o que não seria uma situação virgem, porque a Mercedes em 2014 foi ter com a Ferrari e ofereceu a Luz em troca pelo Alonso, e a Ferrari não quis. Uh, portanto, vamos ver, Posso, se a Ferrari disser que não agora, <risos> também teria o seu encanto. Uh, mas vamos ver. Diogo Jorge, Russell aliviar o Hamilton estar atrás do campeonato, é verdade, já falámos disso. Mas o, ele falou primeiro, atenção, mas... Entanto, o chat, a conversa e tal, atrasou. Filipe, dá que pensar o que seria caso o Nico continuasse para em 2016, mas este confessou que ficou destruído após tanta pressão nessa época. Mas voltando àquilo que o Pedro estava a dizer, 2016 é outro assunto mal resolvido para o Luís. Sim. Sim. E o Nico fez de propósito. Não foi porque... Para não dar hipótese. Ah, lá está. Responder. Uh, portanto, isto começa a acumular e... e pá, eu, eu percebo. Eu, 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 e o Pedro Amaro dizia que às vezes esquecemos que sem, quem senta ao volante são apenas humanos e é verdade uh, vamos então ao próximo tema este tema tira, que vem a seguir não é para analisar tirando o Alonso ah, vou lá chegar uh, 
Este tema que vem a seguir não é para analisar a declaração do Luís, é uma pergunta para, para saber o que é que vocês acham, se é verdadeiro, falso ou não sabem. O Luís diz que a Red Bull é o, carro, o Red Bull é o carro mais dominante que já viu. Começo por ti, Luís. Sem ação, não é para explicar, é só sem ação, penalização... É só desarinho experimentos. É pá, W11, penalização. Eu disse que não era para explicar, sem ação, penalização... Penalização, penalização. Penalização. Bem, Pedro Filipe. Calimero, sem ação. Miguel? ATV, incidente de corrida. Vasco? Uh... Epá, vou pôr também sem ação é. João? Incidente de corrida Inês? Incidente de corrida Eu dou penalização Devia saber melhor sobre o desporto em que está uh... Muito bem, vamos à última George Russell, ganhos da Mercedes em GDA são incrivelmente satisfatórios sendo que a Mercedes em GDA se ganhou uma décima foi muito ficou à frente da Ferrari é verdade, mas aves da frente ficou mais ou menos onde estava. Uh, Inês, começo por ti porque eu já sei a tua resposta e assim já fica despachado. Já. Eu achei, sur... eu achei surpreendente. Já não me lembro. Eu achei surpreendente uh, o ritmo dos. O ritmo não. Eu achei surpreendente o facto da Mercedes ter ficado à frente da Ferrari. Acho que há uma linha narrativa que tem vindo a ser construída uh, desde metade do fim de semana pela Mercedes, porque. O, já Toto Wolff tinha dito que, que os resultados da Mercedes na qualificação uh, permitiam uh, antecipar que a Mercedes deu um grande passo em frente uh, a nível de desenvolvimento e que se continuasse a dar passos tão grandes com os desenvolvimentos que traz no carro poderia vir a ganhar corridas e, portanto a declaração do Russell vai nesse sentido Agora, eu não consigo perceber, como disse e sim lembro-me no debrief, se foi a Mercedes que deu um grande passo em frente ou um passo em frente, se foi a Ferrari que deu dois passos atrás. E, portanto, do Sem ação. Eu já nunca me lembro das categorias. Sem ação é... é... Sem ação não, é... Está tudo bem, concordas? Não, 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 eu não concordo. É, é... é o meio. É meio. Ah, é incidente de corrida. Incidente de corrida, sim. Ok. Uh, João uh, eu acho que também é incidente de corrida honestamente eu acho que é o que a Inês disse que não sei acho que a Ferrari é que está um bocado a andar para trás acho que a distância tem de ser sempre medida para o carro estar à frente e aí sinto que a Red Bull não puxou ou não teve de aquilo, dar tudo o que tinha de dar e se quisessem dar mais tinham feito por isso, acho que temos de esperar um bocado para ver. Eu não sei se nós vamos falar sobre isso, mas na linha do que estás a dizer, eu estou um bocado preocupada com a fiabilidade daqueles Red Bull. Ao nível do... Já, já vamos falar a seguir. Ok. Já me calei. Jovem. Sim, mas para mim era isso também, a incidente de corrida, porque acho que, como eu estava a dizer, as diferenças têm de ser medidas para o carro mais rápido, em relação à Red Bull, não parece ser aproximado muito. E mesmo assim, sinto que a Red Bull, se precisar de andar um bocadinho mais, pode andar. Em relação a isso, a fiabilidade, então falamos depois, mas acho que é incidente de corrida. Muito bem. Uh, Miguel? 
Para mim também é incidente de corrida, porque nesta fase em que eles já parece que estão a caminhar para, para a mudança, para a alteração do, do modelo, para, para um modelo mais parecido com a Red Bull, com, com sidepots, é, honestamente estas palavras agora é, que vão um bocadinho na direção contrária é, podem-se entender como eles próprios é, estão a assumir que é, a vitória no, no Brasil foi não foi positiva do ponto de vista estratégico para o ano a seguir porque é, fez-lhes abdicar do, do, do modelo alternativo e este tipo de declarações poderá também estar a confundir a, o objetivo, se o objetivo é mesmo mudar para, para um modelo mais parecido com a Red Bull, acho que este tipo de declarações não, não ajudam para ir todos na mesma linha, é o que me parece. Eu o que vi o Totofo a dizer sobre isso foi que eles a partir do momento em que decidiram mudar de conceito passaram a olhar para este carro de outra maneira e conseguiram começar a encontrar soluções que até aí não tinham pensado nelas porque eles vão ter que evoluir este carro para o um novo conceito, não podem agora de repente fazer um carro novo, de raiz uh, e acho que é isso que eles se referem, uh, mas posso estar errado Vasco Eu acho que isto é, é... o Jorge Russell tem, uma, tem uma, uma, uma incapacidade grande de estar calado e então tem que dizer sempre algumas coisas e, e tem sempre que encontrar alguma forma de, de reduzir a sua dissonância cognitiva. O que é que isto quer dizer? Tem que encontrar sempre alguma coisa boa de forma a tentar justificar o que está a acontecer de não bom. Uh, Parece-me que ele está... Uh, que isto não quer dizer uh, absolutamente nada, o facto de a Mercedes ter tido uma corrida boa. Uh, volto a dizer aquilo que, que estou a dizer desde a primeira, ainda antes dos testes, ou melhor, ainda na altura dos testes, que é, o campeonato é muito longo, nós há um ano, exatamente nesta altura, estávamos todos a achar que a Ferrari ia ser campeão. Não, 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 eu não. Está bem, não me interessa o que é que tu dizias. Não, não, mas eu, eu, não, eu nunca disse isso. Está bem, pronto, eu estou a dizer o que dizem a maioria das pessoas. Está bem, deixa-me lá continuar. Uh, e... Se este ano eu tenho dúvidas em, em, em achar que, que a Red Bull não vai ser campeã do mundo, é verdade. Pode não acontecer por ironia do, do destino, mas parece-me que uh, isto, o facto da Ferrari ter tido, da, da Mercedes ter tido uma corrida boa quer, não quer dizer que de repente o carro agora vai ser fantástico. Uh, isso tu disseste, Salviano, faz algum sentido de eles terem encontrado Uh, terem olhado para o carro de uma forma diferente agora, eu acho um bocadinho casual uh, ou circunstancial com o tipo de circuito Não, e, e esta pista era vantajosa para eles no sentido que era uma pista com o asfalto e, e, e a ausência de lombas e tudo mais uh, favorecia o Mercedes por isso, acho que isto pode ser tudo muito circunstancial se me disserem se, se daqui a três ou quatro corridas quando chegámos a, a, a Imola a coisa for consistente aí sim ficamos com uma ideia diferente uh, e realmente se calhar a Mercedes pode estar no bom caminho agora até lá é, 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 parece-me que é muito fogo de vista por isso é, é incidente de corrida mas apender para, para a penalização porque o Jorge Russell não sabe estar calado não é? Muito bem uh, Posso adicionar uma coisa? Só antes? Pode, pode. Que é, para mim faz um bocado de confusão achar-se que a Mercedes teve uma boa corrida quando fica atrás de um carro que tem o mesmo power unit, suspensão Exatamente. e outras peças Exatamente. Uh, partilhadas. Eu não sei onde é que se vê que a Mercedes teve uma boa corrida, mas era só para dar essa minha opinião, porque 
para mim não teve uma boa corrida de todo. Mas é, é a tal da percepção, é aquilo que eu dizia ao início. Na, na, nesta altura andamos Exato. todos a fazer análises com base no hype, para cima ou para baixo. E como ficou à frente a Ferrari à vontade desta vez, dá a sensação que teve uma bela corrida. E como não ficou tão longe da Aston Martin como em, no Bahrein, igual. Pronto, e andamos nisto. E, e a realidade é um bocadinho diferente. Eu também não acho que a Mercedes tenha dado um passo significativo em frente nesta corrida. Nem, nem sei se teve ganhos. Uh, em relação à Ferrari, teve. Em comparação à Ferrari, isso é certinho. E óbvio. Mas por mérito da equipa ou por demérito da Ferrari? Ah, as duas coisas. Uma não acontece sem a outra. Né? Porque eles também podiam ter-se enterrado como a Ferrari. Não, mas a Ferrari tinha que... ficado estanque e a Mercedes ter evoluído. Não, mas eu acho... Não, houve... A Ferrari andou mais lenta que o ano passado, quer dizer, não... Então, não é por isso... Não, mas a Mercedes teve mais rápido que o ano passado. Okay. A, Ferrari, a Ferrari andou para trás, efetivamente. A Mercedes andou para a frente, efetivamente, vis-à-vis -vis o ano passado. As equipas que mais ganharam foi a Williams e a Aston Martin. A Ferrari perdeu. A Ferrari perdeu e a Mercedes é... ganhou 4 décimas, se não me engano, certo, Salviano? A Ferrari perdeu 7 décimas e a Mercedes 4, acho que eu. Mas por aí é que eu diria que talvez é mais de mérito da Ferrari, porque o normal, nós estamos a esquecer, mas o normal é os carros evoluírem, porque passou um ano. Certo, então, certo. o haver uma, uma equipa fazer menos meio segundo é o trabalho que é esperado. Uma, uma equipa fazer menos de três segundos é que é algo que é, sei lá, diferente do que, do que seria. E uma equipa fazer mais tempo, como foi o caso da Ferrari, aí sim é muito mau, não é? Uh, mas não sei, eu acho que tudo isto dizer que a Mercedes melhorou numa pista... Não sei. Para mim é tudo um bocado estranho, mas vamos ver. Pedro Filipe. Epá, eu só pela, pela... E vou concordar com o Vasco, pela dissociação cognitiva do Jorge, ou do Jojo, porque o gajo agora foi mesmo Jojo, dizer que está contente com os avanços da Mercedes e que a Mercedes até teve avanços, ó oh, meu amigo, eu tenho que parar de fumar isso porque não estás a ver bem a coisa. Vocês... Há bocado lembrei-me de uma coisa que me esqueci de dizer... O Luís diz que este é o redor mais dominante que viu. Então, e aquele que lhe deu uma volta de avanço ano passado em Samarino? Era o quê? Um foguete? Era um, um submarino? Ah, era uma volta de avanço de um redor. Portanto, eu acho que eu tenho que, tenho que rever o, o direito de trabalho do ano passado, o campeonato do ano passado. O Jorge Russell, epá, realmente sim, ele falado é um poeta. Epá, é uma parvoíce, acho que é daquelas coisas que não, 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 eu não entendo, não consigo entender. Uh, como é que se sente evolução num carro que claramente está atrás de um, e como disse o João, o Pratigão ainda agora e muito bem, está atrás de um carro que tem o mesmo motor. Não é? portanto, supostamente devia estar pelo menos ao mesmo nível, lutar ali no braço. Mas não, portanto, o, o Jojo, ele que faça na pista uh, aquilo que sabe fazer, é pai que fala menos. Olha, faça, faça tweets muito giros, como tem feito, e respostas ao Alonso e tal. Esse assim, o gajo é bom. Penalização. Vai. Eu percebi. Luís? Penalização também, porque o Russell aparentemente padece da mesma situação do, do Toto Wolf, não podem ver microfones e, e pronto, ficam doidos, ficam completamente alterados e, e concordo com aquilo que, que já foi dito, quer dizer... Acho que a Ferrari é que realmente andou para trás e conseguir, de uma corrida para a outra, ficar atrás de um carro uh, 
que tem a mesma power unit, tem a mesma, a mesma suspensão traseira, a mesma caixa de velocidades, isso tudo. E achar que, que deram um passo em frente e que agora é que estão, estão a evoluir, pá, não, não, não dou para esse peditório. E como ali o, o Pedro Filipe diz, eles, eles têm que começar a, a dosear mais aquilo que fumam, porque está, está muito bruto. Inês? Ela foi a primeira. Então já acabamos, já fizemos todos. Eu estava aqui a procurar uma coisa que a Inês me pediu. Eu, para mim, é incidente de corrida. Eu acho que a minha opinião não conta para a vossa decisão. A vossa decisão é incidente de corrida também, portanto, conhecido. Mas é incidente de corrida porque eu acho que há aqui duas coisas. Uma é faz o contraponto outra vez a luz e, portanto, vai jogando dentro da equipa, ele está sempre a puxar pela equipa e sempre pelo lado positivo das coisas, evita dizer coisas negativas. Por outro, porque acho que há aqui uma necessidade de automotivação dele. Uh, portanto, o que me indicia é que aquilo não está assim tão bom como querem vender nesta altura, porque de facto há duas semanas estava tudo mal, chegámos aqui ao Bahrein depois daquelas reuniões e de ameaças, boicotes, rumores e tenorias, não sei o quê, Uh, e já nos querem vender que isto afinal já, já encontramos o caminho para o paraíso e agora estamos no rumo certo Pá, não te esqueças da carta não formo... te esqueças da carta qual carta? a carta Os fãs. Fãs. não, mas isso foi a equipa Eu estou falando do Russell o Russell está a servir aqui como um... está a tentar ser mais do que o que devia tentar ser como piloto na minha opinião que é alguém que é o, o paladino da esperança dos adeptos e é, acho que é um bocado complicado mas pronto olha Pedro que depois estava aqui a dizer o Jorge é um excelente porta-voz da Mercedes e do todo gostava de saber o que ele realmente pensa pois é, é muito isto é muito isto muito bem, vamos só aqui rapidamente tenho aqui três comentários relacionados o Pedro Cachapulos diz que porque é que já se fala do período de domínio da Red Bull neste momento ganharam duas corridas, ainda faltam 21 e tem uma penalização forte do tudo eu não percebo as declarações do Russell dar o um campeonato à Red Bull eu, eu muito sinceramente não tenho muitas dúvidas vai para a Red Bull este ano, não sei que haja o Mecatome que eles ponham todos à porrada tipo 2007 e, e sem querer isto caia para, para o outro lado mas à partida, normalmente, isto vai ser para a Red Bull. Se vai ser com este domínio todo, toda a temporada, já tenho mais dúvidas. E, e eu acho que eles... A minha aposta no, no nosso chat do WhatsApp foi que a Red Bull ganhava 12, 13 corridas e depois o resto era para dividir. Uh, vamos ver. São mais, são menos. Mas o que poderá é, acontecer é um bocado como nos anos da Mercedes, não é? Dominava a primeira parte dos campeonatos. Chegava ao grande, deixava desenvolver, Exatamente. os outros continuavam a desenvolver, aproximam-se e depois para o ano temos a mesma história outra vez. Exatamente. Pois, isso é, o que, isso é o que falta saber, porque os tais 40% vão fazer Sim, isso. Não é? Mas, Mas é que aquilo é 40%, neste caso para casa é para a San Martin, por isso até... Sim, para, é 40% para a San Martin. Porque a San Martin é, é, é quem tem 100, não é? É, 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 é bom para direto. Tem, a Mercedes tem 90 e a Ferrari 80, saúde. Acho que é assim. Como a Mercedes, a Mercedes, calma, Mercedes a Mercedes 26. deve ter menos. A Mercedes tem menos. Sim, a 80. Acho que é a Mercedes. Então, tem mais pode. que a Ferrari. A Mercedes ficou em terceiro do campeonato. Sim, não, tens razão, tens razão, sim. Não, tem 90, tem, tem 90. 
Foi só 90 até Rádio 80. A Red Bull sim. tinha 70, sim, mas perdeu sim. 10%. Sim, 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 sim. Passou para 63. Mas a Red Bull ainda tem a Alfa Tauri. Ah, sim, está a correr lindíssimo isso. Sim, mas o que eu quero dizer é que eventualmente poderão usar alguma informação da Alfa Tauri. Não, porque eles agora já querem usar o interesse. É para vender, é para vender. Mas isso é verdade. É Aquilo é gente séria. Não, mas espera aí. Mas, mas, mas por acaso agora, agora este, este tema interessa-me e eu vou aproveitar aqui a presença do, do João Pedro para dizer, ó oh, João, isto é mesmo assim como se pinta ou existe alguma restrição à forma de dar a isso aos túneis de vento do tempo? Como? Isso existe? Desculpa. Se é possível realmente aproveitar uh, os, o tempo do túnel de vento da Alfa Tauri em... Não. Em, não é, não. Isso é uma... Isso é... É, é, um é, é um mito urbano. É uma teoria que faz zero sentido. Há pois. zero. Isto, só pois. para que isso fique muito claro, que acho que devia estar muito mais claro por toda a gente, para que não se ache que a Red Bull ou a Alpha Tauri. Não sei, acho que para não denegrir a imagem de qualquer uma destas equipas, eles são mesmo muito, muito, muito sérios. Eu fui ao túnel de vento da Red Bull e não se vê nada da Alpha Tauri. Completamente separado. É o mesmo sítio físico onde é feito o teste, mas onde as coisas são guardadas, montadas e totalmente separado, há uhum. zero partilha de informação, e eles mesmo quase, eles têm extremamente cuidado, por isso ah, peraí, eu acho que a é... Alfa Tauri pode beneficiar a Red Bull ou algo do género, podem tirar o cavalinho da chuva, porque não é de todo assim. O S10 está aqui a ser assim, então é, o primeiro tem 70%, o segundo 75%, o terceiro ah, 80%, okay. portanto, a Mercedes tem 80%, depois é de 5 em 5, né? a, a, a Aston tem 100%, mas tinha acabado em sétimo o campeonato. Então, pois, porque a Alpine é que tem os 85%, provavelmente. Uh... Quem é que ele acabou em quarto? Foi a Alpine? Sim, a Alpine ou... é 95%, a McLaren é Alfa Romeo 95%, a Aston Martin 100%, Oi. Depois a Alfa Tauri 105, a Aze 110 e a Williams 115, deve ser assim. Uhum. Mas pronto, está esclarecido. Obrigado, SD. Um... Estava aqui então a ler o Young Times Portugal, Vargas, uma conta gira para seguirem no Instagram. A dizer, é o Alexandre, a Ferrari trocou o Leclerc por um motor Mercedes. Uh... <risos> Mas eles têm melhor motor que a Mercedes, nesta altura não precisam disso. <risos> um, e por falar em Instagram, já sabem, vão seguir o Instagram do Vamos Falar de Fundo. Tem lá um giveaway no uh, um voucher da Sport TV para três meses, com todos os canais incluídos e todos os conteúdos. E aproveitam e seguem também os conteúdos que a Inês vai lá metendo, que são bem interessantes e, e ajudam a perceber muitas das coisas mais complicadas e mais confusas que vão saindo do mundo da Fórmula 1. Pedro Cachapu está a dizer que a Mercedes está um pouco bipolar, numa semana o conceito é um desastre, na outra dá um grande passo, já está no caminho certo, calma, só fizeram duas corridas. E que também acredita que a Red Bull ganhe, mas não percebe as comparações, já se fazem aos anos do mínimo Mercedes. A Mercedes ganha oito anos seguidos, a Red Bull ganha um nesta nova era e mais duas corridas. E o Pedro Amaro diz que não entende como se pode falar em carro mais dominante com duas provas. Carro dominante é ganhar 15 em 16, 15 em 17, narrativa hype a 200%. Pois andamos tudo muito hype <risos> nesta altura do campeonato. Um, temos que ter mais calma. E fechamos com isto o colégio de comissários uh, e vamos ao próximo tema. O próximo tema, que é um tema bastante calmo, tranquilo, não, não vai dar confusão nenhuma. Uh, isto vai ser muito pacífico e se eu ontem era para o Mercedes, amanhã vou ser para o Red Bull. Um, Red Bull domina, mas os pilotos não se entendem. Ora, está o caldo entornado entre os pilotos, isto 
era uma questão de tempo, mas eles decidiram que a segunda prova chegava e bastou um azar do carro, no carro do Max na qualificação para começar o clima de suspeição e de acusação e de erros feridos e tudo mais. Uh, a verdade é que o que se passou nas últimas vozes a correr e que está no nosso Instagram no Vamos falar de como tem lá os diálogos raros nas últimas voltas de entre muito Sérgio bem, Pérez que, e os seus engenheiros. Muito bem caracterizado, sim, senhora. Entre Sérgio Pérez e Max Verstappen, os seus engenheiros de corrida. Um, e o que é gira é que o que se percebe logo à primeira é que a equipa não fez nada para criar esta situação. Okay? Fixem-se no que eu estou a dizer. A equipa não fez nada para criar esta situação. Isto é tudo a cabeça dos dois pilotos a alimentar, a criar, a imaginar e uh, a explorar. Um, a verdade é que saímos lá com o Max quase a acusar a equipa de uh, o prejudicar porque com a fiabilidade do carro dele e que isto pode custar caro e perder o campeonato do mundo portanto, ao fim de duas corridas. Um, e o Sérgio Pérez a questionar porque a equipa porque é que deu ordens diferentes ao, ao Max. Uh, ou instruções diferentes ao Max. Uh, porque na verdade não houve ordens de equipa nesta discussão toda. Inês, queres começar tu? Tu é que és a Maxine Mora aqui do painel. Uh, isto há várias camadas nesta polémica da Red Bull. Uh, eu vou começar por uma coisa que não relembrei no debrief, que é, há um antes e um depois na relação entre Max Verstappen e Sérgio Pérez, desde Mónaco do ano passado quando, alegadamente, o Sérgio Pérez bate propositadamente no muro à entrada do túnel e consegue ficar à frente do companheiro da equipa na qualificação, que é caminho andado para ficar à frente do colega da equipa na corrida. E, esse, e essa corrida marcou depois. Aquilo que aconteceu desde então foi um Max que não teve prioridades em uh, afirmar a sua posição perante um piloto que o ajudou olimpicamente a vencer na última corrida de 2021, grande prémio de Abu Dhabi, a vencer uh, esse campeonato, porque Sérgio Pérez teve um papel importantíssimo na defesa que fez a Lewis Hamilton e o Verstappen esteve-lhe muito agradecido, uh, Checo is a legend, disse Verstappen no rádio, mas desde Mónaco de, do ano passado que essa relação esfriou Uh, bastante, não em público os dois pilotos têm uma relação relativamente saudável nos eventos que a equipa organiza mas em pista essa relação esfriou bastante e o Max Verstappen a juntar isto tudo é um animal de corrida uh, e portanto vê-se numa posição este, grande, este ano em que tem por duas vezes problemas no carro segundo o Verstappen teve problemas no carro Uh, no Bahrein, que não resultaram em nada de, de gravoso porque não houve nenhum problema que eu obrigasse a desistir, mas uh, o fim de semana não foi limpo a nível de uh, performance do carro e teve novamente problemas uh, este fim de semana uh, com uh, o, o problema no semi-eixo, na qualificação que o obrigou a sair de 15º e portanto mandou uma mensagem para a equipa que me parece despropositada tendo em conta a fase do campeonato em que estamos basicamente disse à equipa que convém termos um, um fim de semana limpo e já que é entre nós os dois convém que os carros sejam fiáveis e depois disse outra coisa acrescentando a isso que foi eu só não ganhei porque tive um problema no carro ponto final e isto é o nível de confiança que ele tem que eu acho que é justo no sentido em que eu 
provavelmente ele só não ganhou porque teve um problema no carro mas este tipo de declarações numa fase tão prematura do campeonato sobretudo as que são direcionadas para a equipa uma equipa que tanto tem dado ao Max Verstappen que trabalha em função dele que tem um carro feito à medida dele que o prioriza sempre parece-me um bocadinho desajustado embora admita e acho perfeitamente normal que estas conversas aconteçam dentro de portas em relação ao Sérgio Pérez eu acho a, a, a polémica da volta mais rápida uma não polémica, no sentido em que é uma polémica criada uh, pelos mídias, pelas redes sociais, porque tu vais ver, tu, se tu te deres ao trabalho, ou se nos dermos ao trabalho de ver as comunicações de rádio... No Instagram tu vais falar de fundo, está lá tudo. A única coisa que se pode levantar é o facto do Max Verstappen ter ignorado um engenheiro. Mas, caramba... Uh, ele sabe aquela, naquela fase da corrida que há um ponto, porque os pilotos têm essa capacidade, eu não teria, que há um ponto que o vai tirar ou colocar na liderança do campeonato. E, portanto, ele vai lutar por esse ponto da volta mais rápida, independentemente daquilo que a equipa lhe diga. E foi isso que ele fez. E o Sérgio Pérez recebeu uh, exatamente a, a, a mesma indicação e depois ou seja, manter o target 33.0 e depois recebeu a indicação do engenheiro és livre para puxar. E o Sérgio Pérez não o faz nas últimas voltas da corrida porque não quer, porque teve essa instrução do engenheiro. Acho que ele, Sérgio Pérez, foi uh, confundido, uh, digamos assim, não sei se é a palavra mais correta, mas foi confundido inconscientemente pelo próprio engenheiro porque há, uma, há um momento em que Uh, o engenheiro lhe diz, olha, o Max está a gerir, mas o Max não estava a gerir, o Max é um segundo mais lento do que Sérgio Pérez na volta 38, porque é a volta em que ele acha que tem problemas no carro e, portanto, levantou o pé para a coisa não dar a geneira. Dito isto, uh, o Max conseguiu a volta mais rápida, conseguiu-a na última, na última volta de, da corrida, conseguiu-a poupando o carro nas duas voltas, duas, três voltas anteriores, para dar tudo na última volta o Sérgio Pérez foi um bocadinho ingênuo na minha opinião porque ele ia recebendo os tempos por volta do engenheiro e presumo eu achou que o Max estava a gerir porque nas últimas três voltas o Max faz sempre 33 até à volta 50 e que faz um 38-9 que é a volta mais rápida e o Sérgio Pérez tem que saber também quem é que tem ao lado tem que saber que tem ao lado um, um bicho que vai fazer tudo o que for possível fazer para conseguir manter-se na liderança do campeonato, nem que seja por um ponto de diferença. Uma coisa que me preocupa, que eu acredito que nós já vamos falar sobre isso, é a fiabilidade deste Red Bull. Porque na conferência de imprensa, onde toda esta polémica foi uh, alimentada, o Sérgio Pérez disse uma coisa me surpreende que ele a tenha dito, se calhar o Sr. Helmut Marco depois deu-lhe nas orelhas, que foi se este Red Bull, nós tivemos sorte, desculpem, nós tivemos sorte de não ter que puxar tudo até o limite no Bahrein e estar tão confortáveis na frente, porque se o fizéssemos, se puxássemos até o limite, não sei se acabaríamos a corrida. E eu começo a ter a sensação de que há uma preocupação na equipa no que diz respeito à fiabilidade. Portanto, há pouco quando falávamos do carro dominador da Red Bull, eu não sei se a Red Bull ao longo do, da temporada não vai acabar por ter... Uh, por sofrer deste problema que é ser obrigado a desistir porque o carro dá o estouro. Fim. Luís? João, eu vou-te guardar mais para o fim. 
Uh... É a melhor equipa como funciona e também posso esclarecer algumas das coisas se, for, se vão dizendo. Eu, eu concordo com aquilo que a Inês elencou, porque, aliás, volta, não, não sei se já disseram, mas está tudo muito bem explicado na, no Instagram. Da, vamos falar de Daqui a bocado já não nos podem ouvir. Ah, ah já tinham dito, eu não, não, não percebi. Não, não, e está não... lá um giveaway também, portanto participei no giveaway. Ok. Uh, mas sim, acho que eu não acredito muito sinceramente uh, acho que foi infeliz também as declarações do do, do Checo ao dizer que, que o carro se eles não tivessem conservado um bocadinho o carro em se não tivessem conservado no Bahrein no carro que, que aquilo já, já estava com, com mau ar e para aí fora uh, e, mas, mas, mas sinceramente eu, eu não, não acho uh, que vamos ter sequer uh, luta, muito sinceramente acho que o Max uh, uh, em condições naturais e normais irá uh, sei lá há 20, uh, em, em todas as corridas fará uh, qualificações melhor, tirando algumas pistas eventualmente citadinas uma ou outra, poderá não fazer melhor qualificação, mas uh, em, em condições normais o o Verstappen será será melhor piloto é melhor piloto na minha opinião acho que nem sequer é é, é é um assunto e acho que, que não chegaremos a ter esta esta suposta batalha infelizmente porque eu gostaria que que ela existisse mas acho que, que é um arrufo é um arrufo de, de, de piloto em que o Checo está a tentar de alguma forma impor-se uh, aquilo que é o status quo do do, do Verstappen na, na Red Bull, mas ele tem que se consciencializar que o nome Verstappen é indissociável da, da Red Bull atualmente e que o carro está feito à medida do Max, isso é, isso é inquestionável, portanto acho que é mesmo só aqui uma atividade, e sim, em relação às comunicações elas são, são absolutamente inequívocas, que não houve ali nada uh, para, para beneficiar ninguém um, Acho só que o, o, o Max não tinha necessidade de, de fazer aquela mini birra de não estacionar o carro no segundo lugar e ir logo diretamente para, para as pizzas. Acho que podia ter feito aquilo de outra forma, mas nada de extraordinário. Sinceramente, não, não vejo aí nada de maior, por enquanto. Deixa-me só fazer um complemento, Salviano. Posso? Podes, mas há mais gente que quer falar, para não terem tudo aos pães a seguir. Sim, é, só, é muito rápido. Porque, uh, sobre a, a polémica, entre aspas, da, da volta mais rápida, ela é desencadeada por uma declaração do Sérgio Pérez, que diz que a duas voltas do fim disseram-lhe para manter um, um certo ritmo uh, na, or, na casa dos, dos 33, 32 alto. Nós não temos acesso a todas as comunicações que existem na equipa, aquelas que são públicas mostram que esta uh, afirmação do Pérez não é verdade. É só isto. E porquê é que mostram que não é verdade? E agora porque não dizem, uh, o engenheiro nunca lhe diz para ele manter um certo ritmo nas comunicações que nós Portanto, temos. Portanto, a partir do que o engenheiro lhe diz, só para assim, a partir do momento em que o engenheiro lhe diz que tem liberdade para atacar, nunca mais nunca, nunca rescinda mais... essa informação. Não, nunca. Nas comunicações que nós temos acesso, nas comunicações que nós temos acesso, nunca, a partir do momento em que o engenheiro diz 
és livre para puxar, és livre para puxar, não há mais nenhuma ordem de equipa ou, dire... ou indicação para manter um certo ritmo. Julgo até, desculpa, julgo até que a única, a última frase é mesmo do Checa a dizer que não há necessidade de estarem a puxar pelo carro. Julgo Sim, que mas é... isso foi numa volta em que ele... Foi antes e foi numa frase em que ele... Uma, numa volta em que ele... Ele... Ele é que tinha mais rápido que o Exatamente, exatamente. Pedro Filipe, tu não achas que há aqui uma animosidade particular do Max em relação ao Sérgio? Não é uma coisa muito assumida, não é declarada, mas o Max reage em relação ao Pérez de uma maneira que não reagiu com outros colegas de equipa e com outros pilotos no paddock. Há ali qualquer coisa que não nos contaram ainda. Ah, eu, eu acho que tens razão, eu acho que há uma animosidade. Por um lado, o Pérez é talvez o piloto que mais frente, ou consistentemente, consegue fazer ali algum jogo igual, em algumas circunstâncias especiais, com o Max. Nem toda a gente pode dizer isso. Talvez o Danny Ricardo teve ali uns momentos de, de, de algum brilhantismo, mas todos os outros a seguir foram literalmente varridos da Red Bull, né? foi pelo Max, foi foram varridos da Red Bull dali para fora Epá, assim, eu, como é que eu ia dizer isto eu o Max, vocês sabem que não é o meu tipo de piloto favorito porém eu quero tê-lo na minha equipa eu para tê-lo na minha equipa vou vender a minha, a minha avó, a minha mãe, ao diabo vou vender as peças Epá, porque, porque é um animal ganhador, um animal vencedor e sinceramente, há uma coisa aqui que me chateia. É que se fosse o Luís a fazer a birra de pôr o carro na boxe, estava tudo, era um menino mimado e tal. Mas como é o Max, é um racer e tal, ali, power, mostrar o descontentamento. Eu acho que são os dois, se os dois fizessem, percebem mal, porque acho que têm Eu acho que o Max teme que a Red Bull não esteja totalmente atrás dele. Eu acho que está, eu acho que está. Mas qualquer campeão, qualquer gajo determinado a ganhar, e da fibra deste homem, deste rapaz, deste miúdo, epá, está sempre desconfiado, porque é ele contra o mundo. Ele sabe que é bom, ele sabe que é o melhor, ele sabe que é o melhor carro, mas ele, ele duvida. Epá, isto é normal. Os grandes campeões têm confiança neles próprios, mas depois duvidam tudo o que está à volta deles. E, e eu acho que isto, lá está, mais uma vez, é a mente humana, a psico humana, funciona de maneiras diferentes em diferentes pessoas, com diferentes temperamentos. Eu acho que o campeonato é do Max, eu acho que o campeonato é da Red Bull, eu acho que o Checo, e se calhar o João Salviano podia expor o comentário do Alexandre que está aí, eu acho que é um, é um, é um comentário bastante... Eu não queria roubar isto porque... Mas lê, mas lê o comentário lá. O Alexandre, Young Timers de Portugal Vargo 11 diz, nunca entendi de onde vem a ideia que o Pérez corre no mesmo campeonato, entre aspas, que o Mago. O Pérez teve a sorte da vida dele quando já sem lugar ficou com o assento piloto secundário da Red Bull. Eu assim por baixo... O Pérez é um piloto muito bom, mas não é extraordinário, não é um fora de série. Um, e, e não quer reduzi-lo ao lugar dele, à insignificância dele, porque ele não é insignificante. Epá, mas quer dizer, ele tem que saber qual é a ordem natural das coisas. O Pérez é o, o Bottas do, do Max. Quer ele queira, quer ele não queira. Infelizmente, esse e o outro tem mais talento, tem mais kit de unhas. Tem mais, tem mais coragem, é mais afoito. Epá, e não tem nada de mal. Agora, querer-se pôr em bicos dos pés, a achar que vai competir com o Max pelo campeonato, só se o Max tiver grandes azares em semi-eixos e outras peças que tais, que também está muito bem explicado, na conta de Instagram vamos falar de fundo. Uh, é, é, é 
e já disseste, já disseste que estamos a fazer um giveaway. Já, já é ainda estamos a fazer um giveaway. O... Estamos a fazer um giveaway também na conta de vamos falar de fundo, vão lá, vão lá fazer like e partilhar e com dois amigos. Um, eu acho dramático, sinceramente, como não sou assim. Eu acho que o, Mar... o Max, perdão, o Checo, está iludido. Está iludido. Ele acha que está no melhor carro e ganhou uma corrida e fez uma belíssima prova, atenção, não é? Como, como tantas fez o Bottas na Mercedes, sobretudo em Sochi, na Rússia. Já agora um abraço para o Estradinha, que eu já não vejo há muito tempo. Um, Vai estar amanhã no VFF e nas caras às 21 horas, pessoal, com então, menos uma das pessoas em direto no canal do YouTube do Rambojo Latum. Um grande abraço ao Carlos Estradinha, que é uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir. Um, o Bottas também ganhou muitas coisas em que dominou do início ao fim, dominou nos treinos, a qualificação. Mas em circunstancial, Pérez é o Bottas do Max. Espera, só é para acrescentar um grão de sal ao que estás a dizer força, força. o Pérez das 5 vitórias que tens 4 são excitadinhos sim, então por tem essa curiosidade não é? que parece que o gajo entre muros pá, é realmente um animal o gajo é mesmo, mesmo bestial mas o Max só não ganha corridas de marcha atrás é pá, porque não deixam que se calhar ele ganhava não é? porque isto não é, um tipo é... é pá, porque o gajo é fantástico realmente em qualquer tipo de circuito qualquer tipo de condição é o piloto desta época, é o piloto destes anos e, e não há vergonha nenhuma nisso. Continua a ser fã do Luiz, é o meu piloto, é o meu favorito, mas quem não gosta de ver o Max conduzir não gosta de Fórmula 1, não, não, não gosta, não pode gostar. Eu, uh, e é verdade para o Alonso também e para outros, eu acho que ali, eu acho que só vai dar molho se o Checo se revoltar e sentir o lugar dele em perigo na equipa em que dizer, pá, I have no more fucks to give, esta curva é minha e vou deixar o carro aqui. Se levar um puxão de orelhas, um puxão de orelhas bem dado, um puxão de orelhas com alguma, com alguma psicanálise à mistura do, do Spice Boy, já agora é o Christian Horner, um, não digo do Dr. Marco porque ele é conhecido por tudo, menos pela sua simplicidade com as palavras, eu acho que o ambiente pode acalmar na, na, dentro da Red Bull. Eu acho que a Red Bull é mais madura nesse aspecto a gerir pilotos, tem a experiência do, do, do Vettel com, com, com o Marco Weber. É a líder de uns anos e, pá, e a Red Bull está ali para ganhar não está ali para fazer amigos, não está ali para ser woke não está ali para ser este Toto Wolf e que não há blame culture os gajos são uma equipa de, se fosse nos anos 70 era uma equipa de garagistas eram se calhar a Esketh uh, do James Hunt os gajos que gostam <risos> daquilo, que se divertem a fazer aquilo pá, e que não vão permitir que nada se meta no caminho deles, muito menos um, um segundo piloto a querer-se dar ares de, de primeiro piloto. Portanto, eu lamento dizer ao Sérgio Pérez, se calhar o Miguel pode dizer em espanhol e o Vasco também, carinho, não tens hipótese. Portanto, pá, continua a correr, continua a fazer o teu trabalho. Pode chance. E, e fantasticamente bem, o Pérez é um piloto de classe e rapidíssimo. É pá, mas depois, é como nos filmes que a gente vê da velocidade furiosa, não é? Há sempre mais uma mudança para pôr, não é? Há sempre um gajo que mete uma mudança e, e o Max nitro, mudança. Nitro, não é? E, e, e pior, é que eles vão lado a lado e depois há um gajo que tem uma mudança e o carro anda mais. É o, o Nitro. Max tem esse, é, o, o Max tem no botão do Nitro e vai é, embora. O Max tem isso e tem isso naturalmente, tem isso de uma forma brutal. Epá, eu lamento, lamento imenso que o Sérgio Pérez ache que tem alguma hipótese de ser campeão do mundo. A não ser que aconteça, como aconteceu ao Schumacher em Silverstone, ele parte uma perna, bate na madeira, e, e claro, o Eddie Irvine foi candidato ao título. Eddie Irvine, candidato ao título, é uma frase. <risos> Mas eu, eu acho frase. que o Pérez, por acaso, era o gajo para ganhar o campeonato do mundo com, com o Renato. Sim, sim, nas mesmas circunstâncias, sim, porque é melhor piloto que o Irvine. O Irvine é um, um playboy que queria 
outras coisas. Eu acho que o Pérez está iludido e, pá, e tem que ser chamado à razão, até bem da própria equipa, e, e, e que eles não sejam autofágicos, não é? Não acho que o Pérez seja do nível do Nico Rosberg que faça frente ao, ao Luís como, como ele fez em 2016. Acho que é um piloto pá, mais não, não tão bom. Ah, não e atenção, bom. e o Nico Rosberg teve quatro bebês de abrir o campeonato, não é? Porque o Luís não estava. Sim, mas, pá, mas não estava a culpa do Luís, isso é a culpa é dele. Não, não, mas está bem, não estou a dizer, que, não estou a dizer que a culpa é do nosso senhor, é estou a dizer. O Rosberg teve essa vantagem quatro corridas é. em que o Luís estava Sim. praticamente ao zero. O, o, o Nico aproveitou as oportunidades que teve e fantasticamente ganhou o campeonato do mundo. E até para mim, surpreendentemente, porque nunca pensei que ele fosse calibre de campeão do mundo. Gostava muito do pai o dele. O STM está a dizer que o Pérez conduz bem a Citadines e entra muito, porque com a quantidade de taquilha o sintoma de Tunnel Vision é atenuado. Muito bom, muito bom. E pai, pronto, é assim, em relação à Red Bull, o que eu espero, é assim, os folhetins fora de pista, se cumprimentou o pai, não cumprimentou o pai, há um vídeo deles a cumprimentar e a fazerem um físico bem, porque é, 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 é treta, quer dizer, é para boi dormir, conversa para boi dormir, não, não, não me interessa nada, não, mas realmente não queria que houvesse mau ambiente, agora, pá, o Max vai varrer o chão com o Pérez se tiver que varrer. O Max até com a mãe, até com a curtir com a mãe, ele metia a mãe no mundo se fosse preciso para ganhar. Portanto, de forma mas, limpa. Olha, mas, olha, mas olha que dizem que ele tem as qualidades de condução da mãe, porque ao pai não sai de certeza. E digo já isso são qualidades. O pai, o pai era um excelente piloto, não tinha na cabeça. É, o momento alto dele é quando saltou e melou né, pela Benetton. Foi fantástico. Ah, bem, mas isso, 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 isso não é o alto dele. Isso foi uma batota na. A Benetton retirou o safety, o anel de segurança para ser mais rápido e aquilo ficou mal. Tremado, correu um risco muito grande. Portanto, assim, eu acho que o campeonato é do Max, mas assim, News Flash, eu vou ver as corridas todas, eu vou ver tudo até ao fim, vou tentar tudo. Não, mas isso é uma coisa que nós andamos a tentar explicar à malta desde que há podcast. Isto é um campeonato, mas tem 23 corridas este ano, são 23 grandes prémios separados e cada grande prémio tem a sua história. Claro, mas há uma coisa também que tu sabes tão bem como eu: a história tende a repetir-se, não é? Os ciclos de vitória e de domínio. Sim, claro, não, mas a cada domingo tens a hipótese de haver qualquer coisa diferente, não é, não é necessariamente mais do mesmo. Eu, eu não sei vocês, mas o, qualquer dia a ver Fórmula 1 é melhor do que, do que outra sem coisa. Dúvida, qualquer. Sem dúvida, Até porque agora há uma conta no Instagram, que vamos falar de fundo, que explica detalhadamente as circunstâncias técnicas, as estratégias, etc. Eu acho que é fantástico. Vocês se forem à conta... ainda Foi, a Inês, foi a Inês que, que desenvolveu, atenção. as impressões digitais naquilo que está fresquinho. Portanto, eu, se vocês são muito chatos, daqui a bocado ninguém vai-se tudo em Ó Fabiano, já falaste no giveaway também? Não, acho que há um giveaway lá de um voucher da Sport TV, três meses, no Instagram do Vamos Falar de Fundo, a irem lá e fazer like, seguir o Vamos Falar de Fundo, seguir o Sport TV e recomendarem dois amigos para fazerem o mesmo, é uma boa ideia. Isto é para falar do Instagram, não é? Estamos a falar é, do Instagram é, do Vamos é, Falar de Fundo. Mas olha, posso, posso tipo pôr o, o comentário do Campo Maior? Pô, maior. Não estava a aguardar, Campo... queria que me meter depois, mas pronto, posso meter já. É o último Instagram, <risos> não é? Não, não é esse. É o do, da comunicação. Ah, Só da que... comunicação. Ah, há cá três do Campo Maior, tens que ver. <risos> Eu acho que ele, nos está, que ele nos está a dizer que existe a comunicação rádio do engenheiro para o Pérez a pedir-lhe para ele manter um certo ritmo a duas voltas do fim e, por favor, uh, 
onde, é, onde quer que ela esteja, tu manda-me, porque eu já vi várias vezes o onboard de Sérgio Pérez e já li várias vezes em vários sites a transcrição dos Team Radios e isso não está em lado nenhum. Portanto, se isso existe, manda-nos para o... Nós, pro... na Austrália, Inês, desculpa, nós na Austrália vamos ver no, no dashboard Poxa, interrompeste Pérez... um momento crucial. Ela estava a pedir ao Campo Maior para meter no Instagram do Vasco o link exatamente. para o vídeo no YouTube. Ela atualizava aquela, aquela informação que está lá sobre este Não, e, e, e para ver, porque eu quero, quero muito, quero muito ver, ouvir esse vídeo. Porque vi o onboard do, do Pérez várias vezes e esse áudio não está lá. Pedro, antes, antes, antes de acrescentar os seus 5 centavos, tenho responder aqui ao, ao Sr. Conde Monza. Em primeiro lugar, Sr. Conde Monza, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Ele está em viagem de trabalho, mas faz questão de nos acompanhar na mesma, e por isso a minha gratidão. E uh, eu estava a dizer, momento histórico, não vais falar de fundo, disseram que o Briatória cometeu uma irregularidade. João, seria um momento histórico se disséssemos uma vez que o Briatória cometeu uma irregularidade. Mas nós já assumimos que o homem cometeu imensas irregularidades imensas e é isso que tem piada nele pronto, para alguns de nós, para outros não mas uh, assumimos o Briatore, grande aldrabão trapaceiro <risos> é o maior uh, já sei que custa a alguns por causa da história do, do Piquet Júnior, mas eu culpo mais o Piquet Júnior do que o Briatore porque o Briatore aproveitou-se alguém que se chegou à frente uh, mas está tudo errado nesse incidente atenção, não, não interpretem mal Uh, continuando, um gajo já não se pode atirar contra um muro, quer essa esposa? Pegam em tudo, podem, isso continuam a fazer. A questão é, é que se foi combinado é que é mais chato. Uh, Vasco, um... ora bem, é, é, é... é perfeitamente circunstancial. E vocês já disseram aqui que a história repete-se que. Um... O Max, tendencialmente, e na maioria das vezes, vai sempre o mais rápido. Ocasionalmente, em circunstâncias específicas, os companheiros de equipa que o Max tiver, ou neste caso, o Pérez, vão ser uh, ou tão rápidos ou mais rápidos. Não nos vamos esquecer que em circunstâncias normais, uh, acho que nenhum de nós tem dúvidas que o Max Verstappen, se não tivesse sido o problema que teve na qualificação, teria ganho a corrida. Acho que isto é, é perfeitamente... <risos> É, é perfeitamente, todos concordamos com isto. E uh, o azedume que o Salviano fala, de que existe do Max para o, para o, para o Pérez, uh, vou Fátima de joelhos numa forte trânsito depois desta declaração. Já te sei se está, está em grande. Mas olha, João, põe uma almofada por baixo dos joelhos, que ainda a viagem é um bocadinho longa. Certo. Não, não, mas o que o João Castro está a dizer é que vai na caixa aberta da Fortran. É o que eu estou a dizer, ele vai desvendos na caixa aberta da Fortran. Ah, Tem que pôr uma almofadinha, que aquilo é mesmo assim a viagem ainda dura um bocado. É, por isso, eu, eu, acho que o, o, relativamente ao uso do. Um, isto, isto, isto é, 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 é o feitiozinho do Max, é o, é o bom feitiozinho que o Max tem. E isso como também o Schumacher tinha mal feitio em algumas coisas, como o Senna tinha, como o Prost tinha, como o Alonso como, tem, como, Alonso tem, como todos os campeões do mundo, como o Hamilton tem, Pedro claro. Filipe, o Hamilton, Deus nos livre, vale a Nossa Senhora. O um, Blast. O quê? O Blast. Hashtag Blast. <risos> o Blast. 
Por isso, acho que é perfeitamente. É um traço de quase um, um requirement para quem quer ser campeão do mundo. Tem que ter isto como objetivo e não, não, não tolera algumas coisas. O Pérez quer pôr em biquinhos de pés. Tem que ter cuidado porque o papel de que, do, 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 do segundo piloto da Red Bull neste momento, enquanto o Max lá tiver, é, é ser o fiel escudeiro uh, do, do Max. Se, se, se o Pérez quer ser mais que isso, provavelmente não vai ter lugar na Red Bull para o ano. Mas isto... E, e reparem, neste momento a Red Bull até tem uh, um piloto de reserva que se calhar está mortinho para lá, para, para lá calçar. Na primeira oportunidade. Por isso, eu acho que o, o Pérez tem que ter um bocadinho de calma Olha, e falando isso, não se esqueçam que o Max teve uma intoxicação alimentar na semana anterior pois, a esse grande prémio. Pois, pois. Vai na volta e o Covid, o Covid já, já, já quase não, ninguém fala nisso, mas andam para aí umas gripes maradas. Eu soube aí de uma série de pessoas que tiveram nos últimos 15 anos. Não sei dias. de que é que estás a falar em relação nada. ao Covid. Nada, nada. COVID, e há, há, há um outro que não está aqui que também estava bonito, mas pronto. Começa, começa por J. E, e, e acaba aí amarelo uh, Miguel, porque é que situação da Red Bull que vai chantar nada de gente? Bem, eu gostava O que é o que? Alguma vez disse, mas desculpa Miguel O que? Não, tudo bem O que, o que eu gostava é Eu gostava mesmo que, de dizer aqui que, que acho que, que o Checo vai ser capaz de, de confrontar o Max consistentemente na maior parte dos grandes prémios. Gostava de dizer que, que tanto a Aston Martin como a, a Ferrari como a Mercedes vão trazer em Imola ou em Baku, ou seja onde for, eh, melhorias eh, que possam pôr em causa o domínio da Red Bull, mas infelizmente acho que o, o binómio Max-Red Bull é extremamente forte. O Max é, é como a Inês disse, um, um animal competitivo e um animal de corrida e, e a Red Bull tem uma, uma vantagem que acho que nem eles próprios estavam, estavam à espera o, o senhor Adrian Newey fez outra vez uh, o, o, um, um carro genial e, e acho, acho que o campeonato está muito encaminhado uh, agora, cada grande prémio é uma história, como, como já disseram uh, estaremos cá para ver e oxalá que isto evolua para para uma época do estilo de 2010, 2012 ou até, quem sabe 2007, em que dois colegas da equipa estiveram na luta até o fim e apareceu uma, uma terceira figura é, pela esquerda e acabou por, por ser campeão na última corrida é, não acredito mesmo que isso possa acontecer mas, mas gostava muito, honestamente Muito bem uh, João, só faltas tu Acho que há aqui vários pontos, só um que eu queria reforçar, o Adrian, uma vez mais, acho que ele não desenhou o carro ainda todo sozinho, mas... Tu, tu fizeste aquela cara de... Ah, Quando é que... alguém diz isto, o Adrian Nui morre um panda de uma floresta chinesa. <risos> é que... Mesmo já não estamos lá... Bora reproduzir-se, pá. É só que mesmo já não estamos lá, continua a ser um bocado aborrecido, porque toda a gente que trabalha lá é uma equipa de quase mil pessoas e atribuir o sucesso de uma equipa a uma pessoa acho que é um bocado injusto para com as outras claro, coisas claro que sim, claro que sim. É, é, é uma enfim, uma simplificação vulgar e, e completamente injusta sem dúvida, e a, e a prova disso é o trabalho que o Don Fallows e a equipa dele tem feito na, na Aston Martin 
o Dan Fowler estava lá e, e, e alguma coisa contribuiu para, para o sucesso da Red Bull nos últimos anos, não é? Apesar que também tenho algumas dúvidas qual terá sido o efeito do Dan Fowler no pouco tempo que teve na Aston Martin no sucesso deste ano, mas isso não interessa aqui agora. Uma coisa é isso, o Pérez foi o que a Inês disse logo, logo no início do podcast, que é, teve um foi um dos momentos maus, que é o arranque. Se o Max estivesse em segundo, o Pérez nunca mais o via. Por isso, o Pérez mesmo, eventualmente, conseguisse, às vezes, qualificar à frente do Max, tinha de melhorar muito os seus arranques, porque não têm sido muito, muito famosos durante, pelo menos, os seus anos na Red Bull. Depois, daí eu achar que não vai haver mesmo luta ao longo do ano, porque Acho que o Max vai partir à frente a maior parte das corridas e nas que não partir, depois precisamos que o Pérez não, não acaba a primeira volta atrás do Max. Uh, e acho que é, infelizmente não vai ser como 2016 e acho que a certo ponto o Max vai ter uma diferença muito grande. E acho que eu também já disseram aqui, acho que o Max podia ter tido um bocado mais calma nesta primeira, nesta segunda corrida, porque ele próprio sabe que é uma questão de tempo até ter um avanço considerável, se tudo correr dentro da normalidade, uh, um avanço considerável do Pérez e todos os outros, obviamente. Depois, em relação aos problemas potenciais, problemas de fiabilidade da Red Bull, conhecendo a equipa, eu não estaria muito preocupado, honestamente, e não estou, porque às vezes há corridas que, pode, que os dois carros podem ter o mesmo problema, mas é o que eu estava a dizer, conhecendo a equipa, os problemas vão ser identificados bastante rapidamente, em princípio, dependendo também do que é, não é? E, e corrigidos porque por as fiabilidade seja onde for, seja motor, seja o que for é possível alterar o carro para para isso, não há limitações de desenvolvimento nesse aspecto, por isso acho que não é acho que não é uma preocupação, e ainda por cima com o avanço que tem eles não precisam estar no máximo do que do que precisam e do que o carro é capaz por isso poderão estar sempre a gerir um bocado e quando tiverem de apertar mais acho que também não terão problemas e depois só para acabar, voltando ao Max, eu vi, já não me lembro há quanto tempo, mas acho que foi uma entrevista do Alex Albon que, que ele diz uma coisa que eu acho que é, quando isto tudo acabar, daqui a 10 anos, 15, 20, talvez nós vamos olhar para trás e o Max provavelmente vai ser considerado um dos melhores pilotos de sempre. Isto só para reforçar aquilo que acho que não há qualquer hipótese para o Pérez dar luta e não acho que muitos pilotos seriam capazes na grelha atual, no mesmo carro, dar luta ao Max, porque ele conduz qualquer coisa, ou parece conduzir qualquer coisa, mesmo carros que sejam muito difíceis de guiar, ele parece conseguir fazer os carros parecerem razoavelmente bons e rápidos, por isso, vamos ver. Espero estar errado em relação a não haver muita luta ao longo do ano, mas não sei, vamos ver o que é que as próximas corridas nos trazem. Muito bem, responder aqui alguns comentários que foram chegando. O Pedro Amaro a dizer que a comunicação do. Era 26, era 1326 mais 4. É para baralhar, aquilo não se pode dizer daquela maneira. Uh, o João Depois Carlos posso dizer uma coisa em relação a essa comunicação, no final? Diz já, diz já. Que essa comunicação, a forma. Por acaso vi a explicação no outro dia, eu também não tinha muita noção, mas. Ele, os pilotos sabem o que é que aquilo é suposto aquilo talvez nos baralha nós porque não, não sabemos o que é que aquilo significa, mas o que aquilo significa é o novo tempo era o que acabava em 6.4 e o mais 0.4 era 
a diferença que ele tinha de retirar ao tempo que ele estava a fazer anteriormente. É algo que para os pilotos é bastante simples e não os baralha. Aquilo que baralha-nos a nós porque não sabemos o que é que é suposto dizer, mas depois, depois por isso acho que não, não vale a pena Sim, o Pérez disso, porque é que mandaram que fazer mais... 33 era o que era antes. Eu costumo dizer às vezes Delta mais 4 ou coisas assim do género, que é a volta que eles, o tempo de volta que eles têm marcado no, no ecrã deles. E eles acho que era o que tinha sido dito antes. Acho que é simplesmente porque o piloto, por exemplo, antes era que é 33 0 não sei. Imaginemos que era 33 0 e depois era 32, oh, sim, 32, 6, 4, 6 mais 4, é isso. E a diferença é, ele, ele tinha na cabeça que era 33 0 e depois se serem 32 só 6, ele poderá não saber de cor quanto é que ele tem de baixar do tempo que estava a fazer antes. Ele apenas sabe, ok, o mais 4 é só para indicar, ok, tenho de baixar 4 décimas em relação ao que estava a fazer antes, é tão simples quanto isso, por isso. Uhum. não acho que Bem. seja confuso. O João Carlos estava aqui, então eu esclareci também, como o STM já tinha feito, que a Aston Martin tem mais 37% de tempo de túnel de vento que é a Red Bull, 25% que é a Ferrari, mais 20% que a Mercedes, isto até 30 de junho, pois em 30 de junho há um acerto com base na classificação do campeonato nessa altura de construtores. Uh, o STM diz que acha que os carros estarão todos muito no limite, a construção de peças para os limites de peso deve estar em margens de tolerância mínimas, claro que à medida que detetem vão melhorando. E que quanto aos McLaren isso não se aplica, no caso da McLaren eles perdem peças porque são tão feios que até as peças querem fugir. O Pedro Amaro acrescenta que a McLaren descobriu uma nova forma de distribuir, distribuir publicidade. Pedro Amaro não é nova, já existe há muito tempo e chamam-se Flyers. Um, continuando. Hugo Maio, já estou com o Sérgio Veiga, eu quero a corridas, o resto são polémicas para vender na imprensa e se resolvia-se fácil se o Max tivesse calma, porque é o melhor piloto e o Cheque não tivesse a sentir a pressão. Pá, estás com o Sérgio Veiga, como estamos todos, e isto faz parte das corridas, se não fizéssemos, estávamos a falar. Isto não estamos aqui a falar de um folhetim de verão, estamos a falar de uma situação real que aconteceu no domingo durante uma corrida, precisamente. Uh, faz parte. Uh... O Campo Maior diz que o Checo está como o Ricciardo estava na Red Bull, a equipa está toda à volta do Max, a diferença é que o Checo já sabia que ia ser assim, o Ricciardo foi apanhado na, na onda porque era suposto ser ele e de repente apareceu lá o Porto Belga. Uh, o também diz que se tornava-se mais interessante se não tivéssemos o um Max nesta época, eu não acho, como não acho nas épocas do Luís quando dominava eram menos interessantes porque ele lá estava. Continua a ser interessante ver o que é que o Max consegue fazer, extrair e lidar com este carro e com a situação. Uh, tinha mais interesse o campeonato se as outras equipas estivessem mais perto da equipa da frente. Isso não temos ainda e temos que esperar. Eu continuo a querer ver o Max a correr. Mas eu percebo o sentido, não? o sentido é que isto parece ser o Max anima mais, não é? mas a verdade é que o Pérez também rapidamente abriu e foi embora. Pode ter demorado mais tempo que o Max a fazê-lo, mas portanto no limite era sem Red Bull, nem né? era sem Max. Carlos Rocha, Ricardo neste Red Bull fazia frente ao Max? No Mónaco, talvez. Uh, onde é que o Ricardo bateu o Max? Mónaco? Bacu, não Bacu, ah, é? não. Não, Bacu não, bateu, 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 bateu nele. Bateu nele, bateu nele. Foi no Canadá. Estou a baralhar com os anos. Ele ganhou no Canadá no primeiro ano. Ganhou em 2000 e... Mas o Richard Pô. também ganhou uma vez em Baku, não foi? Sim, eu creio que sim. Ele ganhou em Baku, ganhou no Mónaco, ganhou na Hungria. Não houve o padrão. Mas também era onde o Red Bull era forte na altura. Ah, né? João, João Maral, onde estás tu quando nós precisamos de ti? Uh, não sei. Não sei se o... Eu acho que o, o Ricardo... 
ou tinha um carro mais muito perto. ao jeito dele, ou o carro encaixava mesmo naquilo que ele gosta, ou muito dificilmente faria frente ao Max. Então, eu acho que ele tinha uma clara nos últimos anos. Eu, eu acho o que o Bernardo Figueiredo está aqui assim, ganhou na China, o Ricardo. Eu também. É verdade, exato. E no Texas não ganhou? Não. Sabia eu. Sabia eu. João Carlos Costa, facto 1, um, Max levou umas calças a girar. Facto 2, não será todos os dias que Max leva umas calças como a girar. Facto 3, falem menos, pensem menos, de, é mais, mas é mais ao gás. Quem está mal, que se muda. Isto é um recado para o Luís? Não sei. Testing bot, PT... Estou-me a meter com o João a ver até que ponto é que ele já ouviu o podcast. Hoje. Uma coisa tem mal feitio e ser animal de corrida, outra é ser burro. Ele podia ter comprometido a corrida ou forçar os carros, mas o Pérez é quem é gênio. Eu diria que tem bom senso. Ok. O STM responde ao João Carlos Costa. Não levou umas calças, melhor das hipóteses, mas chorou-as. Pronto. Está aqui mais profissional de coisa. Vai. E o João Carlos Costa responde as chorolas e isso ficou com eles mais apertados. <risos> Pronto, e vamos continuar. Uh, alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao tema Red Bull? Isto é, vamos ser nos próximos capítulos, vamos ver o que é que vem a seguir. Vamos uh, falar muito disto ainda durante esta época. É? Só quero acrescentar que o Pérez, o ano passado, também ia lutar pelo campeonato. Demorou, foi mais tempo a dizer. E, e, lutou, e lutou entre Barcelona e Mónaco. Uhum. Foi, exatamente. <risos> agora começou mais cedo. A Mercedes também lutou pelo campeonato na primeira volta do Bahrein. Exatamente. Lutou. Claro. A no passado também lutou pelo campeonato. Foi logo nos testes de pré-temporada e depois arrepiou o caminho. Aquilo não funcionava. E a McLaren também. O Alonso esteve em primeiro lugar ainda agora. Não, mas isso é Está na luta. Está na luta. Ilusão. O Alonso, nesse tudo. momento, estava na liderança do Mundial pela primeira vez desde exatamente, 2013. Exatamente. Ou seja, miracles can happen. Sim, Stop no Natal. Vasco, que tens irritação para hoje? Tenho, tenho aqui duas notas rápidas. Então, espera aí, então, espera aí, que temos que... Ai, irritações do Vasco. Então conta-nos lá quais são as tuas irritações. Bom, a primeira não, uh, não é uma irritação, é uma decepção uh, ou uma frustração. Uh, hoje apareceu aí uma notícia que a Porsche vai abandonar a ideia de entrar na Fórmula 1. Uh, quer dizer, isto é daquelas notícias que não, não, é, notícia, não é propriamente uma notícia, nem uma novidade, já todos tínhamos percebido isso. Uh, a mim o que me chateia é, é que eu... Já disse isto aqui várias vezes que das, das épocas que mais gostei de ver Fórmula 1 foi quando uh, tínhamos várias marcas envolvidas. Tínhamos a BMW, tínhamos a, a Toyota, tínhamos a Ferrari, a Mercedes oficialmente. Um, e, e gostava imenso de voltar a ter uma, uma Porsche na Fórmula 1 e gostava sobretudo como construtor, não apenas como fornecedor de motor. Até porque a última, a última recordação que temos da Porsche enquanto fornecedor de motor é assim um bocado desastrosa. Uh, quem, quem quiser que vá ver uns tempos que eles tiveram com o Footwork. Uh, salvo erro em 1991. Mas, uh, mas pronto, parece que o sonho acabou e apesar de virem dizer que no, no, 
as negociações que, que existiram com a, com, a, com a McLaren e com a Red Bull falharam, por, por... mas eu acho que ainda existem equipas que podem, podem, podem estão disponíveis para comprar. Portanto, uh, a esperança é a última coisa a morrer, apesar de não existir, não ser muita. E, e, e eu ouvi uma vez, já não sei quem, creio que o João Carlos gosta de dizer algo que, que não estava bem explicado na, 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 nesta nesta relação Porsche-Grupo Volkswagen da entrada na, 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 na Fórmula 1. O João Carlos Costa há de dizer aqui qualquer coisa sobre isso. E que um dia iríamos saber algo. Eu tenho pena que, 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 que isto não aconteça, que a Porsche não, não entre. E, e é, é um bocadinho, é uma decepção isto, isto acontecer. É uma, é uma pena. Uh, a segunda irritação que tenho, uh, então não é que a Netflix vai fazer um filme ou uma série sobre o Zen. Eu já sabia disto, mas pronto, já não lembrava disto. Até que ah, apresentar o ator que vai Epa. desempenhar o papel. O homem não tem nada a ver com o Senna. Mas queria que fosse que Quantos Quantos biopics tu não viste já que, 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 que o ator é este tipo realmente é mesmo parecido com, 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 lá com quem ele está a representar? Mas pronto, pode ser que seja bom, mas fiquei um bocadinho desiludido com a escolha. Uh, fisicamente não me fez nada a lembrar o Senna. Mas pronto, não sei se isso, isso até, até determinado ponto pode não ser mau. Temos aqui duas breaking news, isto são notícias dramáticas. Primeiro do Alexandre. O Ricardo, como piloto de reserva, está com os mesmos pontos da McLaren. E a segunda, o de Luís Rodrigues. Esta passagem da Porsche na Fórmula 1 foi tão impactante que nem a vi. Uh, muito bem, vamos então agora para terminar ao nosso BFF Memória. Ora, muito bem, cá estamos no nosso VFF Memória, o nosso novo espaço dedicado às coisas que já aconteceram na Fórmula 1 e que cada um nós cá vem, traz dois, um ou dois momentos que tenham marcado a sua experiência de Fórmula 1. Não é preciso ser no Estoril, ao vivo, ok? E não, não é preciso ir todos atrás uns dos outros com a mesma memória. Okay? Portanto, eu hoje trago dois grandes prémios do Japão, um é o de 1990 e outro de 2005, em Suzuka, os dois. O de 1990 é muito famoso porque é o grande prémio do Japão em que o Senna decidiu ganhar o campeonato ao Prost na primeira curva. Uh, mas eu quero falar desse grande prémio porque esse grande prémio tem uma história mais bonita do que isso. Foi o primeiro grande prémio em que o Roberto Moreno se sentou no Benetton, ao lado do, do seu grande amigo e irmão mais velho, Nelson Piquet, e os dois limparam aquilo e foram ao pódio e fizeram uma festa espetacular. E é uma corrida gira de se rever, porque é uma corrida que teve bastantes incidências para além da primeira curva e que depois terminam desta forma. E o de 2005, porque foi um, um grande prémio verdadeiramente espetacular, dos melhores que já houve. Uh, foi ganho pelo Raikkonen, o Kimi Raikkonen, que saiu em 17º lugar uh, e recuperou para primeiro. E um tal de Fernando Alonso saiu em 16º e acabou em terceiro e pelo meio fez uma das melhores ultrapassagens da história da Fórmula 1 quando passou por Michel Schumacher na 130R por, por fora. Um, portanto, vão rever esses dois grandes prémios. É a minha sugestão, quando tiverem tempo ou se não tiverem tempo a rever, que vejam os resumos que todos estão disponíveis no YouTube. Uh, Pedro, começo por ti. O que é que nos traz hoje? Epá, eu, em 1917 foi o Não, eu não vou falar sobre o Estoril. Um, vou, vou falar sobre 
é mais anterior ao Estoril, portanto eu tinha, tinha 8 anos, talvez, já falei nisto aqui hoje, mas vou voltar a falar porque acabei de ver um documentário uh, que saiu há pouco tempo na Sky, na Sky que é, o título é Villeneuve Pironi, portanto o Gil Villeneuve era o piloto da Ferrari, o Didi Pironi... Não te muito porque nós vamos ter um Não. episódio especial sobre isso, mas... Vamos, vamos, vou... ok, boa, boa, já estou, já estou mais contente. Mas pronto, uh, long story short, o Gil Villeneuve era um piloto da Ferrari, era o meu piloto favorito, portanto foi o meu primeiro piloto, primeiro piloto que eu torci por influência do meu pai, que me dizia, pá, este gajo, este gajo é, é, não, não tem limites, ele quer ganhar tudo, ficar em segundo para ele é uma derrota. Realmente tinha uma raça e uma brutalidade enorme, até na, na maneira como encarava as corridas. Uh, sempre, teve sempre carros maus, carros muito maus, mas lindos, Ferraris. E em 82, finalmente, a Ferrari teve ali um período de grande domínio uh, em que ele e Pironi, que é um piloto francês, uh, também rapidíssimo, tinha vindo da Tyrrell, um, que tem um desaguisado que eu não vou, não vou, não vou fazer spoiler portanto, para os mais novos que não, vir, que não viram o documentário não sabem, vejam a história tem um, desaguisado, tem um desaguisado dos dois portanto, em Imola em 82 que vocês depois podem ver os pormenores no documentário um, e na semana seguinte a corrida em Zoller na Bélgica num antigo circuito, um circuito que existe mas que já não existe na Fórmula 1 e o Gil Villeneuve numa volta numa terceira tentativa de qualificação Uh, com pneus já usados, até um acidente fatal que está filmado, portanto, que existe, existem imagens gráficas bastante brutais e que fizeram um puto de 8 anos como eu, que estava na, na, no parque de campismo do Monsanto, numa, numa rota de uns amigos, tinha havido um churrasco nesse dia, creio eu, uh, a ser levado a ver a corrida não, a preto e branco, não sei se era um resumo, não, não percebi bem, não me recordo bem, ver aquilo e depois ter o meu pai a explicar-me. Foi a primeira vez que me vi confrontado com a morte, e sobretudo a morte de um piloto que eu gostava muito, e ele explicar-me aquilo. E depois só me lembro de ter chorado o caminho todo até casa, que morava na parede na altura, portanto ainda são uns quilómetros, ter chorado de uma maneira convulsiva. Os meus pais ainda, quando falamos nisto, ainda hoje, se lembram desse dia. Portanto, é uma memória, é uma má memória, mas não deixa de ser o assim, primeiro grande choque que eu tive na Fórmula 1 com a perda de uma vida humana e com um acidente brutal. Portanto, eu prometo para a próxima trago uma memória mais, mais bonita e mais recente, talvez no Estoril, porque não? Bel Circuito. Mas esta não, foi no Circuito Zolder na Bélgica em 82. Muito bem. João Pedro. Quantas memórias é que tem de ser? Não. É, um, uma, assim... uma basta. Ok. As outras ficam para a próxima. A mais antiga, eu diria, sim, forte, acho que foi Brasil 2008. Uh... Tinha começado a ver Fórmula 1 para aí 2006, 7 a seguir mesmo mais e depois 2008 vi quase tudo e, e segui. Gosto muito da Ferrari. Nesse ano o piloto da Ferrari que estava na luta era o Massa. Pensei que tinha sido campeão e de repente acho que toda a gente sabe o que é que aconteceu na corrida. Não é preciso falar muito sobre isso. Basta ser tipo um... <risos> Exato. Fiquei um bocado em choque. Uma cavala, triste, uma cavala, né? como diz o outro. Exato. E ali na... Na última volta aquilo foi um bocado doloroso depois, por isso. Acho que essa é assim. Também não é muito feliz, mas pelo menos aí ninguém perdeu a vida. Nesse aspecto é um bocado melhor. Por um bocadinho só. Sim. 
Há mais eu? algo aqui hoje. Eu, eu não percebi, não percebi bem. Ah, tem Pai, eu, vou, eu, eu vou trazer duas memórias, uma que... Uh, uma está no Instagram do Vai Falar de Não, não, não. Mas vais meter no Instagram do Vai Falar de Não, não vou porque não é possível. Não há registros desse momento. Vou trago duas memórias, uma uh, vai ser uh, odiada por 80% das pessoas que nos ouvem, mas eu estou-me a cagar uh, para isso, uh, que é o momento em que eu estou dentro de um avião Ligo o meu iPad, abro o Netflix e começo a ver Draft to Survive. Isto vai, vai parecer ridículo e nós criticamos aqui muitas vezes o Draft to Survive, mas é graças a essa série que eu há quatro anos consecutivos que vejo Fórmula 1 e que eu estou aqui. E que hoje agora faz o Instagram do Vamos Falar de Fórmula Por acaso tem um giveaway uh, que, que não falámos hoje. Exatamente. Muito chatos, uh, E que eu estou aqui agora a falar de, de, de Fórmula 1 e foi uma descoberta de, de uma paixão através de uma série que tem tudo de que se pode gostar, pode não pode não, não gostar, mas esse momento foi marcante para mim porque é quando tu uh, descobres uma coisa uh, e te apaixonas imediatamente por isso e, e te apaixonas à medida que vais fora série vendo mais corridas e procurando mais uh, sobre o assunto. Bendito o momento. A outra memória uh, que trago é Abu Dhabi 2021, porque oh. esquecendo tudo aquilo Essa que aconteceu é uma das depois, minhas. Pá, esquecendo tudo aquilo que, que aconteceu depois, aquela última volta eu estava louca, mas vocês não estão a perceber, louca em casa, pobres vizinhos que vivem comigo, porque há muito tempo que não vibrava e me emocionava tanto com, com uma eu cena. Eu fui para a varanda, não vi. Pá, foi, foi mesmo. Eu também fui Toda... para a varanda, mas não tem contrário. Não tem contrário. Varandas diferentes, Pedro. Eu esqueço tudo aquilo que aconteceu, que se disse depois, toda a discussão. Pá, não quer saber. A emoção uh, que um adepto de Fórmula 1, um adepto de Max Verstappen, acredito que para ti, uh, Pedro, e para ti, Luís, não tenha sido agradável. Mas Pedro, em tu compras... gostas de... Pedro, tu gostas de Inês, gostas de Inês. Ah, eu gosto de ir a mesma, Inês, eu gosto de ir a Em mesmo. compensação para os fãs do, do Max, ah, pá, foi indescritível. Depois daquela temporada foi assim uma cena. E de uma corrida que eu já tinha, pronto, Deus, eu, não, eu vou desistir disto, não quer saber. Ganha lá a Luísa e vai-te embora. E aquela última volta, pff, não, há, não há nada que pague aquilo. Tirando o Michael Massi. Não, graças ao Michael Massi. Muito obrigado. <risos> Assim que foi o um trabalho de equipa, não foi o Michael Massi, foi a Red Bull que trocou os pneus na hora certa, foi certo, a direção de prova, não vamos, foi o Sérgio não vamos reviver Pérez. isso. Foram os cometas, os cometas que se alinharam. Epá, não, não, não vá lá. Saber. Vá lá, vá lá. Já temos falado de Silverstone aí, é que ninguém se entende. Vasco. Pois, exatamente. Um, eu, eu, a memória que queria trazer não é, não é, é antiga também. É antiga, é de 1993, o, o famoso Grande Parâmetro da Europa. Donington. Foi em Donington. Uh, houve, houve um ano em que uh, os senhores da Fórmula 1 acharam que era giro fazer uma corrida uh, em Donington em abril. Portanto, se em, em junho, na altura normal, junho de julho, a altura normal do Gambama de Inglaterra, aquilo já costuma dar para pa chuva com regularidade, em abril uh, foi um dilúvio tremendo. E, e o Senna, que partiu, creio eu, de quarto ou quinto lugar, já não me lembro. Numa época em que os Williams Renault, pelotados pelo Prócio e de Emmanuel, eram o Williams no auge da era da eletrónica e das suspensões ativas e o carro andava sozinho praticamente, 
o Senna uh, parte, creio que de quarto lugar, e na primeira volta, no fim da primeira volta, já estava uh, uh, em primeiro, e fez uma corrida magistral, onde deu, deu um bigode ao, ao Prost uh, gigante e à Williams. A Williams também meteu os pés pelas mãos várias vezes na gestão da, 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 da corrida à chuva, e por isso eu sugiro a todos que vão ver essa corrida, uh, que é um bocadinho diferente, numa altura em que não existia medo dos carros. Eu vou sentar aqui acrescentar uma coisa que é o herói esquecido de Donington 93. É, é que o Rubens Barrichello fez uma primeira volta ainda mais espetacular que a do Senna, mas ninguém viu. Não, não, estava e, todos olhos no Senna. E, e, e acho que ficou, creio que em segundo lugar e, e a determinado alto. O quê? Ficou em segundo lugar aqui na corrida? Não. Acho não foi os dois duelinhos em segundo e terceiro. Uh, já vamos ver, já vamos ver. A uma volta do primeiro, foi, acho que foi assim. Pois, Pedro, mas... estás em mute. Escusa-se estar a falar. Décimo, o Barrichel, desculpa, décimo. Em décimo, pronto. Então, tinha ideia que tinha ficado mais para a frente. Uh, mas o, é uma corrida que vale a pena ver. Sobretudo, eu, eu lembrei-me desta corrida, uh, não só porque, porque é das melhores corridas do Senna, mas de uma coisa que nós falámos aqui há uns tempos, que foi os carros a correrem à chuva. Não havia cá bandeiras vermelhas, nem, 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 nem. Pá, nada eu vou dizer, A memória que melhor mais guardo, com mais carinho dessa corrida. Lembra-se quem é que patrocinou o grande prémio? Uh, Sega. Era a Sega e estava lá o Sonic, um Sonic Exato. gigante. <risos> Nunca mais esqueci por causa disso. Eu jogava é... Sonic na altura. Patrocinava a Williams. A Williams. Estou uh, aqui a ver que o Barrichel ficou em décimo, mas teve um problema uh, de pressão de. Quem é que levou uma volta de avanço? Foi o okay, próximo Will. Foi pro... Não, Sim. o Will não levou, levou o próximo. O Will não levou também? Não, não, não. não. Ficou um minuto. Não foi nesse grande prémio que a volta mais rápida foi com uma passagem pelas boxes. Foi, de cena. É possível, é possível. Hum. Foi. Foi porque Isto é para os caminhos. Atenção, é, é, é possível porque nesta altura não havia limites de, de, de velocidade, de velocidade e, nas e, boxes. Essa, e, essa o tempo, e depois tinha outra particularidade: o tempo era contado, havia uma, uma linha de fina, um finish line que era antes da linha de partida. Portanto, o Mas também não era porque tinha menos metros se passasse pelo. Exatamente, e para tu sendo, ganha de vantagem de duas maneiras: não tem, quando ele, antes de ele parar, passa na linha de meta, portanto, ele corta caminho, corta uns 10 ou 20 metros. Foi fantástico isso. Bem, aqui, antes de continuarmos, o Alexandre diz que Phoenix 1990, afinal, não o McLaren podia ser rápido, também é boa. Apesar de que a corrida em si não foi espetacular, mas aquelas voltas iniciais foram excelentes. E o circuito Fénix é... É fantástico, fantástico. Aquilo, para quem gosta de curvas de 90 graus seguidas, de curvas de 90 graus seguidas, de curvas de 90 graus, era um paraíso. O SDM diz que nos enganaram hoje, afinal o podcast tem safety car deployed pelo choro em pista, a meter-se aí com a malta do, do, do Hamilton. Estas máximas e Hamiltonetes não têm emenda. O João Carlos Costa a dizer Inês e João Pedro, vocês deviam ser proibidos, não por mais nada que não seja, porque daqui a 40 anos vão poder estar aqui a recordar tantas outras memórias da Fórmula 1. Eu fico muito contente com este comentário, porque quer dizer que daqui a 40 anos já vamos falar de fundo. Eu posso já cá não estar, mas o podcast continua. Um, e o Alexandre diz que, ah, já tínhamos lido, e aqui o João Carlos está a dizer que lembra-se bem de Donington, na sala de imprensa, numa tenda, ter de ser evacuada porque havia uma bolha de água enorme no teto. E porque dois jornalistas portugueses quiseram bater num piloto nacional. É lá. <risos> tell me more, tell me more. Exatamente, João. Na próxima vez que vieres, deixe-nos contar essa história. Um, falta o Miguel e o Luís, não é? 
Boa, Luís, e acabamos do Miguel, que é o convidado de hoje, o estreante. E assim começa e acaba o podcast. Luís. Opa, eu trago duas. A primeira é muito rápida, porque foi a primeira que me fez... É, é, desculpa, desculpa. Tenho que fazer aqui um esclarecimento que é importante. O SM está a dizer que não sou Maxine, sou Red Bull. Podia ser a Laika a conduzir o carro e a ganhar a Luís. Era bom na mesma. mesmo. <risos> agora sim podes continuar. Peço desculpa. Uh, a primeira que eu trago é, 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 é a memória que me fez uh, começar a amar este, este esporte, que, que foi, pronto, foi no Estril, foi a, a corrida que eu fui ver, a primeira, em 84. Acho que até já está na semana passada, estavas em família. Eu sei, eu vi, eu, vi, eu vi o podcast, eu vi. Não, mas uh, creio que não falaram nesta. Foi, foi uma em que... O, o título estava, a McLaren já era campeã e a única coisa que faltava de definir era quem que seria campeão e a, a luta estava entre, entre o, o Lauda e o, e o Prost e o Lauda tem um arranque péssimo, uh, perde imensas posições, uh, mas... Uh, consegue ao longo da corrida uh, ir ganhando várias, uh, várias posições e... Na última volta, o Mansell, que em segundo lugar tem um problema nos travões e é um DNF. E com o segundo lugar do Lauda, ele torna-se campeão do mundo uh, pela McLaren, depois do interregno que tinha tido, uh, por meio ponto. Foi campeão do mundo por meio ponto. A outra corrida, só porque eu sei que o Salviano é fã de, do Eddie Jordan, e essa corrida, fartei-me de rir, foi em 1998 em Spa, que chovia como, aliás, não, é raro chover em Spa, não é? Como nós sabemos, chovia, chovia uh, cats and dogs e logo na primeira curva metade do pelotão uh, saiu com os carros todos partidos. Uh, entretanto, o Schumacher volta, de, após a bandeira vermelha, volta uh, e, e começa a liderar a, a corrida e ne, numa ultrapassagem ao David Coulthard dá cabo da frente do do Ferrari. Aquilo não foi uma ultrapassagem. Foi não, aquilo foi... Por cima, não foi... Exatamente. Não mas, mas, mas a parte engraçada é que ele sai quando acaba a corrida e quer ir bater no Colter, o que eu achei fantástico. Não, mas eu, o, o Michel estava convencido que o Colter tinha travado. Na pois, rede. certo. Uh... Tinha feito um break test, não? Exatamente. Sim, mas não, foi mesmo então, assim. Então quis ir acertar contas com o Colter na boca. Foi. Aquilo, aquilo, era, aquilo era a moda antiga. Eles iam mesmo... Uh... Tens que ver que vale a pena, que o, o, o Schumacher ia cheio de, cheio de cedo. Uh, mas aqui a parte interessante é que depois esta, esta brincadeira dá tão somente um 1-2, como se um já não bastasse, um 1-2, Damon Hill e Ralph Schumacher, à, à tão uh, famosa Jordan, que o Salviano já disse que um dia havia de fazer um, um, um programa dedicado ao Eddie. Eu acho que valia a pena, porque... Uh, era, seria interessante. Pronto, recordo-me desta corrida. Isto só precisamos é de mais dias no ano e tempo livre. Exatamente, exatamente. Fazemos episódios especiais para memórias, todos. Memórias não faltam, não é? Muito bem, Miguel, tens a honra de acabar hoje aqui o último segmento do episódio de 22 de março de 2023. Já estamos em 2023 de março de 2023, mas não conta. Contas lá que a memória que queres partilhar connosco hoje. É mesmo uma honra, portanto, começo por dizer obrigado e, e, e até breve. É, mas pronto, já vamos lá na, na despedida. É, a minha memória é Imola 2005, é, é uma corrida que é, acho que é, 
é, fundamental para a história voltas, da... Não é? Sim, é fundamental para a história da Fórmula 1 em Espanha. É, o Schumacher tinha cometido um erro é, na, na qualificação, tinha partido em, em 13º lugar, é, o Raikkonen saía na pole position, é, o Raikkonen é, acaba com a corrida dele por problemas de fiabilidade, penso que pela volta 25, uma vez assim, o Alonso começa, a, a, ganha a liderança da corrida, é, o Alonso, que enfim, era o aspirante né, naquela altura, era o, a, a jovem promesa naquela altura, e, e o Michel vinha a ganhar dois segundos por volta, nas últimas 30 voltas ao Alonso, chega a, depois da última paragem, é, fica para aí a dois segundos de, da roda dele, ou da, do carro do Alonso, 15, 14, 15 voltas, e o Alonso é capaz de, de, de segurar a, a, os ataques do, 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 do Michel e, e acaba por, por ganhar a corrida, e o que foi um, o início da, da, da passagem da pasta de, do domínio da, da Ferrari para, para o primeiro campeonato do, do Alonso. É, e, enfim, é, é, é um momento fundacional para, para os fãs da Fórmula 1 em Espanha, o segundo que vou, vou dizer assim muito rapidamente é muito pessoal e é muito recente, é Portimão 2020 e eu estava lá nas bancadas na, não, não é Estoril, não é Estoril viram? A primeira, não é Estoril, não é, é Portimão não, é Portimão é pá, mas, mas é naquela altura na... ele provavelmente não era nascido por isso é que não é Estoril <risos> exatamente, mas, era é nascido, só de 89 mas, mas não me lembro de, de, de corridas em Estoril só, só, em YouTube, só eu no, no YouTube e pronto, Portimão 2020 eu estava na, na bancada Sagres é, primeira volta primeira volta é, é, formation lab, começam a, a cair um, umas pingas de chuva é, o Carlos com pneus macios fica na liderança daquela corrida é, e, e eu, é, enfim em pé na bancada a, a dar aos berros, literalmente e as pessoas olharam para mim a minha esposa que estava comigo a ter é, uma vergonha alheia de, do melhor e, e, a, e a fotografia era, é, foi muito engraçada isto no Mas casamento é para o bem e para o mal, portanto. O que é mais é dramático é que os gritos do Miguel ouviam-se, porque os carros não fazem barulho. Exatamente. No pitlane ouviu um espanhol a gritar na bancada. Mas, e toda a gente olhar para mim, mas há a perceber que alguma coisa se passava ali com aquele, com aquele rapaz que, que estava aos berros, claramente. Enfim, e o Pedro Lagareiro diz que Alonso versus Lewis na Hungria 2021, 10 voltas também espetaculares. A Vímula tem a particularidade, para quem não sabe, em 2005 e, e em 2006 também, e, e nos anos anteriores, eles faziam reabastecimentos e, portanto, o ritmo de corrida era igual a de qualificação. Portanto, a maior parte das voltas de corrida eram em ritmo de qualificação. Isso é que é o mais impressionante desses anos. E quando vemos o duelo Alonso Schumacher em Imola e nos circuitos durante essas temporadas, eles chegam juntinhos em ritmo de qualificação os dois, sem cometer erros, sem se esbardalharem, sem nada, zero. É impressionante. A qualidade de condição era altíssima. E o próprio Raikkonen não nesse senso também muito bem. E era um carro que variava a cada duas corridas. <risos> variava. Estou a ser simpático, mas vale a pena ir ver porque é fenomenal ver o nível de condução nessa altura dos pilotos é da frente. Era é fantástico, é muito claro. bem. E o SM está aqui a dizer que podiam usar um motor de corrida por corrida. É verdade, não havia penalizações nessas coisas. 
Muito bem, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado à Inês, ao Luís, ao João, ao Pedro Filipe e ao Vasco. Muitas graças ao Miguel. Espero que tenha sido a primeira muitas vezes que abanhas e que continues a seguir o podcast com atenção. Nós paramos aqui hoje, já sabem, VFF1 Debrief, VFF1 WRC já estão disponíveis no canal do YouTube e em podcast. Sairá amanhã o Via das Boxes para patronos e patronas, portanto, quem, quem quiser, e vale a pena este, se gostam de MotoGP, e, porque o, o PEC faz ali toda a antevisão da, da temporada, de forma excelente, tanto para a MotoGP como para, o, para a MotoGP 2 e 3. Uh, Amanhã à noite, 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, ou hoje à noite, ou, ou na quinta-feira, a seguir a esta gravação, VFF Nascar, com o David Pacheco, comigo, com o Estradinho, e isso também com o Miguel Bento também. Uh, dia 28, haverá o VFF1 WEC e IMSA, uh, e à partida teremos a presença do João Carlos Costa, também para fazer já a antevisão de Portimão, das 6 horas de Portimão, que será em Abril, que é a próxima corrida do Campeonato WEC. Até lá, este fim de semana, temos MotoGP em Portimão, temos Fórmula E em São Paulo, o IPRI de São Paulo, e, e temos NASCAR no Cota, no Circuito das Américas, com a participação especial do Kimi Raikkonen, do Jensen Button e do Jordan Taylor, o colega, um dos irmãos Taylor, da, da, United, da, da Wayne Taylor, uh, que corre com o Filipe, que é amigo do Filipe, que tem um personagem fantástico que é o Randy Sandstorm, que é um alter ego giríssimo que, que eu uso e que, que diverte muita gente nas corridas. Um, portanto, há muitas coisas para ver, não há Fórmula 1, Fórmula 1 regressa daqui a duas semanas e meia com o Grande Prémio da Austrália, aquelas horas fantásticas que já falámos aqui. Até lá, fiquem bem, que tenham boas corridas este fim de semana e beijinhos e abraços. Até para a semana.